0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Xavier. Bonjour. Talal. Salut, Véro. Cyril. Coucou. Et Laurent n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Euh, C'est parce qu'il travaille ardemment sur une, une surprise que prépare Mad Movies. Donc vous aurez bientôt des infos là-dessus. Mais, mais il est au-dessus de nous. Hein. Il est au-dessus de nous, juste au-dessus de nos têtes. Euh, ça ne laisse pas pour autant un micro tout seul, puisqu'aujourd'hui nous recevons le réalisateur Nicolas Boukrieff. Bonjour Nicolas. Bonjour. <rire> Alors voilà comment se passe euh, le PifCast. Euh, nous commençons toujours avec l'œil du Pif, une séquence dans laquelle nous parlons du dernier film qui nous a marqué. Euh, nous parlerons ensuite évidemment de ton parcours et de ton actualité, Nicolas. Et tu te prêteras au rôle de programmateur du Pif en ayant choisi euh, certaines séances Culte.
1: Ben, super.
0: Et enfin, c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. Euh, donc voilà, c'est un peu ton émission en fait. Ah, c'est sur votre demande. Hein. C'est ça. Ça,
1: très intéressant comme,
2: comme demande d'ailleurs. On, euh, de on, on, on 4 oublie 4 souvent questions. la musique aussi. Souvent, les gens ils parlent que de la musique aussi. Donc nous un
1: thème, etc. Ouais. Et donc euh, voilà, c'est. Chantons ça, pas, un thème. C'est très angoissant. Et puis, en fait, c'est très intéressant. On écoutera
0: ça à la fin. Donc, écoutez jusqu'au bout ce podcast pour découvrir le choix de Nicolas. On commence donc euh, par L'œil du pif et on commence par Xavier.
3: <rire> Évidemment. Euh, donc, moi, je vais tenir une promesse que j'ai faite à notre ami François Co. Voilà, Cyril est au courant. C'est un film que nous avons adoré tous les deux. Et euh, en fait, euh, j'attendais tout simplement la sortie vidéo pour pouvoir en parler. Ah oui. Voilà, là, ça est turmé. Donc, en fait, je vais vous parler du film Agazusa, qui est sorti sous le titre Incantation en France avec une, euh, une jaquette euh, qui ne représente absolument pas le film. <rire> voilà, c'est absolument génial. Euh, donc, il s'agit d'un film germano-autrichien. <rire> <qui> est... <rire> voilà.
4: Je rigole, c'est un euh, leitmotiv, Xavier. Euh, voilà, si c'est pas tchèque, c'est que c'est allemand. <rire> Encore, donc, euh, bon.
3: et, euh, en fait, il s'agit donc d'un premier film, et, euh, et, euh, et aussi un film de fin d'études, que moi, personnellement, j'ai trouvé assez impressionnant. Donc, Ça se passe au 15e siècle en Autriche, et en fait, on va suivre le, le destin d'une femme qui vit euh, seule avec sa fille dans la forêt et euh, qui, va, euh, qui va subir un petit peu le, 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 la pression en fait, de la communauté. Parce que comme c'est une femme seule qui vit dans, une, dans la forêt, elle n'a pas d'homme, elle n'est pas mariée et tout, très rapidement, il va y avoir des, des rumeurs de sorcellerie euh, la concernant. Donc le film est assez... Euh, Impressionnant, euh, picturalement parlant, et c'est un film que j'ai du mal à conseiller à tout le monde. Quand tu <rire> euh, me regardes, <rire> voilà. Euh, tout le monde a vu The Witch, j'imagine. Oui. oui. Bon, bah dites-vous que uh, The Witch c'est un film d'action comparé à Gazoussa. D'accord. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est euh, on compare souvent les deux films, ça n'a pourtant rien à voir. Donc en fait, euh, c'est un film que j'ai trouvé euh, vraiment impressionnant de, par ce côté euh, lancinant. Euh, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. En fait, on est en, dans une sorte de, de folk horror euh, gothique. Et euh, on pourrait s'attendre en fait, à un film véritablement sur la sor sorcellerie. Il y a tout un décorum sur la, so la sorcellerie qui va entourer le, le, le personnage principal. Mais en fait, la réalisation, elle va toujours s'attarder sur l'humain en fait, on se rend compte très rapidement que ce n'est pas tant un film sur la sorcellerie, c'est un film vraiment sur la, 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 la psychologie d'une femme au 15e siècle. Et du coup, en fait, moi, ça me faisait beaucoup penser au film « Axan, la sorcellerie à travers les âges ah, ». super. Et euh, franchement, euh, j'ai trouvé le film mais vraiment impressionnant. C'est vrai que la lenteur est voulue, attention. Euh, on va vraiment avoir un, un film sur la folie, euh, c'est vraiment une étude de l'âme. Et en fait, euh, ben pour euh, pour te faire ressentir le, cette folie du personnage, très rapidement, on va essayer de te faire perdre tes repères, donc que ce soit visuellement, mais aussi d'un point de vue temporel. Donc euh, toute cette lenteur, en fait, c'est euh, c'est quelque chose de c'est une des grandes qualités du film, même si ça peut faire peur. Donc euh, bon, bref. Euh, au niveau un peu des, des références, euh, ben en fait, c'est entre zulowski et Tarkovski. Moi, c'est les vraiment ça m'a vraiment fait, fait penser à ces deux réalisateurs. Et euh, voilà quoi, c'est un film qui est assez, bon, je trouve pas très bien vendu en fait, le, le, la jaquette, en fait on voit une sorte de sadako qui sort d'un lac, euh, prête à aller, euh, aller massacrer des est gens. C'est qui l'éditeur euh, Je sais plus du tout qui est l'éditeur, mais... Euh... mais c'est français, c'est un éditeur français. Ouais, ouais. ouais. Et euh, du coup voilà, si vous tombez sur le film incantation, surtout ne vous fiez pas à la jaquette, vous avez vraiment un film atmosphérique. Euh, beau que j'ai vraiment trouvé euh, très fort, très humain et euh, voilà. Si... Essayez de vous accrocher un peu, il faut vraiment aller jusqu'à la fin. Mais voilà, je pense que vous serez récompensé par euh, par ce film.
4: Tu as donné l'année ou pas C'est hein.
3: 2017. Ah oui, c'est tout vrai. récent.
2: Ah, oui. C'est un film qu'on nous a proposé pour le PIF ouais. et ceux qui l'avaient vu dans l'équipe m'ont dit Cyril. C'est pas pour toi. <rire> non mais ça non. fait envie dès qu'il en parle. Oui, oui, en ils fait, ont, moi, ils ont adoré les autres, mais ils m'ont dit ouais. c'est personnellement. Pas pour toi, en fait, j'ai
3: même dit à Cyril si tu le regardes, tu vas t'enflammer. <rire> <Ouais, rire> Sur place, c'est une auto-combustion. Voilà. C'est ça que c'est vraiment un film
2: de, euh, comme Lez, un film de fin d'études, donc un film vraiment ça, ouais. euh, assez surprenant pour ça. C'est bien euh...
3: que tu euh, ouais parce que ouais, typiquement ouais comme Lez quoi. Il y a un... même je pense que même totalement certains... comme Lez en plus. Euh... Ah ouais totalement. On pourrait comparer. Enfin certains même pourraient penser que c'est un film de malin. Euh, sur le, cette euh, facilité de faire un film extrêmement lent où il ne va pas se passer grand chose et après dire derrière, tu vois, mais en fait, il y a plein de sens que tu n'as pas vu, mais tu es un peu trop con pour le voir. Là, c'est. Non, non, c'est un film vraiment honnête. Et pour la comparaison avec The Witch qui me gêne beaucoup, c'est qu'en fait, mis à part une certaine langueur du film, c'est le seul à rapport. Oui, c'est
2: plus facile pour le conseiller à quelqu'un, de lui trouver un truc récent qui peut. C'est ça. C'est plus le... une facilité pour conseiller à quelqu'un le film. Voilà, c'est euh... ça.
3: Mais c'est pas, pas The Witch. C'est vraiment plus Saxon. Vraiment.
0: Super. Donc voilà. Cyril
2: ah Moi, j'ai deux choix de films. Un film où on va parler des heures dessus, polémique, et un autre où je pense qu'on va pas s'attarder très longtemps. Dans, dans deux. Non, je ne fais qu'un seul. Mais soit je choisis Midsommar, et je pense qu'on va s'enflammer sur Midsommar, soit je prends Sky, Story, Tutel in the Dark. Là, je pense que ça va durer 5 minutes pour tout le monde, je pense. On préfère quoi Le truc où on parle longtemps et on se chamaille, ou le film où on s'en fout.
0: Moi, je veux qu'on parle longtemps avec Nicolas, donc tu prends le En plus, Nicolas,
2: il est mon avis, donc ça va être rigolo. Tu as vu les deux, Nicolas
1: Non, je n'ai pas vu le deuxième, mais j'ai vu Midsommar.
0: Allez, on va sur Midsommar. Non, mais
1: Midsommar, moi, je n'irai pas parce que... Non, parce que... Comment dire euh, avec l'expérience, je ne suis pas entré dans le film du tout, j'ai beaucoup de réserves sur le film, beaucoup de critiques à lui faire, mais c'est pas ça, c'est que comme c'est un film tripal, je, je trouve que casser le trip des gens euh, dans la période où ils sont encore dessus, ah ben... c'est juste parce qu'on n'aime pas le film, euh, on devient très vite dialectique, on devient très vite plein d'arguments, si, si on attaque le scénario de The il y a ple plein de choses au où le scénario se décompose, mais à part casser le trip... Comme c'est un film trip. C est, c
2: est, c est passé, voilà, C'est voilà. pas, est très content, pas, est pas <rire> cool. Euh,
1: dans six mois, euh, je serai redescendu. On pourra en parler, argumenter comment, pourquoi et voilà. Mais mais tu sais, moi quand je, quand je un, un film me fait vraiment triper, je ça dure, trop ça, quatre ben, quatre ça peut mains... durer deux mois. Ouais. J'ai pas envie que dans ce cas-là, je me tais. Euh, J'ai pas envie d'argumenter parce que je préfère garder mon trip dans mon coin que d'être là en train de défendre ardemment le truc parce que c'est un film. Quand on l'aime, on considère que c'est un film de visionnaire. Donc euh, c'est un peu dommage. Donc je moi je, je, enfin, je pas te maintenant te dans six mois je reviens. Ouais, parle de Petite parenthèse, t'avais aimé hein, hérédité ou pas? Hein j'avais adoré les 45 premières minutes et j'avais déjà trouvé les 45 secondes minutes suivantes. Plus, plus théorique, plus prétentieuse, plus je me la raconte. Voilà. Okay. Mais, euh, mais là, je peux le dire parce que c'était il y a longtemps. Mm -hmm. mais, mais, mais les 45 premières minutes étaient, étaient absolument fabuleuses. Tu je, je T'as compris, Cyril, t'attends un petit peu encore. Je okay. là, je suis... Non, je parle pour moi. Tu te défoncer, mais moi j'irai pas.
2: Sky Stories, alors. <rire> non, je vais parler du coup de Sky Story que j'ai vu plus récemment, donc ça sera plus frais dans mon esprit et c'est plus récent pour. Et on l'a tous vu, je crois. Non, moi j'ai pas eu le temps. Il y a deux qui l'ont pas vu, du coup. En gros, c'est le nouveau film d'André Oderval, je sais plus comment on dit. Bref, c'est le mec qui a fait Trollhunter et qui a fait Autopsie au Jendo. T'as dit quoi,
1: Nico Audrey Rose.
2: Audrey Rose, Et donc, c'est donc un Danois. Je veux dire des conneries, je crois qu'il est Danois, mais j'en sais. rien. Je crois qu'il est Danois. Il est Danois, ouais. Donc Danois, et c'est son premier film. C'est pas son premier film américain, vu que Jendo était... Je crois que Jendo c'était anglais. Bref. Produit par Del Toro, adapté d'une série de bouquins pour enfants, donc les Scary Stories, Total News of Dark. Je sais pas si en France c'est sorti, sous quel nom, Xavier Scary Stories. Je je sais pas. ouais. C'est des histoires, donc, comme chair de poule, euh, voilà. Et donc, il adaptait ça au cinéma. C'est pas un film à sketch. C'est ce que je pensais au départ quand j'allais voir le film. C'est un... Il y a effectivement plusieurs histoires, mais c'est beaucoup moins fragmenté que comme dans un film à sketch où vraiment
4: on, ça s'arrête et l'autre histoire bah, continue. J'ai eu la même impression que Top, c'était vendu comme ça en fait. Ouais, j'ai l'impression en fait, que c'était. Euh, oui. C'est pas de comme Tricor or truc... non plus où vraiment il ah, y a des vraies histoires. Là, oui. c'est
2: plus une histoire globale de gamins qui vont dans une maison hantée, et ils vont récupérer un bouquin et dans ce bouquin, il y a des histoires qui apparaissent et les histoires vont vraiment avoir lieu. C'est un film, j'ai pas trop aimé, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui l'ont vu, euh, mais qui est pas détestable. Mmh. cest à que comparément, contrairement aux Annabelle ou tous les trucs qu'on se voit qui sont vraiment du, de l'horreur à la chaîne sans aucune âme, là, il et qui a une vision, il y a quand même des choix artistiques assez, assez tranchés. C'est vraiment un film qui, qui est plaisant à regarder, mais malheureusement, il est très long et a, la, ça, ça prend pas en fait. On s'ennuie bah, énormément est, de Est-ce qu'on est
0: vraiment le public pour ce film-là Nous, on a vu beaucoup de films, tu vois. Peut-être que c'est un bon film pour commencer les films d'horreur, quelque mais part. Mais
2: il y a des trucs un peu bourrins dans le film qui font que pour les plus jeunes, je sais pas si c'est. Euh, oui, je peux mais pas spoiler,
0: Il faut quelques euh... chocs cinématographiques. Je ne suis pas <rire>
4: du tout d'accord avec vous. Hein. Et pourtant, ouais. j'en ai mangé hein, des, des films de ce genre-là. Et moi, je trouve ça plutôt ultra maîtrisé. Et assez brillant, même dans sa narration, en fait. Le, le film, effectivement, ne surprend pas. On est un peu en terrain connu. Bah, c'est peut-être ça qui, vous a ouais, qui nous a ouais, un petit peu ça. dérangé. Mais à côté de ça, il y a un principe. Bah, c'est un film de croque-mitaine. Et c'est un film, justement, de croque-mitaine qui va chercher un principe original. Il y a beaucoup de films qui galèrent à essayer de, de trouver un truc qui fonctionne tout du long. Et là, pour le coup, le, trou le coup du livre qui s'écrit, qui va créer des. C'est pour ça que je ne veux des, pas défoncer le film,
2: parce qu'il a, il a ouais. des qualités certaines. Euh, je ne suis pas rentré dedans. Ah je ouais, trouve le, euh, j le, le, j le temps le long. On
4: en avait parlé en off. Et je vous trouve déjà très dur
0: tout trop long en fait enfin tu vois à la limite il aurait été un peu plus resserré il y aurait eu un côté un peu plus ludique à attendre les histoires il y a quand même un, il y a beaucoup de temps entre chaque histoire et
4: bah c'est du personnage tu, tu développes du personnage Sauf que bah, là pour ouais. le coup il a le mérite de développer non, des personnages développer raison, des... Mais, euh, mais du coup je, je vous posais question pas. sur le
2: sur Del Toro producteur j'ai pas une heure en fait d'avoir vu un bon film produit par Del Toro je me souviens d'un truc qui était passé à l'étrange festival avec des bestioles euh, dans une dans une euh, cheminée euh... ah c'est euh... oui, le remake de ouais. le fameux j'avais parlé c'était pas génial enfin que tous les films ouais produit par Del Toro il était pas ouf en fait et là pendant qu'on parlait j'ai réfléchi à un film voilà c'est ça je me souviens d'un film de Del Toro enfin produit par Del Toro que j'ai bien aimé finalement j'en vois pas trop Maman c'était bien Maman très classique aussi mais c'est vrai, bien
1: c'était un naissant de la
2: série Moucetti donc voilà donc voilà c'était juste mon avis My Two Sense sur à Toris et on verra dans 6 mois Nico reviendra pour parler de Midsommar avec nous
4: sinon n'écoutez pas Cyril c'est bien
1: Midsommar
2: Non c'est bien D'accord.
0: Aussi, euh, Nicolas, tu veux te lancer sur un œil quelque chose qui un film que j'ai vu. Ouais. Bah,
1: là, c'est que là, je fais pas mal de balades en province là pour la, la promotion de, de mon dernier film. Du coup, j'ai pas le temps d'aller au cinéma. J'ai même pas réussi à voir le Tarantino. Euh, je me rattraperai évidemment. Du coup, je me rattrape chez moi parce que en fait, Netflix. Les gens ne s'en rendent pas compte pour les cinéphiles, mais Netflix a incroyablement boosté Canal. C'est-à-dire que le, le Canal Sat, qui ronronnait depuis des années, a recyclé toujours les mêmes films qu'on voyait en boucle, euh, a mis à jour son catalogue, visiblement, boosté par euh, l'effet le, Netflix, qui fait qu'il y a des raretés, mais des films dont je n'avais jamais entendu parler, qui sont remis en avant, qui sont... Euh, euh, mais il y a des choses incroyables. Il y a tous les premiers Peter Sellers, des films que, qui étaient inédits, enfin, genre qu'on de voir à la cinémathèque, mais... Et, 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 et ça marche aussi pour les polars, ça marche. Enfin, aujourd'hui, si on est cinéphile, c'est affreux parce que euh, tout le monde s'est jeté sur Netflix, et qui, qui, qui en fait, comme dit Christophe Gans, qui, qui correspond à un mauvais vidéoclub de province. Je trouve qu'il a tout à fait raison, <rire> mais violence, et qui ne sort que de la nouveauté, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, aucune ancienneté Alors que sur Canal Sat, en ce moment, il y a des, des merveilles, mais incroyable et donc euh, hier soir ou avant hier soir j'ai découvert un film dont je ne connaissais pas l'existence, produit par Jack Layton le grand metteur en scène des Innocents et c'est un film qui s'appelle La Dame de Pique ou La Joueuse de Cartes. c'est ce long euh, dont je n'avais jamais entendu parler d'après une nouvelle de Pushkin qui est un film incroyablement bien fait euh, qui fraye avec le fantastique pour y basculer carrément euh, qui, où il y a des prémices de, 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 de Mario Bava, je me demande si le Mario Bava de... de de la goutte d'eau, de Trois visages de la peur, on n'a pas vu ce film. Enfin bref, euh, j'ai pris un pied incroyable. J'ai même pas eu le temps de mémoriser le nom du metteur en scène, même l'année, Enfin, j'ai vu ça comme ça tard dans la nuit. Et, on est, on et, euh, et franchement, euh, c'est euh, une merveille. Et on comprend que chaque la qualité des produits, il y a, une, y a une, une qualité graphique, une lumière absolument époustouflante. C'est un, un sacré film. C'est la reine Descartes. La reine des cartes, voilà. Et et c'est la, 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 de pli... de la dame de pique. En... Et en fait, sur IMDb, pour ceux qui l'ont vu, il a une excellente note, etc. Je pense que c'est un film, ça doit être un petit classique le dans les le pays anglo-saxons, que... qui avait totalement disparu. Voilà, il fait partie de ces films. Autour des décrou de... Voilà, euh... il fait partie de ces films de... 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 Que... que Canal+ Plus a été, parce que Canal+ pendant des années a racheté, racheté, racheté des catalogues. Ils et et catalogue, énorme Et, et, et n'en faisait rien. Ouais. Et là, pour pouvoir se lutter contre Netflix, et ça se renouvelle tout le temps. Ce film n'était pas sur le sur le câble il y a une semaine. Donc, du coup, c'est merveilleux de des films, des films dont on ne sait rien, Merci. comment s'appelle peut le mettre en scène
0: Toral Dickinson. Voilà,
1: année 48, c'est ça, un truc comme ça 48. Ouais. 48 ouais. Euh, et voilà, ça, je, voilà. si des gens en canal sat allez voir ce film, vous allez vous C'est intéressant
2: d'entendre ce point de vue, ce qu'on n'entend pas, ce point de vue, en fait, de dire qu'en fait, euh, le Netflix Tout-Puissant, non, tu viens bah, de trouver C'est euh, vrai, deux semaines.
0: Mais,
1: mais tu pas fait la comparaison avec le Netflix qui fait qu'effectivement, c'est que des nouveautés. Bah, moi, j'ai bah,
0: jamais été abonné à Netflix. Donc ouais. je sais
1: pas, mais... Netflix, c'est que de la nouveauté, donc mmh. euh, c est, c est, ça, dé, ça dépend de la nouveauté. Comme, le, comme la grande époque de la VHS, une fois qu'on avait vu tous les classiques, bah, on se tapait la nouveauté. La nouveauté, c'était des... des, des Slashers, gore, à tout va, ennuyeux. dans La définition de Christophe, euh, mauvais videoclub de province, elle est très bonne.
2: Et en fait, c'est comme quand Vidéo Futur est arrivé, et en fait, elle a remplacé tous les Vidéoclubs qui avaient un, un Exactement, stock, on, on en en euh, les classiques. Voilà, et les films, les films avaient genre 5 ans, pas plus d'existence en arrière. Ils 20 fois le même film pour qu'il y ait un maximum de gens qui louent. Et euh... là,
1: je pense que l'information va circuler que Canalsat fait un travail remarquable, ont enfin mis à jour leur catalogue, et ça se renouvelle tout le temps. Mais c'est hallucinant. Je sais que le maire, souvent, il est à fond aussi. Ah non, Christophe mais c'est euh, très il... impressionnant. C'est très impressionnant.
2: Et il fait la VRP
0: aussi. Ça s'appelle plus Canal Ah, Ça s'appelle Canal Plus. Le... Canal
1: Plus, euh... bon d'accord, on ne <rire> pas. My Canal. Oui, C'est sur MyCanal Canal. C'est sur My, Canal. Voilà, ouais. sur My ouais. Canal. En tout cas, MyCanal mérite vraiment d'être d'être poussé. Ouais. Et ouais, abonnez-vous à MyCanal plutôt qu'à Netflix, franchement.
2: Non, mais c'est oui. juste un Si on
1: est cinéphile, si on veut voir, je sais pas si on s'en fout, ouais. euh, <rire> et qu'on veut juste voir des trucs comme ça. Bah, euh. des mais si on est cinéphile, là, c'est incomparable, incomparable. Et c'est dommage parce que ça ne se sait pas assez. Oui, ça ne se sait pas assez. C'est voilà. bon. rare qu'on entende
2: ce point de vue, enfin, de cette voix bah différente. Ouais. Euh... Ça communique pas aussi ouais. beaucoup là-dessus. Non, c'est ça, c'est un truc d'expérience. C'est-à-dire,
1: de tiens, on... ils ont renouvelé leur catalogue, tiens, ils renouvellent, tiens, ils renouvellent. Mais c'est hallucinant tout ce qu'il y a. Mais c'est hallucinant. Il y a des films dont tu n'as jamais entendu parler. Il y a tellement pas d'informations qu'il y a juste un pitch de deux lignes des fois, il n'y a même pas le pitch. Il Y a juste un peu une vague fiche technique et tu n'as aucune ah, si information. Pas sur curieux, le film. Pas mais ce est ça. Euh, est a... film ouais. anglais, euh, qui est intéressant, c'est la tour de l'angoisse, un film anglais qui dure une heure et quart. Tu sais pas si ça va être bien, pas bien. À, déjà tu... la durée, c'est assez encourageant.
0: mais ce qui est <rire> es... <t> es... intéressant, <rire> c'est que du coup. Nous, on commence à être un espèce de réseau de gens qui ont le même abonnement. Ouais. Et par exemple, euh, la Reine des Cartes, j'ai un ami qui l'a vu, qui m'a dit il faut absolument que ouais, tu sois déjà. Ça. Ça, ça fait un peu comme donc, les cassettes va... passées ouais. sous le. Ça, ça va repartir <rire>
1: probablement, parce qu'il faut le dire en tout cas. Il faut le dire, il faut communiquer là-dessus, parce qu'ils font un vrai boulot incroyable. Euh, c'est dommage que ça se sache bah, pas. C'est comme
2: Toré qui a été pioché dans le stock de studio Canal pour sortir des, des éditions rares et tout. C'est la même chose en fait. C'est la même chose Et puis
1: comme les gens sont méchants, je veux dire, quand on dit Canal c'est la loose, donc tout le monde, ça. Ça excite tout le monde, Netflix c'est la hype et Canal c'est la loose et ça excite tout le monde. Mais non, la vérité c'est que ça fait des mois que Canal c'est 100 fois mieux quand on est cinéphile que Netflix, vraiment. vraiment. Ce qui est dommage c'est qu'on a attendu justement que Netflix arrive pour
4: qu'il y ait cet éveil. C'est comme ça, ça les a boostés en tout cas, ça les a
1: boostés incroyablement. Zéro du coup
0: Mon oeil Bah écoute, j'ai vu sur... Euh, non j'ai vu sur TSM mais qui fait partie du bouquet Cast Canon. Ouais, C'est pareil donc euh, il est encore en ce moment disponible. Euh, C'est au-delà du réel de Kim ah, oui en fait j'avais écouté le Discordia spécial Ken Russell, donc j'avais envie de, de découvrir le cinéma de Ken Russell que je ne connaissais pas, donc je commence à m'en faire plusieurs. Et quand j'ai vu qu'il était apparu bah, dans, les, dans les films dispo, je me suis jetée dessus. Il y en a d'autres d'ailleurs, donc je n'ai pas fini ma découverte. Donc Celui-là, au-delà du réel, titre original, Altred States de 1980, c'est le premier film américain de Ken Russell puisque c'est un réalisateur euh, britannique. Euh, donc, euh, le pitch, c'est euh, un professeur d'université qui, en fait, fait des recherches sur la schizophrénie ou sur les états de conscience parallèles. Et pour ça, il utilise un caisson d'isolation et euh, qu'il combine avec la brise de drogue. Et en fait, il va faire une expérience un peu mystique dans le désert au Mexique, justement en prenant une drogue particulière. Donc, il se fait un peu emmener comme ça dans le désert pour tester cette drogue avec des chamanes et tout. Et, et en fait, quand il revient, il reprend ses expériences sur la schizophrénie et ses expériences prennent une tournure vraiment complètement différente et inattendue. Donc, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe après parce que c'est vraiment dommage. Voilà. Enfin, euh, j'ai vraiment adoré ce film. C'est le ce genre de film on dit ah mais il était pour moi et je l'avais pas vu. <rire> euh, donc euh, dans le film il y a William Hurt euh, qui est vraiment tout jeune, c'est son que premier top, rôle au cinéma. Ouais, il avait top. fait que de, des téléfilms avant, donc euh, voilà. Il, espèce de scientifique euh, autiste socialement inadapté et en même temps il euh, bah, y a quand même une grande histoire d'amour dans ce film ce qui est génial aussi c'est-à-dire que ce mélange de romantisme de mysticisme euh, cet homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive qui, qui cherche quelque chose euh, il ne sait pas ce qu'il cherche mais il le cherche il euh, y a des séquences de rêves surréalistes qui sont incroyables hein, qui, qui véhiculent comme toujours un peu, j'ai l'impression chez Russell, des symboliques des bibliques euh, complètement euh, what the fuck, quoi. Euh, et après, effectivement, ça bascule vers autre chose. Et là aussi, euh, c'est très surprenant visuellement. Euh, ça, ça fonctionne, les effets. Ils n'ont pas vieilli. Enfin, c'est Dick Smith, je crois. Si oui, exactement. C'est ouais. Dick Smith, justement. Et voilà, ça n'a pas vieilli. Franchement, jetez-vous dessus. Euh, j'ai adoré. La bah, lumière le, est incroyable le, est est sujet, bien sûr, bien sûr. <rire>
2: Pour moi, c'est euh, c'est la version bis, je trouve, de d'Actorate euh, oui, State. Oui, euh, mais c'est vrai que c'est un film euh, dingue. Moi, je l'ai vu en salle. C'est ouais, les... Les, les flashs tout, ça, y a les ouais, trucs, ouais. et tout, des trucs un peu...
4: Si un peu complique à des moments, ne euh... si savait pas
2: <rire> Non, mais je l'ai vu, on l'avait passé C'est la à, 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 toute lumière, on l'avait passé. Tu
0: C'est une plaisante. Ouais. Voilà. Et Talal
4: euh, C'est génial. J'ai de... en fait, plus des souvenirs de sensations que euh, de, de narration on va dire et parce que j'ai vu il y a, je sais pas une dizaine, une dizaine quinzaine ouais. d'années quoi et, et c est, c est, à chaque fois que, que je pense à Ken Russell j'ai envie de re revoir ce film mais c'est
0: intéressant ce que tu disais même tout à l'heure sur scary story par rapport au personnage je trouve que là Ken Russell en je trouve en cinq minutes on aime déjà les personnages ouais. on a déjà envie de savoir ce qu'il enfin il, il a pas un, le même genre de film, un talent ouais. euh, pour ça pas le même audience
2: par contre, j'ai jamais vu les, les biopics de cadence Apparemment, c'est assez ouf aussi. Oh, c'est hein. incroyable. Il y a malheur. C est... C est... en ce moment.
1: Que malheur, c'est incroyable. Que mis sur ma malheur, incroyable. <rire> il y a des moments où il déborde. Hein. C'est un bouffin d'acide, manifestement. C'est-à-dire qu'on voit dans son œuvre, comme chez Fellini, on, Démonté, voit, euh... on voit le moment où il a l'expérience sous acide. Chez Fellini, c'est certain, euh, 8 et demi, avant de faire 8 et demi, il a pris des acides. Et j'ai vu une fois une interview de, de, de Fellini, qui dit, ou euh, dans ce sublime sketch qui s'appelle Tomé Damit des histoires extraordinaires, je sais pas si vous, d'après Edgar Poe, c'était un film à sketch, il y en a un sketch de Vadim qui n'a aucun intérêt, un sketch de lui mal qui est assez beau, avec Delon et Bardot, et un sketch de Fellini qui parmi ce que Fellini a fait de mieux, et qui est d'après Edgar Poe. Et il euh, y a Terrence Stamp, l'acteur euh, de, de Théorème, euh, entre autres, euh, qui joue à un acteur anglais complètement fracassé, qui arrive à Rome pour jouer dans un western christique, enfin tout un délire. Évidemment, Fellini là-dessus, il brode. Et, et, et c'est un film fantastique, voire, voire euh, horrifique. Et, et Terrence Stamp dit à Fellini, mais. mais euh, euh, que, comment, comment il est mon personnage euh, C'est quoi mon personnage C'est quoi sa psychologie Dit Écoute, c'est bien simple, tu étais à Londres la veille, tu bouffé deux acides, tu as fait une partout, tu t'es fait sodomiser par un gigantesque noir. <rire> voilà, c'est ça ton personnage, ne me prends pas la tête. Et quand j'ai vu euh, Thérence Stamp raconter ça, je me suis dit Donc, Fellini savait ce qu'étaient les acides. Et Ken Russell aussi. D'ailleurs, c'est. J même, j même de l'explosion 70. Croire, en fait, hein, non, mais c'est euh, de l'explosion euh... 70. C'est-à-dire qu'il y a Love qui est un chef-d'œuvre, hein, qui, qui est déjà plein de fureur mais encore contenu. Et à partir des biopics, ça devient complètement des visions euh, démentes. Et c'est du, du précipité de culture anglaise 70. Et, euh, et hippie quasiment, euh, ou pré-punk même pour, par, par certains aspects, mais totalement éclaté. Et Malheur, qui est justement en ce moment sur le mmh. canal, c'est un film incroyable, incroyable. C'est un, un, un virtuose de la caméra, capable de vision hallucinante grand directeur d'acteurs, euh, incroyable et après quand il a basculé dans le rock quand il a fait Music Lovers, Malheur et tout ce mélange de classique, de vision sous acide ça donne quelque chose de totalement dément à partir de To me", ça commence à faire un peu trop, là. Il, il est un peu en OD, là, donc et ça devient un, un peu plus fatigant, en fait. Et après, justement, après tout ce gros délire, il est, il est arrivé aux états unis parce qu'il a eu beaucoup de succès, pour faire Altered States, et là, ça devient Hollywood rencontre, Ken Russell, sous-acide, qui s'est calmé, en s'inspirant de Castaneda et des expériences chamaniques, en même temps que c'était une grande époque où tout le monde faisait des caissons d'isolation pour flotter, pour faire des mémoires sensorielles qui remontaient à avant ta naissance pour découvrir contre truc karmique, tout le monde l'a fait dans les années 80, <rire> bah, ce mélange-là, c'est dans que voilà oh,
0: tu avais un mot à dire dessus xavier
3: euh, moi c'était mon deuxième Ken Russell après le repère du verre blanc le repère ah, du ver blanc
2: c'était mon premier euh, moi aussi ah oui, Canal Plus à l'époque du... <rire> ouais. parce
1: qu'après je pense que je, je, je crois qu'il est devenu premier euh, rôle du grand euh, puis euh, ça allait moins ça marchait donc il, a, il est rentré dans une spirale lui, il va avoir ah, moins d'argent moins d'argent et je crois qu'il était très alcoolique pas pour faire le sordide mais je crois qu'il était sur la fin très très alcoolique et que ça contribuait à sa
4: c'est un film body non le repère du c'est un truc
1: non mais un truc qui a
3: été massacré il oui, y, ouais, ouais. y, a, y a quand même de beaux restes dans le repère du verre blanc. Oui, il, y même, trucs, il
2: y a des
0: trucs avec, ouais. ouais, avec, euh, avec la croix serpent blanc ouais, est Il y, y de a des trucs
2: sympas, mais. Ouais. Voilà
4: quoi.
0: T'as ton du pif
4: Alors moi j'ai pioché dans ma chemlist ah oui, ah. J'ai une grosse grosse pile de, 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 de Blu-ray sous blister comme beaucoup d'entre <rire> nous ici. Et, euh, et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé un chef-d'œuvre et ça fait du bien. Alors j'ai vu White Dog dressé pour tuer, un film de Samuel Fuller de 1982 et euh, donc bah, Fuller qu'on qu présente plus vraiment bah, alors Fuller c'était un écrivain, journaliste un bah, réalisateur mythique et, et les plus connus en fait c'est en tout cas ceux qu'on a connus parce qu'ils ont été édités récemment, c'est Shock Corridor et Naked Kiss, donc 63 et 64 et bien sûr au delà de la gloire euh, son film de guerre on va dire euh, mythique, ou un de ses films de guerre mythique parce qu'il était aussi assez spécialiste dans les films de guerre pourquoi Parce que Justement, Fuller a, été, euh, a participé à la Seconde Guerre mondiale en hein, tant que soldat américain. Que c était un, il était juif euh, russe et euh, qu'il a euh, migré aux états unis et que euh, très rapidement, il s'est retrouvé embarqué dans, dans, dans cette guerre-là. Volontaire, volontaire. Était volontaire ouais, il était volontaire. il était Et, euh, et aussi, bah, était aussi journaliste, donc du coup, il est reporter de guerre euh, là-dessus. Donc apparemment, ça a dû un, pas mal imprégner sa rétine. Alors, de quoi ça parle un peu Déjà, White Dog donc C'est Julie, une jeune comédienne en devenir qui habite dans les Hilltops de, de Los Angeles. Elle rentre chez elle un soir et puis elle horte un gros berger allemand blanc. Elle va le soigner, le recueillir. Alors, alors qu'un qu lien se crée entre la femme et l'animal, euh, un lien qui se renforce de plus en plus, elle va découvrir que son chien est en fait un chien violent qui a été dressé pour tuer des gens de couleur noire. Alors... Moi je suis parti euh, sans... Il y avait la légende autour de ce film là parce que c'est un film dont on m'a pas mal parlé en tout cas dans, dans le milieu cinéphile et, euh, et je savais pas de quoi ça parlait en fait j'ai pas jamais creusé en fait sur le pitch euh, et, euh, et du coup bah voilà j'étais très très agréablement surpris euh, c'est un film qui se révèle d'ailleurs je me demande si j'en si dis pas trop déjà en, en, non c'est le pitch, c'est
1: ouais. minute ça va, c'est
4: ouais. après euh, un peu plus hein. c'est à partir du, 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 du moment où ils arrivent mmh. au zoo et on est déjà à 30 oh, minutes bah déjà on dit trop <rire> Et, euh, et, donc, bah, voilà. Le film est basé sur le roman autobiographique de Romain Gary. Donc, célèbre auteur Romain Gary. Et dont, euh, dont, le film lui est dédié d'ailleurs. Le roman s'appelait Chien blanc. Et à la base, euh, c'est donc, c'est une autobiographie. C'est l'histoire de, de, ce qu'il a vécu avec sa femme. Euh, aussi, j'ai appris un truc, c'est Jeanne Cyber qui était sa oui, femme. Et, euh, et euh, pour l'anecdote, euh, Polanski était longtemps attaché au projet, bah, jusqu'au moment où il a dû euh, s'enfuir des États-Unis pour ses histoires judiciaires. Euh, aussi une autre anecdote, la prod devait faire, euh, voulait en fait à la base un, 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 un dent de la mer like euh, avec un chien et euh, Mais il nageait pas. <rire> Comment non, Il nageait pas. Non. Et, euh, et en fait, il voulait aussi que bah, tout le côté en fait euh, racial qui était euh, qui était au cœur du, du Romain de Gary soit soit effacé. Euh, ce qui a pas mal changé quand Fuller est arrivé donc euh, Fuller a été introduit par Curtis Hanson un réalisateur que vous, un scénariste mais un réalisateur que vous devez connaître parce que c'est le réalisateur cultissime et du génialissime Elephant euh, Financial entre autres et, euh, et donc euh, Hanson et Fuller ont, ont réussi à se mettre d'accord apparemment pour garder cette thématique et, et, et d'ailleurs je me posais souvent la, je me posais la, la question au début je me disais mais c'est bizarre de trouver Fuller dans un sujet comme ça et puis plus ça va et plus justement ce truc se débloque en fait à partir de la 20 30 e minute et on se rend compte que le truc racial, en fait, est vraiment au cœur du sujet. Et là, tu dis, bah voilà, c est, c est, ça, ça fait sens. Et surtout, voyant le connaissant un peu l'obsession du personnage sur ces questions-là, euh, bah, c'est un film parfait pour lui, en fait. Euh, c'est un film passionnant, euh, très intelligent dans, dans son approche du sujet. Et c'est un film vraiment sur le racisme, et pas un film raciste, comme certains ont pu le penser à l'époque, parce que le film a eu de nombreux problèmes. Je reviendrai rapidement dessus tout à l'heure. Euh, donc, voilà. Euh, c'est un film qui a une approche très très étrange, euh, une narration vraiment euh, qui sort un peu du commun, ça, ça, en tout cas on n'est pas dans, quelque chose de dans une narration traditionnelle déjà tout, tout simplement parce qu'on commence avec le personnage, donc cette comédienne puis après on va partir sur un autre personnage et finalement on se rend compte au bout d'un moment qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal à moins que si le personnage principal c'est le chien en fait et, et pour le coup c'est voilà, assez déroutant parce que le film ne, ne, ne t'amène pas direct directement dans cette, dans cette direction là euh, voilà tout le film, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus euh, le film a sc... un score
1: de Morricone magnifique
4: Voilà. <rire> j'allais y venir justement euh, c'est un score justement qui va accompagner euh, justement qui est en phase avec ce, ce, ce chien en fait tu sais pas euh, on se focalise à la, à la fois sur, sur cette image très rassurante que, que, que représente ce chien mais aussi euh, sur ce côté très dangereux et je pense que le score de Morricone euh, va vraiment dans ce sens là c'est un très très bel B.O. Euh, voilà, écoute, euh, je reste à, à traverser sur ce chien. On parle aussi de l'histoire de, de, des États-Unis et je pense que le film a une résonance d'autant plus marquante qu'aujourd'hui, euh, dans la société euh, dans laquelle on vit, et cet extrémisme qui se répand un peu partout dans le monde, la résonance est d'autant plus forte. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Juste dernière anecdote. Euh Fuller, en fait, a été dégoûté de cette expérience-là, c'était son dernier film américain, parce que la Paramount ne savait pas quoi faire de ce film, en fait. Euh, et finalement, ils avaient peur de, de, de choquer euh, les Afro-Américains, même de choquer le cluck lux Finalement, le, 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 le film a été est sorti en catimini, sur cinq copies, en, je crois, en plein, en plein été, et puis euh, il a été mis au placard après. Et heureusement, euh, moi je l'ai vu dans une édition, euh, alors il est sorti chez Criterion il y a à peu près il y a une dizaine d'années. Il est ressorti en Blu-ray euh, chez Eureka en Angleterre. Jetez-vous dessus. C'est une pépite euh, et je suis très content de l'avoir
1: vu. Nico, tu l'as vu à l'époque en... en salle euh... Je l'ai vu en salle à l'époque. C'est le dernier grand fuleur en fait. Après, il est arrivé en France et il a été euh, produit en France qui était très méritoire de la part des Français de produire fuller mais je crois qu'il avait perdu le goût. Euh, à la fois le dessin qui a de ce film, et puis il s'est retrouvé dans, dans, des, dans des, des façons de produire, des façons de réaliser qui n'étaient pas les siennes probablement. Et, et les deux films qu'il a fait en France, euh, bon, sont pas. Donc c'est le dernier grand fuller on va dire. Et c'est. À part la, la, la coupe de cheveux de l'actrice principale qui a pris un seul coup, euh, c'est un sacré film, quoi. C'est un film euh, incroyablement émouvant. Ouais, une belle claque.
3: Moi hein. bon, perso, euh, c'est euh, Madeleine de Proust. Moi, je l'ai vu gamin. Euh, première diffusion sur Canal+, c'est un des premiers films à m'avoir fait pleurer. Oh. Ah ouais, j'ai fini le film, ah ouais, euh, larmes.
1: et Le score de Morricone est pour ouais. beaucoup aussi. Ah, c'est très inspiré.
4: Voilà. Je ne sais pas si c'est si euh, le royal canin qui est arrivé ou, euh, <rire> ou le, ce film avant. Tu j'ai inspiré l'autre. <rire> Moi, je jamais vu. Regarde-le.
0: <rire> oui, merci, on passe à la suite. Aujourd'hui dans le pif nous recevons Nicolas Boucrier parce qu'il y a plusieurs euh, actualités donc tout d'abord le 18 septembre en salle sort 3 jours en vie ton neuvième film en tant que réalisateur. Et il y a aussi un livre, « Les 100 grands films pour les petits », euh, que tu as écrit avec euh, Lydia Boukrieff, euh, qui est sorti en mai dernier aux éditions Grund. Bon, pour nous, c'était l'occasion euh, de t'inviter pour revenir sur ta carrière, puisqu'autour de cette table, il euh, y a des gens qui te connaissent très bien. Nous avons Cyril, <rire> et qui nous a convaincu convaincus. Bah, ce que j'expliquais en off, voilà. c'est que
2: <rire> je suis pas avec Nico depuis, des, depuis an, euh, plusieurs années, et à chaque fois, c'est un plaisir d'entendre discuter de cinéma de raconter euh, ben tout ce qu'il a vécu parce qu'il a il, il a une part importante dans l'histoire de la cinématographie enfin, française il va dire que en bon modeste qu'il a que non mais il fait si il a, on va on va on va bah oui, on le va truc et, et et il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pu voir si Nicolas n'avait pas été là euh, et en plus j'adore ces films donc c'est vraiment ça faisait un tout quoi et donc là le film sortait c'était c'était idiot de pas de pas t'inviter euh, voilà donc on va on va faire on a fait un on a dressé une sorte de, de, de chemin de fer pour essayer de rien louper, ouais. <rire> il y a des trucs sur lesquels on s'attendra plus parce que ça parle du domaine fantastique, on l'a attaché de toute façon donc il n'a pas voilà. le choix.
0: Et donc on commence au commencement, parce qu'on va prendre l'accent de Nice.
2: <rire> Elle est du sud, Véronique euh, aussi. Je sens
0: que, <rire> je trouve que mon, mon accent a fait un plat de ouf. <rire> non, non, au
1: contraire je me disais tiens, c'est pas mal parce qu'en général, Oh les gens qui ne sont pas hein. du sud qui prennent la jambe du sud c'est ah. un peu gênant et là c'était pas gênant ça sonnait juste donc voilà
0: ah merci voilà. <rire> mon talent enfin reconnu merci. donc oui donc euh, début à Nice du grand Nice. Et... Antibes Antibes,
1: Antibes. Pardon, non, il ne faut pas confondre oh, oh, il ne ah, faut pas confondre Nice Antibes il nice, rien à Antibes. voir
2: <rire> et tu as commencé enfin on va parler On va plus raconter euh, ta naissance machin et tout mais <rire> le Fanzina en fait très tôt tu as commencé à, à, à lire des, des revues et à toi même participer bah, euh... en fait
1: ça commence encore plus tôt c'est à dire que euh, Antibes était une petite ville mais il euh, y avait euh, plusieurs cinémas euh, des, des salles de, de, de cinéma qui passaient beaucoup de cinéma très populaire donc euh, c'était James Bond c'était les films de karaté évidemment parce que c'était l'arrivée de Bruce Lee etc c'était les, les films fantastiques, les Dracula euh, voire même les Polanski euh, de Dracula contre, contre Frankenstein à l'époque où, où sortait dans les grandes salles des salles immenses hein, des fois, hein, genre 500 places on pouvait voir Dracula contre Frankenstein parce que les, les, les caissières n'avaient rien à tirer de nos âges de, de quoi que ce soit, donc euh, on pouvait payer tout ça c'était, il euh, y avait un black. Énorme au euh, niveau des caisses du de, de, de cinéma. Enfin bref, c'était une grande foire et on pouvait. Euh, voilà. Et euh, donc, un petit groupe de, de, de gens qui se retrouvaient tout le temps au cinéma, parce qu'il y avait rien d'autre, il n'y avait pas de musée, il y avait rien, il y avait la plage l'été et le cinéma euh, tout le reste de l'année. Et donc, il y avait un petit groupe qui se créait, qui se retrouvait tout le temps, euh, d'âge plus ou moins varié. Et dans ce petit groupe, il y, y avait Christophe Gans. Euh, donc euh, voilà donc moi Christophe je l'ai rencontré, je devais être au CE2 je pense, euh, et lui devait être au CM... non je devais être au CE1 et lui au CM2
5: oui. et on se voyait,
1: on voyait des films de karaté ensemble etc etc etc, donc tout ça ça, ça crée une émulation comme ça, et puis Christophe euh, quand il était peut-être en 6ème CM2 je sais pas trop il a, il a commencé à faire des films supérieurs de karaté donc euh, <rire> bah, il fallait qu'il y ait des adversaires il jouait toujours le héros <rire> euh, il fallait qu'il y ait des adversaires à abattre donc euh, tout ça se retrouvait au Cap d'Antibes euh, à, à faire des, 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 des je me souviens d'un titre par exemple qui est un très beau titre euh, qui s'appelle Karaté pour une blonde et mmh. donc c'était voilà des, des, des... Christophe se promenant dans, le, dans la forêt du Cap d'Antibes apercevait euh, des méchants ah. dealers de drogue qui euh, s'en prenaient à une blonde et donc il sortait un sabre en bois et commençait à être décimé et puis d'autres dealers arrivaient, d'autres et d'autres encore donc, voilà. et donc il fallait bien des, des figurants pour prendre des coups de sabre, il fallait se faire un peu attention parce qu'il n'était pas cascadeur et ben c'était voilà j'en faisais partie sait que que pas mal de de, de, petits, de petits minots d'Antibes euh, notamment des copains de son frère il avait un petit frère donc voilà mais tout ça faisait donc il y avait à la fois ces films super 8 et, et en même temps euh, voilà quoi euh, c'est 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 mais revenu cette anecdote là que je, je racontais hier à l'équipe du film qui est très marrante c'est que euh, Gans euh, c'est là qu'on se dit ouais, c'est Gans fait beaucoup d'entrées quand même, c'est un scénariste qui, qui, qui aime les salles pleines, et en fait quand il était gamin, quand il était en 6ème, il, il avait un projecteur Super 8 et donc il faisait des projections chez lui euh, pour, pour les enfants, et on payait, on payait un franc et comme ça on pouvait voir euh, ce qu'on raconte à nos parents, on pouvait voir une petite bobine Super 8 de, de, du fils de Frankenstein euh, Son of Frankenstein Un film d'épouvante noir et blanc ça passait pas à la télévision de toute façon ouais. voilà mais, mais en fait derrière il, ça personne ne disait évidemment il y avait une Petite bobine des manières. Dans la scène où elle se fait prendre dans l'avion. Donc, euh, donc voilà, donc, déjà il remplissait régulièrement euh, sa chambre euh, avec des projections privées. Donc, il y avait déjà le sens du public, j'ai l'impression. Enfin, bref, euh, donc voilà, tout ça se crée une, une bonne émulation. Puis après Christophe, lui, bah, après, comme il était plus âgé, finalement, il est passé au collège. Après, moi, quand j'arrive au collège, je lui étais au lycée. Donc on, on se voyait toujours, dans, on parlait de Sinoche tout le temps, tout le temps devant les salles. Mais on ne se fréquentait plus en dehors de, 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 des sorties de salle Et puis euh, Christophe a fait un fanzine qui s'appelait Réduzéro. Quand il était à Paris, qui nous a envoyé. Puis moi j'étais en type, je disais Ah, Franzine, j'ai découvert l'existence des Franzines. Donc, du coup, avec euh, euh, mes amis cinéphiles de, de, de Seconde, donc il y a Michel Spinoza qui est réalisateur aujourd'hui, euh, bah, on, on a fait notre Franzine. Et voilà quoi. Donc, euh, qui s'appelait comment du coup Qui s'appelait Intrudeur. En, en hommage à une chanson de Puta Gabriel. C'est Ce bon aussi un Peter film. Gabriel. Mais, mais euh, c'est marrant parce que c est, c est, oh, on, le premier numéro, il y avait un article sur Cruising où on disait, ils ont rien compris, Friedkin est un génie, machin. Blablabla. Donc il y avait des, des fondamentaux comme ça euh, qui étaient intéressants. Il le deuxième numéro, Michel Spinoza qui est un malade de Polanski. Euh, C'était un spécial Polanski. On avait pris euh, tous les films de Polanski, on a fait des textes, des textes des textes. Et à l'époque, on l'avait envoyé. Je raconte ça parce que ça rend hommage à Polanski. On l'avait envoyé à. Tess sortait, donc on avait vu Rennes production. On avait envoyé le fanzine à, à, à Polanski. Comme ça, euh, oui. on avait reçu une réponse de Polanski. Merci pour votre envoi qui m'a beaucoup touché moi aussi euh, avant je faisais dans l'analyse aujourd'hui je fais dans la synthèse amicalement <rire> Roman Polanski hein c'est rigolo, ouais. rigolo hein et donc on n'a rien compris, on se disait mais non mais on fait dans la synthèse Puisqu'on dit que les voisins chez Polanski dans Répulsion, dans Rosemary's Baby sont des voisins méchants parce que nous on avait fait des thématiques en fait et euh, je raconte cette histoire parce qu'elle est intéressante pour ceux qui ont envie de faire des films parce qu'elle est très riche et, et finalement après je travaille à Starfix et il y a euh, Tess qui ressort en director's cut et donc j'y vais, dès la avec une passion folle. Là, je découvre ce que c'est les journalistes parisiens, c'est-à-dire qu'on est trois pour voir le directeur Scott, mais on est 50 au buffet, parce que c'est à l'heure du déjeuner. Donc, ils étaient tous descendus de leur bureau, mais personne n'était venu voir le directeur Scott, rien à foutre. Bon, ça c'est notre histoire. Bref, mais ça, ça se poursuit, hein, comme vous pouvez en témoigner euh, aujourd'hui. Bref, mais, euh, et à la fin, je vais voir Polanski, et je lui dis, voilà, ouais, excusez-moi, je me présente, là, voilà, c'est peut-être de moi. Il m'a dit, ah oui, ce, 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 ce renvoi que j'avais reçu m'avait beaucoup ému, c'est la première fois que je recevais quelque chose comme ça, C'est là, que je me suis rendu compte que je commençais à être un vieux cinéaste, un cinéaste <rire> vieux, ça touché, quoi. Et j'ai dit, mais alors, cette phrase je comprends pas, on n'a pas compris en fait l'analyse, la synthèse, est-ce que vous pouvez me l'expliquer il m'a regardé, il m'a dit mais je sais pas comment je peux vous la définir que vous, voulez faire... vous voulez être réalisateur je dis bah oui bah, si un jour vous réalisez des films vous, vous comprendrez ce que je veux dire et, euh... et voilà, c'est sa seule réponse et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des films, j'ai compris ce qu'il voulait dire voilà, c'est-à-dire que. Rien, je peux pas nous <rire> expliquer. Non, non, je peux l'expliquer. Je peux. Je peux expliquer que lui parce qu'il l'a transmis lui. Le... Ben ouais, C'est que euh, on ne fait pas. On peut pas construire un plan. On peut pas. On peut pas euh, se lancer dans un, dans un tournage en faisant l'analyse. en passant son temps à tout décomposer. C est, c est, on va exploser. Il y a trop de paramètres. Donc quand vous, quand vous tournez, au moment où vous tournez, c'est la synthèse de votre émotion, de ce que vous avez vécu, de ce que l'histoire vous inspire, de ce que les comédiens vous inspirent. Vous êtes obligé de faire, de faire tout l'intuition et d'essayer de traduire une sorte de synthèse, non pas intellectuelle mais émotionnelle, de, de tout ce qui vous a amené là. Si on commence à, à décomposer, oui, à se poser des questions, c'est infini et, et, et ça va exploser. Et je pense que certains tournages de metteurs en scène qui, qui sont qui n'arrivent pas à finir leur film, qui durent des mois et tout ça, c'est parce qu'ils font le, ils ont le, ils font l'erreur, je pense, de commencer à interroger le matériau et essayer de l'analyser. Et voilà. Donc, enfin, euh, c'est ma réponse sur ce haïku. Euh, mm -hmm. Et c'est que... bien
2: que tu aies pu. Avoir à la réponse. Tu aurais pu rester toute ta vie. Euh, bah, et quand il m'a dit un... ça,
1: c'était déjà une.
4: une, une... Ouais. C'est voilà. Donc, c'est très, euh... très intéressant ce que tu dis parce qu'on est, est on est on est dans le pays. Euh, de la note d'intention, en fait. Oui, absolument. Où, euh, et, et on fait la fac de ciné, je me rappelle, on étudiait étudia Hitchcock ou Wells en disant aucun plan n'est laissé au hasard. Et quand tu regardes les films, et quand tu fais des films, bien tu se dit mais, mais pas possible Comment, comment les mecs pouvaient, se, pouvaient
1: tout le temps et Bien sûr. Voilà, c en fait, et ça ça fait la euh, euh, la FEMIS est d un d un une film. école incroyablement littéraire. Pour rentrer à la FEMIS il faut avoir un parcours de lettré il faut être fort en analyse. Euh, beaucoup de metteurs en scène euh, importants d'aujourd'hui, je pense, n'auraient pas pu rentrer à la, à la fémis parce que simplement ils étaient dans un rapport plus. C'est une dissertation, plus. plus... Le, le, ah, l l en fait, pour pour arriver, j'ai fait passer ouais. le concours il y a 10 ans, je peux garantir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de talent. Hein, qui, mmh. qui, être, ouais. pas un truc mais si tu, tu sais as ne as as sais as pas écrire mais... le français, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de, de sup, temps mal sup, ouais. euh, cagne, hypocagne qui rentre à la fémise parce que c'est le parcours c'est une école française donc très lettrée. donc quelque part ça ferme la porte à tous des gens qui à, 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 à toutes plein qui, qui seront à l'instinct et qui seraient à la synthèse ouais. je sais pas comment dire et c'est pareil pour l'avance sur recette où il faut faire une autre attention c'est à dire qu'il faut faire l'analyse de, de du film qu'on va faire avant de l'avoir fait
4: Intellé et, 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 et ça crée des
1: paramètres marrants, ouais. les Misérables je l'ai pas vu mais visiblement c'est un film qui a un impact incroyable donc une énergie pure ils se sont fait jeter à l'avance comme des malpropres parce que les gens qui font les Misérables par nature euh, justement parce que ce qu'ils ont à c'est la synthèse de leur, de, mm. de leur vécu, c'est une, une synthèse émotionnelle. Pas, on va faire un film qui dit si c'est là, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, là je, je digresse. Hein, c'est euh, que que pour, euh, pour ça que voilà. je tué, donc, fanzine, euh, donc Fanzine, voilà, et à partir de là je, je, je repars. Euh, J'étais toujours resté en contact avec Christophe qui lui avait fait l'IDEC, avait commencé l'IDEC, qui était l'ancêtre de la Fémis, Fémis, hein. euh, Qui, qui C'est très marrant, hein. j'invite les gens à aller voir sur internet les promotions de l'IDEC et les promotions de la FEMIS je ne sais pas, à comparer, c'est très très passionnant. Parce que les promotions de l'IDEC ont donné un nombre de cinéastes divers et variés très impressionnant. La rien contre, il euh, y a des, des gens très doués qui ont fait la mais c'est quand même plutôt une famille de pensées. Alors que l'Idex c'est vraiment des gens. Zulewski a fait l'Idex, Jean-Paul Rappeneau a fait l'Idex, Olivier Assayas a fait l'Idex, Eric Rochon a fait l'Idex. C'est beaucoup de cinéma. Il y, y a pas de, il y a pas de famille de a pensée. Pas eu de changement de C'est juste. C'est juste. Ici il y a eu un grand changement, je pense, qui est très important, c'est que l'Idex était au fin fond de Marne-la-Vallée. Donc, c'est ce que nous racontait Gans. C'est-à-dire que faire l'IDEC, c'était vraiment un chemin de croix. Il fallait se lever le matin, mm. prendre son heureux à 6h du matin pour aller et, et, et apprendre à faire du cinéma au fin fond de Marne-la-Vallée -de à 40, 40 bornes si. et il de rentrer le Paris, soir euh... tard, etc. Oui. Donc, euh, c'était ingrat, quelque part. Euh, la féminine, elle est au cœur de Paris. Donc, forcément, euh, c'est plus facile pour... Les soirées, euh... les machins et tout. Euh... Oui, c'est... Ah, il faut avoir les moyens de vivre... Euh... Voilà, c'est euh... un changement radical de Parce que les deux écoles sont publiques, donc gratuites. Euh, voilà, mais elles sont publiques, mais gratuites, mais quand on fait passer le concours de la Fémis, on vous explique, vous savez faites attention, euh, on ne peut pas faire un petit ouais. boulot être à la Fémis, on vous le dit, hein. ouais, on dit, on ouais. dit on vous dit, le attention, il faut ouais. tenir un petit peu compte de est-ce que la personne pourra se payer sa chambre à Paris parce qu'elle ne pourra ça. pas bosser en même temps que la Fémis, hein. donc c'est une sélection naturelle euh, oui, c'est et... ouais, 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 choquant c'est choquant ça, enfin voilà, donc Christophe faisait l'IDEC, donc il descendait, et c'était quand il descendait, il nous racontait Paris, il nous racontait le festival de Paris le fameux, le mythique, il nous racontait les films qu'il voyait, bon c'était incroyable nous on pouvait se venger parce qu'il y avait des ne sortaient qu'en province ouais. mmh. tous les petits films gore les petits films bis ne sortaient qu'en province et ne sortaient pas à Paris donc on pouvait lui dire tiens bah nous on a vu ça nous on a vu euh, je sais pas euh... et t'as le marché du film toi déjà? oui la alors ou... ça, ça c'était l'autre truc, truc. Donc, euh, euh, et aussi les films sortaient en, en, en province non censurée oui, parce que connu, le, les voilà, donc si, ça c'était rigolo. On pouvait se venger un peu de Gans qui avait tout vu, qui savait tout euh, parce qu'il était, il était devenu parisien. Et la proximité avec
2: l'Italie, n'avais pas aussi donc, des trucs euh, des fois qui c'était euh, pour public plutôt. Non, ça passait pas,
1: ça passait pas. Mais par exemple, The Crazies de Romero, moi je l'ai vu en version intégrale alors qu'il est sorti totalement coupé à Paris. Donc je pouvais au moins raconter ça à Christophe. <rire> Bref, il y avait aussi autre chose il y avait Télé Monte Carlo. Et Télé Monte Carlo, tous les soirs, euh, produit par Grand Marnier. Alcool ah ouais, ouais. Euh, Grand Marnier présentait un, un grand film chaque soir Et en l'occurrence ce grand film était un grand film bis et donc, Télé Monte Carlo passait Star Trek alors que c'était invisible en France Passait euh, euh, un nombre De petites séries américaines d'une demi-heure Ou d'une heure euh, qu'on pouvait voir alors qu'à Paris euh, C'était pas visible Et il y avait ce grand film par soir qui passait des fois des Fisher, Des fois des Wesson italiens des fois. Donc c'était une façon de pouvoir compléter de, de notre façon Et après ben, évidemment il y avait le, le mythique marché Du film où là, il il est, est, euh, les, je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas le DVD, il n'y avait pas la VHS, il n'y avait rien. Donc, en gros, il y avait euh, les, les salles du, fest, du Festival de Cannes, c'est euh, toujours le cas aujourd'hui, mais moins, il y avait quand même 12 salles aux ambassades, euh, je ne sais plus, 10 salles aux Olympias, 4 salles aux stars, le cinéma porno même était réquisitionné. Et donc, il y avait en gros 25 salles où toute la journée, de 8h30 du matin jusqu'à minuit, passaient tous les films du monde du marché pour les acheteurs. Et donc il y avait un badge qui était hors de prix puis il fallait avoir un truc pour pouvoir euh, y accéder donc il y avait des salles qui étaient cool qui laissaient entrer n'importe qui, des salles qui étaient pas cool mais dans ce cas là Christophe qui lui avait un badge comme toujours parce qu'il a toujours été plus fort que nous <rire> pour voir des films rentrer, ouvrir ouvrait la sortie de secours et il a rentré à 15 <rire> mais ce qui était passionnant c'est qu'on s'asseyait dans une salle il y avait un espèce de vague pavé avec un type qui avait l'air énervé habillé en cuir et c ça s'appelait Mad Max <rire> donc on rentrait dans une salle pour voir cette espèce de pavé bizarre et on voyait Mad Max et on voyait, euh, et ça a duré jusqu'à les années 80, parce que les John Woo euh, ont encore eu ce. Euh, les gens arrivés ont découvert John Who. Mais dans les années 70, bah, c'était Sisters, c'était. Euh, bon, massacre à c'était la case des réalisateurs, mais les premiers Cronenberg, Rage. Mmh. Et donc on s'asseyait, et puis on, 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 a, on a vu des tonnes de films nazes que. que, que histoire que... oubliée, quoi. Ouais, et on s'arrêtait, et donc on a, on a tenu un degré de boulimie de film qui aujourd'hui est possible. Euh, avec le DVD mais qui à l'époque n'était pas possible parce qu'il y avait, même si y avait passé,
2: on s'est passé pour le revoir même un les jour, multiplex n'existaient euh, ouais.
1: pas tant que ça donc euh, finalement on pouvait voir quatre fois parce qu'à l'époque quand on rentrait voir un film on pouvait rester dans la salle donc quand on aimait un film on furie de Palma je l'ai vu euh, quatre fois de suite euh, parce que ça me plaisait donc euh, ça c'était cool mais le, voir huit films différents dans la journée c'était impossible sauf au marché du film donc ça crée des états d'épuisement euh, euh, évidemment pour les, les, les jeunes... Et là, avais en gros 18-20 ans, t'avais le presse. Non, là, ouais, ça commence à 15-16. 15-16, euh, ouais. puis 17-18, et euh, après 18, je suis venu à Paris. Donc, sur 14-14-15. Et donc, je prévenais mes parents. Je dis, de toute façon, je, je, je vais cramer l'école pour aller au marché du film. <rire> donc, soit, vous, soit je tru, en je mes mots, ouais. mais euh, ils vont le voir, soit vous me... F... Faites le mot, parce que de toute façon, je n'irai pas à l'école. Et mes parents étaient coulis, je sais pas, ils avaient confiance, je ne sais rien. Bref, Et euh, ils mais ont ça. raison. Le ah jeu dont oui. pr préféré à l'époque, il y avait Christophe Gans, il y avait, après François Cognard, que j'ai rencontré, euh, euh, a rejoint cette bande, puis Christophe Lemaire. Mais le jeu préféré, c'était, on est tellement fatigués au bout de 3-4 jours qu'il arrivait qu'on s'endorme devant un mauvais film. Et donc le jeu, c'est que tout le monde se barre, en laissant celui qui dort, ouais. et c'est très bizarre comme expérience de s'endormir devant un slasher et de se réveiller plus tard sans savoir comment étant endormi devant un mélodrame autrichien ah oui, c'est oui, oui. un espèce de, 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 de coup d'espace-temps et on sort où sont les autres ah putain j'ai dormi de 3 heures. Russell, Ils sont où en fait. Voilà, ça c'était la blague préférée <rire> du moment donc c'était assez drôle, voilà, donc ça c'était euh, je dirais cette euh, joyeuse bande quand, à l'époque quand il y avait un fanzine il était de, de, de rigueur de, de, de se renseigner sur les autres fanzines et d'envoyer euh, gratuitement son fanzine à tous les autres fanzines de France qui vous envoyaient gratuitement, ah oui, pas ou con. pas, parce qu'il y avait des radins, ah ouais. euh, <rire> euh, votre fanzine. Bon, nous, notre fanzine on l'avait fait gratuit avec Spinoza, parce que ça nous emmerdait d'encaisser les sacs à 5 euros, 3 euros, on s'est dit ah, on est là pour, pour, voilà, pour donner le truc. C'est les
2: parents qui photocopiaient la, la donc, bureau, euh, c'est ça Non, non
1: l'avantage, ça, ça nous a créé des problèmes, c'est que euh, dans le milieu du fanzine, c'est que Michel Spinoza, son père était entrepreneur euh, de, de, je crois, de machines, je sais pas, pas agricoles, mais je sais plus quoi, et donc pour faire ces catalogues, il avait une machine offset ah, donc gratuitement on avait pu faire notre fanzine nos photos étaient super oui. on offset et tout ça donc nous, nos petits antibois, un peu dans le délire, euh, lâchant gratuitement un fanzine à, à tous les parisiens qui ramaient pour faire la photocopie, on est passé pour d'affreux petits bourgeois <rire> qui pouvaient faire un fanzine en 9-7 gratuit. <rire> ce qui n'était pas le cas, c'était oui. juste des plans. Enfin, avant, s'ils savaient. Et bref, voilà. Donc, ça, c'était pour l'histoire du fanzina. Et ce qui s'est passé après, c'est que donc, un, moi, je décide, une fois que j'ai le bac, je me dis, bon, ben, je vais aller à Paris euh, faire des films, je vais faire les decks, ou euh, je ne sais pas, je verrai bien. Enfin, en tout cas, je ne reste pas sur la côte. Sale région déjà à l'époque. Et. Euh, et Christophe me dit, tu viens à Paris l'année prochaine Ouais, ouais, ouais as, je, te truc, je te parle d'un truc, il je te parle d'un truc. Et j'arrive à Paris, il m'héberge, euh, il, me, il, me, il me passe son studio, euh, parce que lui il partait faire le CPA, il partait faire l'armée, euh, service de des armées, et c'est là qu'il me dit, ben voilà, en fait... Euh, on va préparer un truc. Lui, travaillait à l'écran fantastique à l'époque, et il me dit voilà, avec deux guidelines que j'ai rencontré à la Cinémathèque, qui lui vient m'étaler l'urlande ben, voilà, on a un grand projet, l'écran fantastique, c'est pas au niveau, il y a moyen de faire un grand magazine de cinéma, il, 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 il aimait beaucoup mon fanzine Christophe, et voilà. Euh, est-ce que tu fais partie de la rédaction On va lancer un truc qui s'appelle Starfix et tout. Mais chut, chut tu comprends la personne. Donc, en trois mois, on a vécu dans le secret euh, pour, pour lancer le numéro 1 de Starfix. Et puis après, star, le numéro 1 de Starfix a cartonné. François, que j'avais rencontré entre temps, dont Christophe adorait le fanzine, nous a rejoint. Puis, etc. Peu à peu, l'équipe s'est étoffée. Puis euh, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et comme le numéro 1 a cartonné. Et Starfix est né, c'est très marrant. C'est né de la rencontre de Christophe. Parce que Christophe faisait les chroniques vidéo de, de, de l'écran fantastique, ouais. les VHS de l'époque, etc. Il y en avait partout et tout ça. Et il avait rencontré des des éditeurs qui pff, des gars qui vendaient des magnétoscopes ils avaient ramené du cash donc ils avaient acheté des films et ils avaient acheté je crois Cannibal Man euh, film d'horreur espagnol c'est un film les plaisirs non non euh, oui, oui hein. ça. Ouais. Euh, et, et puis ils avaient des mauvais films et Christophe leur dit mais savez moi je peux vous aider un peu à faire le catalogue et il les aide à sortir en ou de films et puis il leur dit vous savez vous pouvez faire du porno chic et il leur sort les story of Joanna, euh, Alpha Blue et il les emmène à acheter des Damiano et ils sortent du porno chic et ça fait un carton et les gars les gars se retrouvent gavés d'argent et dans l'envie de réinvestir pour pas que les impôts viennent leur prendre à la fin de l'année et c'est là que Christophe leur dit je crois qu'on pourrait faire un magazine donc Starfix est né en fait de bénéfices ouais, de cassettes porno, ouais. de porno. C'est marrant, c'est sympa. Voilà. Donc, quoi, le porno amène à tout Bah oui. Et donc, ça tombe bien, on, on, la suite, c'était donc. Euh, bah, c'est
0: les années
2: Starfix. Les
1: années quoi. Star -fix. Alors, a... Et les années Starfix, bah, alors là, je vais pas m'étendre parce que c'est vrai fait que. C'est récemment, Il ouais. y a eu ouais, un bouquin, il Ouais, voilà, dans le bouquin, Christophe Lemaire. A fait vraiment un très beau texte je trouve euh, très senti et très très sincère sur ce qu'était la, la Starfix, quoi. Mm. Euh, donc c'est vrai que j'aurais plutôt envie de renvoyer les gens au bouquin parce que ouais. c est, c est, sinon on y est jusque demain matin ouais. oui, euh, c'est bien
2: pour situer dans la chronologie voilà, ouais, voilà, voilà donc de les... voilà, euh...
1: demain matin c'est juste de ouais. dire c'était une bande de cinéphiles euh, malades de, de cinoches dans cette époque où justement la VHS existait mais mais il y avait encore tellement de films à découvrir tellement de cinéphiles euh, euh, qui n'étaient pas explorés tellement de marchés du film encore existants à Milan à Los Angeles frais à hein, chaque fois. En fait, vous avez c'est ça qui est euh... important, c'est
2: que vous n'avez pas considéré qu'il y avait de ben, C'est-à-dire que ben ou oui, genre, parce qu'il y avait... On tout venait
1: tout tous d'une cinéphilie, -dire, chacun avait un peu son secteur, mais moi j'aimais ai euh, Tarkovsky, Fellini, euh, Friedkin euh, Carpenter, euh, Gans aimait le cinéma de Hong Kong, mais adorait aussi John Ford, François adorait Du Vivier, mais a, a, a très vite a flashé sur les premiers v dans les marchés du film. Donc on avait chacun des secteurs, on, on avait tous un champ très large, tout ça se mélangeant, et le fait de devoir défendre nos valeurs, parce que bon, y a, des fois j'avais un film que j'adorais que les autres ne pas, donc je devais, je devais le défendre. C'est le cas ici, j'imagine, Amad aussi. L'intérêt de la rédaction, c'est que ça, ça oblige à affûter ses arguments et à savoir argumenter, parce que sinon, tu es tout seul, tu aimes le film, bon, super, mais donc ça, ça crée des joutes sans fin, c'était super. Et euh, c'était une rédaction, les gens qui ont traversé cette rédaction, qui sont restés journalistes, disent, euh, j'ai plus jamais vu ça. C'était une rédaction, quand on faisait une rédaction, on disait, qui fait ce texte Bah moi, j'aimerais bien le faire. Ah oui, euh, mais moi aussi, j'aimerais bien le faire. Ah, ouais, je crois que tu feras un texte plus intéressant que moi. C'est-à-dire que les gens se donnaient des ouais. textes. Ouais. Alors qu'on était payé au texte hein. mais il y avait cette idée de, de... Donc donc c'était meilleur hein. voilà c'était très agité comme ça et, euh, et voilà quoi donc après on dormait la nuit là-bas on était on avait euh, on, on allait voir des films on allait manger on vivait euh, 24 24 en fait euh, nos histoires d'amour entre là-dedans étaient étaient broyées là-dedans souvent comme un peu comme un groupe de rock je pense c'était c'était le, le tout une... et chacun faisait des expériences personnelles avait des vies et tout mais euh, on était on là-dedans quoi c'était notre vie euh, entre je sais pas je de dire 19 pour moi et euh, 27-28, ça a duré 7-8 ans cette aventure. Et c'était surtout, je pense que c'est le dernier ou un des derniers grands journaux indépendants. C'est-à-dire que les années 70 ça avait créé Actuel, Rock'n'Folk, Best. C'était que des journaux indépendants. Et c'est le cas de Mad aujourd'hui. C'est pour ça que moi je suis un grand fan de Mad, parce que Mad, je sens que c'est un journal indépendant. Oui, C'est-à-dire que. Groupe, hein. Non, on ne disait pas vous écrivez trois pages bien sur ce film parce qu'il y a une pub qui va tomber. Ça pouvait arriver, mais on se frittait. On disait, non, c'est pas la question. Aujourd'hui, dans un groupe, tu dis ça, tu, tu, tu fais virer, quoi. Et il y a très peu de journaux vraiment indépendants aujourd'hui. Euh, et l'indépendance, c'est la liberté. Et donc, il y a eu toute cette vague de, de journaux, et puis après, qui ont été rachetés. Aujourd'hui, je sais pas, les un rock appartient à un groupe. Tous les journaux appartiennent à des groupes. Et quand qui dit appartient à un groupe, dit que tu dis pas du mal de tel ou tel groupe de parfums parce que un peu, t'es connecté, voilà. Voilà quoi. Donc, donc, il y avait une liberté de ton qui était qui était incroyable. Et puis on riait beaucoup. Donc ça se traduisait dans le journal. c'était un
2: laboratoire. Et
1: puis aussi on est arrivé. Il y aurait pas, on aurait pas été là. Il y en aurait d'autres, je pense. Mais on est arrivé pour dire, mais Carpenter est un grand metteur en scène, mais Romero est un grand metteur en scène, mais en défendait Fellini, Coppola, tout ça. Mais ça, y a pas besoin. C'était ça faisait partie oui, mais oui. par contre il y avait ouais, Veroven était, euh, et donc ça nous a créé des moments incroyables euh, je sais pas euh, Lars von Trier j'ai passé un après-midi avec lui euh, quand il venait de faire les Bands of Crime pour faire des photos parce qu'il voulait absolument des, des chaînes on cherchait des, des, des maillons de chaînes rouillés et donc on se badait sur, sur le port de, de Cannes avec notre photographe Marianne euh, pour faire des photos de Lars von Trier donc tout le monde se foutait euh, C'est du Show marché du film Cripp Show marché du film Sam Rémy, on va voir, on découvre Evil Dead On pète les plombs, ça c'était avant même que Starfic existe Et on sort, on voit un gars type timide C'est Sam Rémy, Sam Rémy c'était un, 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 un foot fantastique Et donc avec François, on sympathise avec Sam Rémy et, et on passe une semaine avec Sam Rémy à bouffer des pizzas, et à parler cinéma Donc c'était une vie comme ça euh, Où on rencontrait ces gens, Là, comme maintenant quand je vois Sam, Sam Rémy En cravate, hyper sérieux, en train de parler de Alice Au de France 2, je le plains je veux dire, parce que nous, on est resté les mêmes mais je me dis, ouais. oh là le... c'est fou comme il était. Euh, C'était mieux, quoi.
2: d'ailleurs, tu as connu, Et... euh, je sais que c'est un détail pour vous, mais moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. T'as tu as connu le festival d'Avoriaz à ses
1: débuts, par exemple Non, pas ses débuts. Pas non, ses parce débuts. Que, non, non, le, le festival d'Avoriaz, c'est intéressant. On a, on a été snobés par Avoriaz, euh, qui euh, se, 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 se foutait de Starfix. Avoriaz était un festival très people. Enfin, mais très très people le quoi. De... Euh, jury, c'était, ouais. euh, je sais pas euh, à l'époque, je sais pas ce qu'on dirait aujourd'hui, mais aujourd'hui on dirait. Aujourd Il y a Mimi Mathilde, elle fait partie du jury du Festival d'Avoriaz, par exemple. J'ai rien contre Mimi Mathilde, oui. mais Mimi oui. fantastique, à moins qu'elle ait un appétit ou Pascal Legitimus. Euh, bon, donc c'est un festival très people. Et nous, chaque année, on disait, hey, regardez, enfin numéro spécial Avoriaz, on peut venir. Ouais, non, une une personne. Donc, c'est le rédacteur en chef, donc Christophe Gans, qui allait et qui nous racontait. Donc, ça recréait recréé Non, je rigole. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il a fallu qu'arrive Larech Karsala, qui avait racheté le journal sur la fin, qui connaissait très bien Chouchon, pour qu'enfant, puisse aller à Avoriaz à tous. Bon, c'est les années de Prince of Darkness, Robocop, ça, ça va. L'histoire du football chinois, c'était bien. Mais le premier Avoriaz, les années 80 et tout ça, on l'a pas vécu. On le voyait à télévision. Sam
2: Rémy, c'était à Sidges, je me souviens bien de
1: l'histoire. Avant Sidges, c'était au marché du film. Ah, au marché du film. c'est là avec un décor à 70 où il était à la sortie maniaque euh, de, de, Lustig, de... Hein. ma scène lustige maniaque c'était un trauma on est rentré sous qu'à l'époque il y avait la censure en France donc c'était au marché qu'on voyait des films non censurés parce que les films étaient archi max, coupés mais euh... voilà mad max après c'était en salle on n'est pas allé le voir il était coup, tout coupé maniaque la première fois au marché du film avec le son à fond et quand on sortait il y avait Joe Spinell ah <rire> je te jure c'était c'était un effet euh, voilà donc euh... Donc voilà, donc ça c'était Starfix cette joyeuse bande qui se voit toujours, hein, se voit toujours. C'est est, est ça que je trouve super. C'était, il avait rien de, de c'était pas une bande d'ambitieux qui, qui se sont agglomérés pour aller au mieux de leurs propres ambitions. C'était une bande de fous cinéphiles amis. Euh, là, je, je, hier soir, j'ai reçu un SMS de Christophe me disant qu'il a vu euh, le film produit par Del Toro qui massacre euh, et qui me dit contre mon SMS, et contre le SMS de François Cognard mmh. euh, *Midsummer* est pour moi le, le meilleur film de l'année, trois <rire> points d'exclamation. cest le, le prochain dîner qu'on va faire ensemble, ah oui, ça va euh, être. J'ai déjà
2: assisté à vos dîners, donc euh, c'est euh, euh, génial. Ouais,
1: cest euh... que c donc ça c'est super parce que c'est vous
2: avez gardé la flamme en fait. Euh, Mais comme
1: que... comme les gens qui font maths, comme, comme oui. les vrais et on les voit les vrais, on les voit les pas vrais. après c'est plus plus une question. Je rencontre des fois des gamins, euh, je dis des gamins de, 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 de mon point de vue, de mon âge, hein, qui ont 16, 17 ans, et je les vois, ils ont le truc, ils, ont, ils sont à fond, ils sont à fond. Et, et puis on en voit d'autres qui sont ambitieux, machin. Ça se voit quand les gens qui veulent être assistants. Il y en a, c'est pas vrai, c est, c est, ils mentent. Et ça se voit chez les autres cinéastes. Hein. Voilà.
4: Il y, a une vraie, euh, il y a une vraie bienveillance entre vous parce que d'ailleurs même une fois que vous êtes passés tous pros, on va dire il y a toujours un, un effet où vous travaillez l'un avec l'autre mmh. et, et c'est assez rare. Voilà, si en, on peut, il en... y a une idée
1: fondamentale dans Trois jours et une vie, là, le film d'après Pierre Le Mec qui le sorti, il y a des scénario fondamental, c'est François Cognard qui l'a trouvé. Mmh. C'est une idée importante du film. Euh, donc euh, oui, ça continue, ça continue. Et c'est très rare hein, dans, dans ce métier-là. Je sais hein, pas, peut-être euh... que les gens de la famille sont restés ouais. copains et tout ça, hein, ouais. c'est des bandes après, hein, j'en sais rien. Ouais. Hein. Peut-être que les gens de studio sont restés super copains, ouais. que Marco Esposito est euh, resté copain avec euh, les autres, j'en sais, sais rien. Ouais.
0: Et, et alors excuse-moi parce que moi je connais pas ton histoire comme Cyril, mais du coup, est-ce que c'est parce que Starfix s'est arrêté que tu t'es lancé quand même dans non, le métier On ou... voulait
1: tous faire des films et on se disait, euh, on est les nouveaux cahiers on est les nouveaux cahiers, est à quoi À la fois on débarque et on dit, on, on impose des auteurs que les autres méprisent ou considèrent comme des faiseurs et on fait ça et puis après on s'en va et on fait des films et on était vraiment tous conscients de ça bon Christophe avait fait l'IDEC donc lui il avait carrément un parcours pour ça mais les autres aussi et, euh, et donc euh, on était dans cette logique là en fait et, 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 et finalement le journal on l'a quasiment s'abordé l'année dernière j'étais rédacteur en chef et je me disais euh, si on fait pas attention on va rester là toujours mmh. et, et donc euh, puis le journal se vendait moins et puis euh, ce que Starfix avait défendu commençait à être Accepté, sélectionné quoi, hein. au Festival ouais. de Cannes. Donc, c'était vachement plus dur pour nous de faire des couves qui soient intéressantes. C'est, puis où le fantastique était dans le creux. Euh, les où... 80 90, ouais, ouais, il commençait à avoir les, les, les directs, non pas tout DVD, mais tout VHS. C'est ce qui était sélectionné à Avoriaz parce que Avorias, il ramait pour faire de, des, des sélections. Donc, c'était un creux de la vague du genre, comme ça arrive souvent. Et, euh, et du coup, euh, bon. Et puis, euh, moi, j'en avais marre, en fait. Je me suis dit, on, va, on va on va tous crever dans le journal. Et donc, euh, j'avoue que j'ai été un peu euh, suicidaire avec le journal. Que, par exemple, on nous disait, il faut pas mettre de, de noir en couverture, ça fait moins vendre. Ce qui est vrai, hein, di Murphy n'a jamais fait une couverture de première, hein, alors que le mec faisait 4 millions d'entrées. Hop, on a mis King of New York avec deux flingues. Euh, bon, ben, bah, c'est sûr que c'était. On était fiers de mettre King of New York, mais des ventes se sont effondrées. C'était vrai. Euh, après, j'en ai mis un Touareg dans Théo Sahara, les yeux, les yeux fermés. Et donc, je, on est rentré dans une logique un peu comme ça de, de, de test de, de, ouais, de... inconsciemment, hein, ouais. je pense, mais de couler la barque, ce qui n'a pas tardé à arriver au bout d'un an. Et puis, le, 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 le gars qui dirigeait Starfix était un peu au bout de ses finances, et c'était la fin des jours indépendants voilà, c'était la fin des journées indépendantes. chacun quoi. était racheté, c'était un tout, donc il fallait arrêter cette histoire, c'était une très belle histoire comme ça, et voilà.
2: Sans disait tout à l'heure, pour les 30 et... ans, il y a eu un, un, un énorme livre où vous, vous êtes tous revenus sur l'aventure Star -Fix, sur plein de trucs et tout. Ouais, pour ouais. les 25 ans, les disparition. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et euh, oui, ben bah, on s'est retrouvés là, en se disant, tiens... Euh, euh, c'est une histoire plus, 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 plus intime en fait, mais j'aurais du mal à raconter sur les ondes euh, l'un d'entre nous était malade et, et, et l'idée que, que, que on, on se retrouve tous pour faire quelque chose dont il, serait, il soit le rédacteur en chef positif, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. était quelque chose d'intéressant parce que du coup on a tous pu se l'entourer et, voilà. et donc, euh, et, et, et on est parti là dessus et en se disant bah oui on va faire un numéro de 25 ans et puis on se dit ouais mais ça, on n'est pas comme ça et si on faisait le numéro 91 donc on, on, à l'intérieur du bouquin on s'est tous dit tiens on fait un texte qui nous tient à cœur. Donc Gans, par exemple, a fait un texte sur Mad Max que je trouve aussi puissant que du Gans. Ce qui est encore plus fort, c'est que c'est pas un texte, c'est une interview. Le tien
2: en reviendra après, parce qu'on va parler
1: juste après. Oui, oui, tout à fait. Mais chacun, François a fait un très beau texte sur son parcours de producteur, etc. Et Christophe a fait un texte, Christophe a fait un texte délirant sur ses rêves, oui il rêve flottent flotte dans l'air, à essayer d'attraper des VHS impossibles. Bref. Et voilà. Donc c'était, voilà, c'était pour rendre hommage à ce truc-là. Donc ça pour dire que ceux
2: qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus sur Stafix, il y a, tu conseilles les lectures de ce livre. Oui
1: parce qu'encore une fois on l'a pas fait pour des raisons commerciales Enfin je veux dire personne a gagné d'argent avec ce livre on, est, on était 8 à le faire Donc je veux dire le, la petite somme qu'on donne pour faire un livre Je pense qu'il y a des gens ici qui sont au courant Divisé par 8 Bon euh, c'était pas pour ça C'était pour, euh, pour, euh, pour marquer une borne Et, et puis aussi à la fois c'est super de voir les auteurs qu'on a défendus euh, devenir euh, reconnus par tout le monde, mais c'est parfois agaçant de voir que les gens ont la mémoire courte. C'est-à-dire que comment des, des journaux qui ont massacré Friedkin en peuvent dire aujourd'hui qu'ils ont toujours dit qu'il était génial, c'est un tout petit peu agaçant. Donc quand Friedkin nous a fait l'honneur de nous faire une, une, préface. une préface en disant ce journal était important pour moi, était parfois plus important que les films je sais pas, ça fait chaud au cœur parce qu'on dit ah tiens, lui il savait, parce qu'on savait pas qu'il savait mais en fait il calculait le truc, il y avait une bande énervée en France qui alors qu'il était considéré comme en France réac à cause de l'exorciste de euh, French Connection, facho crossing homophobe machin, oui. il avait tout dans la gueule ben il avait vu qu'il y avait une bande excitée qui disait non mais lui c'est un génie, c'est un génie donc euh, c est, c est, voilà, ça c'était cool Et donc
0: du coup, après, tu passes vraiment... Et donc
1: après, en parallèle de ça, donc on avait tous nos choses. Christophe faisait des choses pour euh, l'émission Rapido, avec De, avec de Cogne, il réalisait des sujets, mmh. et puis il écrivait des scénarios avec Samuel Adida, déjà, de Metropolitan ah, oui. qui n'arrivait pas à monter, euh, parce que Adida n'avait pas encore l'importance qu'il a eue plus tard. Euh, chacun faisait ses petits courts-métrages, etc. Et, et moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer Zulawski, euh, enfin, la chance plutôt euh, à ce moment-là, et, et je, quand j'étais encore en type, j'avais été totalement fracassé par possession, qui est un film qui m'avait totalement obsédé. Ce qui fait que, quand euh, au bout de huit mois de Starfleet, ils se sont dit Tiens, qui tourne, la femme publique, euh, je voudrais bien y aller. Personne n'a levé la main, donc j'y suis allé. Et là, d'abord, c'était ma première expérience de tournage, et c'était passionnant. Je ne restais que quatre heures, hein, mais l'énergie d'un tournage de Zolaski, c'était quelque chose. Euh, pas c'était pas forcément hystérique, mais c'était puissant. Oui, un truc, euh... Et donc, je suis arrivé sur un tournage qui correspondait à tous les mythes que j'avais pu avoir sur les tournages et même que j'avais vu dans des films. Après, j'étais sur d'autres tournages français. Et là, j'ai compris que c'était pas toujours pareil. <rire> Mais là, c'était vraiment un moment incroyable. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, je rencontre Voilà. Donc, euh, moi, j'ai commencé en même temps que Starfix à devenir une sorte d'assistant perso de Zulavski euh, Dans notre siècle, on aurait dit secrétaire personnel. Donc, euh, je, je, à la fois, je, je pouvais travailler sur les films, faire du casting, euh, faire des repérages quand les films se faisaient. Souvent, les films de Zulavski ne se faisaient pas. Donc, je travaillais sur plein de films qui ne se sont pas faits qui s'arrêtait un mois, deux mois du tournage et, et en même temps, ici, il devait partir dix jours dans un festival, je gardais son gamin euh, ah, et je ouais. vivais chez lui dans son grand appartement et du coup je matais les cassettes polonaises de Polonaise Zulewski, c'est comme ça j'ai pu voir le, 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 diable, ah, le, le, le Diable qui était totalement invisible en France je l'ai vu en noir et blanc, le Globe d'Argent j'ai vu des cassettes et des cassettes de Rush ah, ouais. et donc voilà quoi, et donc lui il avait un fan hardcore, enfin, quand il rentrait t'as fait quoi Ben j'ai regardé les Rush du Diable, il <rire> y en a pour douze heures oh, c'est super intéressant, donc forcément ça crée une relation d'amitié euh, mais Transgénérationnel, qui était super intéressant. Tu étais à
2: Berlin à l'époque, tellement fasciné par possession tu étais parti à Berlin pour voir la. Ah oui, j'étais parti
1: à Berlin chercher les repérages et tout ça quand j'avais 18 ans. C'était un film qui m'avait fait complètement fasciner. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un des cinéastes qui m'a fasciné et de devenir, je vais pas dire son élève, mais un peu si quand même, puisque c'était le un non-dit entre nous, mais très clair. Il me donnait des leçons de mise en scène, etc., quand même, l'air de rien. Et donc plein de tuyaux, plein de tuyaux qui me servent encore aujourd'hui.
2: Et que tu as donc, moi peut-être sexe, dans le bouquin bah oui, parce
1: que Zulewski est mort et, et, euh, et, et, et dans tous les journaux, euh, tout le monde a fait que des textes people. Ah, le grand séducteur, ah, l'ancien mari de Sophie Marceau, ah, Jani, euh, ah, ah Capriski, machin. Et je trouvais ça tellement ingrat par rapport à un cinéaste qui avait quand même 14 films, dont certains qui sont quand même incroyables, que... Quand il s'agit de faire le texte pour Starfix, d'abord j'avais plus écrit depuis 25 ans, je me suis dit je vais écrire sur quoi Pour dire que The c'est génial mais The Witch n'a pas besoin de moi, déjà Yamad qui dit que c'est bien, il a mm. et, et je me suis dit mais non je, je vais rendre hommage au cinéaste, je vais raconter cette histoire en fait, parce que à la fois ça permettait de traverser les années Starfix et je trouvais que c'était intéressant parce que je pouvais du coup mettre plein de tuyaux que j'avais appris, en me disant un jeune cinéaste qui lirait ça, ben, je lui donne les tuyaux de Dulevski en direct, et qui me servent encore aujourd'hui de direction d'acteurs, de mortel, comment gérer une hein, équipe euh, et tout ça. C'était
2: des... mortel, Je ne Je
1: sais pas, mais en tout cas, il était fait vraiment sincèrement ouais. avec l'envie de vraiment de rendre hommage à ce bonhomme, et euh, qui m'a euh, formé et beaucoup apporté, quoi. Donc, euh, c'était pas rien d'être, euh, je sais pas comment dire, euh, d'avoir le, le metteur en scène de l'importance d'aimer, de possession, pour dire le plus connu, euh, mmh. qui vous apprend des trucs sur le cinoge, quoi. Donc, euh, euh, c'était un gourou. Je pourrais le dire comme ça. Mais au sens, euh, pas au sens euh, ironique, au sens indien du terme. Et je n'étais pas le seul, hein. il, y avait il y avait un autre, un autre gars euh, qui faisait des métrage métrages qui était. C'était quelqu'un qui était très intelligent, incroyablement cultivé, euh, complexe, polonais, euh, descendant de grandes familles, machin. Donc on était, était culturellement très 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 éloigné, Mais le cinéma nous réunissait. C'était un vrai cinéphile. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Euh, L'entendre parler du château de la rignée était aussi passionnant que d'entendre. Se parler d'un John Woo, par exemple. Mais euh, il, on, on s'engueulait des fois très violemment. Euh, il avait haï... Euh, euh, je crois, si je me souviens, le premier Carax... Euh ah, deuxième, mauvais sang, mais non, mais c'est n'importe quoi et donc des fois, on s'affrontait euh, des fois en termes de génération n'hésitez ouais, euh... pas du coup à aller euh, argumenter avec lui et... Ah bah oui, parce que c'était pour ça que sinon je pense que... Je, je... Il t'aurait écrasé si Ouais, aurait... puis ça l'aurait pas intéressé, c'est-à-dire que mm. puis moi j'étais Starfix, j'étais virulent j'avais un magazine, j'écrivais, machin, etc ouais. donc euh, on n'était pas d'accord, sur RAD on s'est pris la tête euh, des fois sur la politique on se prenait la tête aussi, euh, mais ça, ça l'énervait mais ça, ça crée justement une relation une vraie relation en fait, j'ai envie de dire Pourquoi euh... ça s'est arrêté du coup alors et euh... eh ben en fait, ça s'est arrêté parce que oh, c'est une longue histoire, mais, mais euh, à un moment donné, il m'a dit Mais toi, il, je vais écrire un court métrage. En fait, c'est ça l'histoire. Il était parti en Pologne finir le Globe d'Argent, et moi, pendant ce temps, le monde Tiens, je vais écrire ça, y, je vais faire la synthèse de tout ce que je sais. J'ai écrit un court métrage, je lui ai donné à lire, enfin, moi vrai métrage qui durait 40 pages, je lui ai donné à lire et euh, j'étais fébrile à, comme un fou et puis trois jours après il me dit ouais j'ai eu ton truc et tout et il me l'a massacré il avait pas il était il était très direct hein, euh, parfois brutal il me l'a massacré et en même temps qu'il massacrait il, il avait raison c'est un égo-trip, ça n'a aucun intérêt. Il y a trois pages au début qui sont bien avec un cauchemar, mais alors après, tu te la racontes. <rire> euh, Massacre. Et je suis parti de là très malheureux, et trois jours plus tard, il m'a rappelé, et on a déjà ensemble, il m'a dit, tu sais, euh, sa compagne, de, 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 comédienne de l'époque, une femme qui a vécu très longtemps avec lui dans, la, dans sa vie, et qui était une actrice qui, était, et qui est toujours d'ailleurs très connue, Il me dit, tu sais, elle ne reçoit rien de sa génération. Et franchement, ce que tu as écrit, euh, c'était pas bon. Tu avais deux portes après la mauvaise, mais c'était bien écrit. Tu ne veux pas essayer de lui écrire quelque chose donc c'était une perche énorme et moi je te le produis donc voilà, donc je suis parti dans le crypto de ce scénario qui a pris même pas le temps à écrire au bout d'un moment ce scénario lui plaisait plaisait à la comédienne en question et on est parti à l'aventure et, et là euh, la production française elle voulait faire en participation ce à l'époque c'est à dire euh, juste gratuitement après recette donc évidemment tout le monde a ouvert les portes euh, pour cette idée et puis en fait euh, Zulewski, ça faisait peur à tout le monde, moi j'étais pas fini et donc ça s'est arrêté et là j'ai compris que je fallait que je parte je me suis dit, ça y est, c'est fini. Comme pour Starfix, en fait. Tu t'es dit, là, il y a un truc. Ouais, euh... je me suis dit, c'est. Non, mais comme un film de Kung Fu. Je me suis dit, voilà, je... qu'est-ce que je peux apprendre de plus Il m'a appris <rire> des trucs, et si je reste, je tournerai jamais. Euh, comme Starfix. Il faut que je parte, et puis je suive mon chemin, et un jour, je ferai un film, et ça... je lui montrerai. C'est un truc que tu as fait souvent, et... on verra
2: après, mais c'est un truc que tu fais souvent, ça, de, 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 de couper et de continuer. Mais c'est
1: pas. Euh, je crois que. Je conseille à tout le monde de le faire. C'est pas évident. Hein. Non, mais si votre intuition vous dit qu'il faut pas être là, et que vous y restez. En fait, à l'époque, c'est marrant, je théorisé ça quand j'avais 25, 25 ans, 24 ans, parce que quand tu débarques de province à Paris, euh, je veux dire, c'est une grande ville, hein, quand es jamais, c'est grand, puis c'est immense, puis il y a plein de gens, c'est compliqué. Euh, et du coup, qu'est-ce euh, qu que je fais comme choix J'y vais à pied ou je prends le métro Quand tu ne sais pas où c'est, les endroits euh, où, 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 bon. et, et, et puis, peu à peu, j'avais fait une théorie que j'utilise plus aujourd'hui, mais j'appelle ça la théorie du poids lourd, qui était de me dire, euh, si tu es quelque part et que tu ne le sens pas, va-t'en. Parce que si tu restes une heure de plus, ben ça marchait pour les fêtes, hein, euh, les années 80, les fêtes, <rire> c'était Space. Euh, parce que si tu restes une heure de plus et que tu sors et qu'il y a un peu qui t'écrase, tu vas dire, ah oh, putain, je le savais. C'est con d'en arriver là. C'est
2: un truc d'intuition de. Donc euh...
1: d'être toujours au plus près ton intuition pour dire je ne dois pas être là. Donc c'est comme ça que j'ai quitté Canal. J'ai quitté Canal. J'avais un, ah, su... <rire> un salaire faramineux.
2: Non mais j'avais un salaire faramineux à
1: Canal pour développer les films des autres etc. Mais mon second film s'était planté et dans tous les articles il y avait Canal, Canal, Canal. J'étais éclaté. Bon, le film était peut-être pas bon, mais on éclatait pas que le film, on éclatait aussi le mec de Canal. Et je me suis dit bon, bah, si je veux continuer à faire des films, faut que je parte. Et je pense que si j'avais pas suivi cette intuition, j'aurais été viré de Canal dans les grandes charrettes. Donc j'aurais été totalement de la loose en tant que metteur en scène et en peine, plus ouais. virer de Canal comme euh, c'est arrivé deux ouais. ans après. Donc c'est juste d'essayer de, d'être euh, raccord avec son intuition. Donc tu quittes
2: euh, Zulavski
1: et quelqu'un t'a voilà. repéré
2: euh, et, euh... et c'est une fois quelqu'un t'a repéré pour venir sur Canal Plus pour euh,
1: monter la ouais, donc, un même moment Oui, voilà, donc au même moment je m'éloigne de Zulavski euh, que je continue à voir hein, de mm. temps en temps mais on s'éloigne. Et au même moment bah, Starfix coule et s'arrête euh, et puis voilà donc là ça devient compliqué parce qu'il bah, faut gagner de l'argent j'avais une petite fille en hein, plus à ce moment là et puis là, là ça s'appelle de la chance, euh, vraiment. Euh, C'est-à-dire que six mois plus tôt, euh, invité euh, tardivement une émission de Frédéric Mitterrand qui s'appelait du côté de chez Fred, qui était un espèce de petit salon mondain qui passait à 1h du matin, euh, Sophie Marceau, qui aimait bien Starfix. Euh, voulait faire de la pub pour Starfix parce que savait qu'on n'allait pas bien. me dit, bah, viens parler de Starfix dans cette émission et je suis invité. Bon. J'arrive et je m'entends dans un tout petit canapé et je suis coincé entre euh, Colombani, le, le rédacteur en chef du Monde, et un très grand stom italien qui s'appelait Franco Maria Ricci, qui faisait un journal qui s'appelait Éphémère, c'est-à-dire ses initiales et qui était un, un sublime magazine d'ailleurs très beau mais d'un snobisme terrifiant donc je suis coincé là dans ces trucs et puis il fait chaud et puis voilà et puis ça parle et ça parle et ça parle et puis moi je suis pas habitué à la télévision et puis ça, évidemment il fait d'abord parler franco-merritchie puis après il fait bah, c'est vraiment pour la fin d'émission c'est à dire 2h30 du mat' quoi, mmh. tu vois et puis à un moment donné il me fait parler du cinéma français et je l'avais marre et je balance je, je, sur le cinéma français sur, voilà, sur, sur, sur comment, Star, ce que c'est Starfic et pourquoi le cinéma français c'est de la merde enfin, je, je suis bien chaud rien à foutre et ben Six mois plus tard, en fait, donc il euh, n'y a plus Starfix, il n'y a, a plus rien, je reçois un coup de fil sur mon répondeur, à l'époque il répondeur, voilà, je m'appelle Nicolas Pisson, je travaille pour, pour Canal+, Canal+, qui était en train de monter furieusement c'était pas encore les grandes explosions qu'on a connu encore c'était encore l'ancien immeuble de Canal Plus avant
2: 90 donc voilà, le 86 euh, 98, à l'époque c'était
1: dans la tour Olivier de Serres pour ouais. ceux qui ont connu c'était les débuts de Canal mais c'est le moment où ça commençait à décoller voilà je travaille pour, pour Canal Plus j'aurais vous rencontrer. »« bon je jouais, ok j'y vais et là je tombe sur quelqu'un de formidable très brillant et très tête chercheuse euh, qui a fait beaucoup de bien à Canal et qui était là pour ramener des gens et en fait il voulait lancer le journal du cinéma le truc de Giordano de 3 minutes etc et il cherchait un directeur en chef donc euh, bah il me parle bah, je dis ah tiens c'est marrant 3 minutes c'est rigolo et je commence à trouver des concepts de, 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 de faire des interviews comme en psychanalyse et dire ah, bon, tout ça je, je m'adapte au format, ça me fait marrer. Du coup je rencontre de greffe et puis il me dit bah ok t'as le job. Et je suis rentré à Canal comme ça, mais c'est une chance énorme. Du coup, j'ai pu engager François qui était à Los Angeles en galère, parce que François était parti pour Starfix euh, deux ans avant, correspondant étranger, François Cognard, et puis Starfix s'arrête, donc lui était à Los Angeles, c'était la galère. Il comme euh, le faire engager par Canal, qui n'avait pas de correspondant à Los Angeles, donc il n'était pas que pour le cinéma, il était pour tout Canal. Donc lui, il, carrément, il s'est éclaté, il a pu créer un espace de création, de sujets formidables. Et puis, après, peu peu, on a pu essayer de faire rentrer un peu des personnes. Couvrir, hein. qui qui, voilà, euh... on a réussi à faire un peu rentrer tout ça, et puis donc voilà, donc après, c'était à Canal, et puis au bout de deux ans de du cinéma bon bah je me dis ouais c'est bon euh, pff, je, je m'emmerdais euh, c'était rigolo à lancer mais j'allais pas passer ma vie à faire le du cinéma donc je vais aller voir de greffe et de greffe il a passé son temps à me faire des offres que je pouvais pas refuser comme disant le parrain je me pensais j'en bon, ai allez, ouais, je, démarre, je vais m'en aller Puis, en plus comme j'étais très bien payé j'ai mis de l'argent de côté je me dis bon on verra bien et ah, non mais tu, tu sais euh, qu'est -ce, qu ce que tu voudrais faire mais je dis bah, là je journal du cinéma c'est un peu saoulant euh, ça y est j'ai fait mon temps Et je dis mais en fait vous avez un problème de programmation pourquoi bah, vous faites aucune rediff ah non, Canal pas de redis. mais C'est dommage parce que Mastraire à tronçonneuse vous l'avez passé. Il y avait 50 000 abonnés. Aujourd'hui, vous avez 3 millions d'abonnés. Donc, on pourrait peut-être réfléchir. On pourrait faire des cycles Véroven, On pourrait, on pourrait, on pourrait. Ah ouais, y fais ça. Donc, une fois par semaine. Et là, on s'est régalé. François, il a interviewé qui présentait, euh, je sais pas s'il si y en a qui l'ont vu sur, ce... hein, mais qui présentait les, ses films en direct sur Canal. Et de nouveau, on sait que là c'est Starfix sur euh, à la télé ah, Avec quoi. les films
2: du coup. Quoi. Euh... Bah, j'avais pas voit... encore fait de film. Mais... Non mais non, j'ai envoyé des. Oui, films, oui. Là, bah, genre, oui, on a ouais. repassé
1: évidemment. Et chaque fois, ça cartonnait, ça cartonnait, ça cartonnait, parce qu'évidemment. Euh... C'était il...
2: cinéclub, donc ah, c'était un truc de programmation pure et
1: puis au bout d'un moment j'étais incroyablement bien payé pour faire une réunion par semaine, je sais pas, j'aimais pas donc j'ai été voir de grève, je dis voilà c'est pas possible, quoi. ça y est, fait, on a déjà passé la vie et tous les trucs et machin, bon je vais y aller quoi, et il me dit qu'est-ce que vous voudrais faire et donc je dis, bah, en fait on a un problème en France c'est qu'on euh, est en train d'avoir un cinéma ce qui est en train de se passer en ce moment d'ailleurs où il y a énormément de comédies et beaucoup de films d'auteurs, On on fait plus de films de genre et c'est ce qu'a tué le cinéma italien donc moi, je trouve que ce qu'il faudrait faire, c'est un laboratoire de développement de scénarios. Ces canaux, ils ont de l'argent. Les petits producteurs indépendants, ils ont du mal à développer. On pourrait faire un atelier de scénario. Ah oui, formidable, tu as raison. Vas-y, lance-le. Trouve-toi un partenaire. Si vous voulez de la comédie, moi ça sera un peu moins faire Ben bah, trouve-toi un partenaire. Donc je, on présente Richard Grandpierre, qui avait produit La Vengeance d'une Blonde, et qui je sympathise immédiatement et qui lui était très très fort et connaissait tout qui était les producteurs et tout. Moi je connaissais rien du ma français. Donc on faisait un, bo un, un bon duo tous les deux. Et hop et on se lance. Et puis ça donne Bernie, ça donne de Berman, ça donne Train de vie. Canal écriture donc. Euh, Canal Plus ouais. écriture. Voilà. Et, et voilà quoi. Donc ça, ça nous permettait de relancer le genre. Haine, et puis Yann Kunan. Non non la haine pas du tout la haine c'est vraiment Rossignol. Mais Yann Kunan moi j'avais vu les cours à Avoriaz. Il était génial ce mec. Fallait absolument l'aider. Du Pontel j'avais eu son parce qu'ils aimaient tout Starfix, donc par Starfix on se connaissait. Et, et donc ça permettait de, de, de donner de l'argent à leurs producteurs indépendants pour pouvoir les aider à, à bien écrire leur scénars et tout ça. Et puis il y avait une génération d'acteurs émergents, les Cassel, les Bellucci, les machins. Ouais, pas tout du, tout, du coup c'est aussi un écriture, Alors voilà, est... donc après ça a évolué et puis au bout d'un moment, euh, Canal Plus Écriture, bah, ça fonctionne à plein, à plein régime et puis euh, ils nous disent bah, euh, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant Parce qu'on dit oh, bah, mais on peut pas produire. Et donc c'est Grand Pierre là, qui dit Moi TF1 m'a appelé, donc où je vais à TF1, vous me laissez produire. Ah oui, bah, ok, bah, créez une boîte de prod, Esquad. Donc voilà, donc on crée Squad, avec lequel on produit Les Parasites, d'ailleurs. C'est une comédie, aujourd'hui ah, ouais, ouais. culte, paraît-il. Ouais, euh, de fil de chevron. Ah, ouais, là, c'est fil C'est un garçon très sympathique. <rire> euh, et, et, euh, et le second du Dupontel, on met de l'argent dedans. Et moi, entre-temps, j'avais fait mon premier film, j'avais fait mon second film. Mon second film se fait complètement massacrer. Pour ne mourir, et donc le voilà, et film. Voilà, et mon second film, je ne sais pas si, vous, si je suis clair, hein, mon second film s'est fait complètement massacré. il dit il faut que je parte. Et c'est le moment où le Pâques des Loups se met en place. François Cognard avait récupéré Canal Écriture, développe le Pâques des Loups, et le Pâques des Loups qui intéresse Esquad des Grand pierres Et donc voilà, je mets vaguement en place le Pâques des Loups, mais c'est surtout Cognard et, et Grand Pierre qui s'en étaient occupés, en ramenant Gans, qui a dit Je vais faire le matrice du film en costume. Ça, les autres ne savent pas, j'étais voir euh, De Grey à et d'Escure, je dis Je connais Gans depuis tout petit, s'il si dit qu'il fait le matrice du film en costume, je <rire> prends le film français, j'ai des Matrice 5 millions, ouais. il va vous faire 5 millions. C'est pas loin. Et, hein. et, et Voilà, film, bah, 5, millions. 5 millions. Et donc, millions. Christophe est <rire> tenu parole. Bref, et l'aventure de Pâques des Loups commence. Et là, j'en étais plus parce que moi, j'étais en train de, 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 de faire l'œil du tir. Je ça un peu à la, louse, mais à, la, à la lourde, mais de repartir à zéro, d'arrêter Canal, de démissionner, en fait. Ouais. Et, et de me mettre à travailler enfin sur un film où je me dis, bon, maintenant, il faudrait que je passe un peu au public. Parce que mes deux premiers films étaient. Et tu pas... t'es mis en danger, du coup, pour, pour faire ça. En danger. Ouais, c'est. Non, mais Oui, quittais, oui, mais. Ça, je mais, oui, un mais, un mais euh... oui, je sais, mais j'ai juste choisi la vie d'intermittent. C'est-à-dire que la vie d'intermittent, c'est ça. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est quand j'ai bossé à Canal, je ne me suis pas acheté de voiture, je ne me suis pas acheté d'appartement, je ne me suis pas acheté de maison de campagne. Je, je, vraiment, j'étais au taquet et j'ai mis beaucoup d'argent de côté en me disant, si un jour je veux partir, je vais partir. Mais je ne veux pas être prisonnier de ce truc-là. Donc quand je suis parti de Canal, j'avais le niveau de vie que j'avais à l'époque, j'avais une pension alimentaire, etc. J'avais deux ans devant moi. Donc c'était un pari que j'ai fait sur deux ans, mais c'était comme deux ans de chômage pendant l'intermittent. Oui. J'avais déjà fait deux films, j'avais écrit Assassin, j'avais écrit... Créé... Donc euh, j'ai juste choisi ma vie d'intermittent. C'est pas d'un courage euh, extrême.
2: D'ailleurs justement euh, assassin, euh, si tu peux nous en parler un petit peu parce que tu as participé oui. à deux, deux films euh, donc assassin. Silent Hill est beaucoup plus, beaucoup plus loin dans, dans, dans la chronologie ouais, mais. Ouais, tout à fait. Alors
1: donc dans la chronologie donc voilà Canal ça s'arrête et après voilà je suis pleinement entièrement metteur en scène. En parallèle de Canal, j'avais fait un premier film qui s'appelait « Va mourir » qui se passait en tibes avec trois ragazis du Sud. Un film sur des losers du Sud, on va dire, inspiré par Akaton. Je l'ai vu aujourd'hui, du coup. Inspiré par Akaton, mais très mal écrit. Et puis après, comme j'avais pas de sujet et que je sentais que je manquais d'expérience technique, je me suis dit « Merde, j'ai pas fait de court métrage ça me manque. » Et j'ai pensé à la ronde de Schnitzler. Du coup, je me suis dit « Tiens, si je fais la ronde, je me retrouvais à faire plein de petits univers différents, gérer des acteurs différents. Faire... Et, et donc, je me suis payé un exercice de, un exercice de style. Euh, ce qui n'était pas... Euh, ce que j'ai raconté à tout le monde, c'est un film qui se zappe lui-même, et tout, j'ai fait tout un baratin, donc Polygramme était venu. Ce n'était pas Canal hein, qui avait financé le film, c'était d'autres groupes. Et puis, il y avait les gens que je côtoyais, Cassel, Cassovice, machin, c'était des gens que je côtoyais. Donc, je me disais, t'intéresse Ah oh, bah oui, ça m'intéresse. Et, et, et voilà quoi. Et le film s'est totalement ramassé, s'est fait massacrer par la presse. Mais bon, j'en suis sorti avec une expérience technique que j'avais pas avant. Donc je me suis dit « Bon, maintenant je m'y connais, euh, un peu plus techniquement, euh, je, il serait temps que je me lance vraiment et que j'arrête de faire plein de boulot au lieu de faire euh, que metteur en scène. » donc voilà Et avant ça, il y avait eu aussi « Assassin ». Et ça, « Assassin », c'était marrant. J'avais vu la haine en première projection, c'était un film produit par Canal, studio Canal, donc je l'avais vu très tôt et j'avais été fracassé par le film, comme tous les gens qui ont vu la haine derrière j'étais discuté avec Kassovitz qui, qui n'avait pas encore eu toute la vague donc il voyait bien que c'était sincère et puis on se revoit à Cannes où là il était en pleine, euh, en pleine explosion de la haine et puis on se parle il m'a dit mais, tu sais moi je lisais Starfix ah ouais d'accord ok c'est un, un gros lecteur et puis on se parle et puis on parle, on parle, on parle, on sympathise beaucoup puis il me dit mais en fait je voudrais écrire un film sur l'influence de la télévision le trop d'écran sur les nouvelles générations et euh, je lui dis ah bah tiens c'est marrant que tu dis ça parce que, que j'avais lancé le joint du hard sur le canal et je me dis mais en fait un gamin qui ne regarderait que du porno euh, la première fois qu'il couche avec une fille Il sort pour éjaculer je lui dis, Parce ah qu'il oui. croit que c'est comme ça qu'on fait Puisqu'il l'a jamais vu Il ne sait pas en personne ne lui a dit oui. Et qu'à ce moment Ça l'a troublé Il m'a dit Faut qu'on se reparle <rire> Et puis il est revenu à Paris Et puis il m'a dit Ah j'aimerais bien qu'on écrive Assassin ensemble Donc c'est parti comme ça Et puis on a écrit Assassin Et ça a été le massacre qu'on sait Injuste hein. ça, Tout le monde le sait aujourd'hui Quoi qu'on pense du film Ça a été un... Ça ne m'arrêtait pas Ce torrent de haine à l'époque C'était hallucinant euh... Et voilà, mais j'ai pu accompagner, là c'était très intéressant, Kassovitz, de mon point de vue, est le meilleur metteur en scène de notre génération. Metteur en scène, je ne parle pas de direction d'acteur, je ne parle pas de raconteur d'histoire, je parle de metteur en scène. La capacité que ce garçon a à raconter une idée avec une caméra est, est, est absolument hallucinante. Et sur Assassin, où oui, il jouait dans le film, il était quand même, je ne l'ai pas dit en dépression, mais il y avait tous les packs de la haine, plus la pression qu'il y avait, plus Michel Serrault, qui était quelqu'un d'assez pas commode, voire facilement odieux, plus un jeune garçon qui n'avait jamais joué, plus un film très lourd. Euh, bref. La violence, je, qui,
5: qui, qui... une violence incroyable.
1: Et ouais. je l'ai vu trouver des plans euh, comme ça le matin dans l'inspiration. Encore aujourd'hui, n'ai jamais vu personne faire ça. Des plans, je, par moment que je trouve dignes des frères Cohen. Je parle pas du, du global des films. Hein, je parle de sa capacité à sortir un plan proprement hallucinant. Et quand je vois l'ordre de la morale, le, 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 flashback, le flashback en plan séquence ouais. est juste hallucinant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne réfléchit pas en, en, en termes de, de morale forcément. Mais le, 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 le le flashback en plan séquence est génial comme idée puisque, puisque c'est ce qu'on raconte et que ça prête à caution cette vérité, le fait de ne pas faire de coupe est incroyablement juste moralement, euh, c'est à dire que c'est ce gars ouvre la bouche et c'est sa vérité en plan séquence, c'est génial, donc voilà, donc du coup comme le scénario d'Assassin n'était pas terminé, euh, parce que Serrault avait dit je tourne ce film là sinon je ne tourne pas pendant un an, donc il a mis la pression, donc le film avait un, un, le mot fin mais il y avait encore du travail sur son scénario euh, au bout de deux semaines, euh, casse-vice est un peu en crise, dans ma peine, moi j'étais en vacances, ah, ça va pas, ça va pas, il faut, il faut continuer à travailler le scénario. Donc du coup j'ai suivi tout le tournage d'Assassin, et j'ai vu Mathieu travailler, et j'ai appris énormément, en technique pure. J'étais pas très bon en choix de focale, etc. Les comédiens, ça allait, avec Zuleski, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc j'ai pu suivre tout tournage d'un film chaotique, où j'étais important. Enfin, j'étais nécessaire, puisque le soir, on réécrivait le scénar et tout ça. Mais la journée, je n'allais pas me mêler en plein milieu du tournage et dire « Non, mais je pense que ce dialogue, on va le changer comme ça. » Je faisais la synthèse. Serrault avait d'énormes problèmes de mémoire. Donc des fois, dans certaines séquences très complexes, il oubliait une phrase. Donc des fois, c'était une phrase super importante et je me disais, non, attends, il faudrait qu'on peut la garder, on la mettra dans telle séquence plus loin, tu vois, donc on faisait une petite cuisine le soir. Et donc moi, le jour j'étais juste témoin de Kassovitz au sommet de, de je dirais, de, ce, de son ambition... Euh, en train de tourner. Donc, ça, ça m'a énormément appris aussi. En plus de Zulaski, je peux dire que là, euh, là c'était pas un maître, hein, ça n'avait rien à voir, c'était juste un père hyper brillant. Et, euh, et voilà, donc euh, tout ça euh, l'un dans l'autre, je quitte Canal, la séquence Assassin, puis plus les machins trucs, et voilà, je me suis allé en passer aux choses sérieuses, et puis j'écris euh, Convoyeur, qui est le premier film que je signe. C'est le premier film où je mets un film 2, Le Convoyeur. Avant, je m'étais mise en scène, production sous le même carton, euh, mais j'ai considéré que là, je, là voilà, là c'était mon film, c'était mon
2: et là, le convoyeur, ça a été. Enfin, je. je... C'est qu en
1: beaucoup qu'on va parler pendant cette émission.
2: Non, mais voilà, parce que je non, parle non, beaucoup, non, non, mais. Je... Coup, comme tu... hein. je... Comme vous voulez faire la
1: totale, du coup, je. Euh, je vais vite non, parce que sinon, on est. On est que que est à cinquante que... minutes. Je suis désolé. On écoute. On, on
2: écoute. a des jalons comme ça. On a dit qu'on avait déjà long Le convoyeur, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout ce cas, c'est. Je ne te connaissais pas du tout à l'époque, et ça a été une grosse claque.
3: Moi, c'est euh, pareil. Je t'avoue, c'est ton film que je préfère. Le convoyeur. D'accord. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Quand je l'ai vu, c'est une grosse baffe, quoi. vraiment grosse baffe, j'ai trouvé ça mais mortel. Bah, C'est-à-dire
1: que des fois, euh, en tant que metteur en scène, euh, maintenant j'ai mis longtemps à pouvoir parler comme ça, maintenant je peux parler en tant que metteur en scène, au bout de neuf films, tu arrives à un moment donné où il faut que tu fasses un film où tu vas mettre tout le monde d'accord. Sinon, tu es mort. Et ça, quand tu l'as, tu, tu vois, et moi j'étais mort, j'étais considéré pas comme metteur en scène, les gens pensaient que j'avais tourné, parce que les gens ne... Vous dire penser que c'était que de la complaisance que mon second film avait été entièrement financé par Canal, ce qui était faux. J'avais appelé la meuf de Canal, je lui ai dit donne-moi le prix plancher Oui, mais t'as Casovitz et Cassel. Non, je ne veux pas qu'on puisse dire que c'est pas grave. J'ai Polygram, il y a M6, c'est bon. Il y a l'aventure recette il y avait Eurimage, tout le monde y allait euh, euh, parce que j'étais à la mode. J'en sais rien, tu vois, sur le, le concept hein, euh, de la ronde aujourd'hui, le Sida, machin, etc. Ça passionnait tout le monde. Et donc, mais tout le monde considérait que donc j'étais pas, donc j'étais obligé de me trouver une idée en me disant voilà, il faut que ça mette tout le monde d'accord. Donc c'est sûr que quand tu es dans cet état-là, euh, tu, tu, tu t es, t es, t es au taquet. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est quand on te réduit tellement l'argent avec lequel tu tournes, que tu, tu, ton scénario... Enfin, dans le chutier du convoyeur, il y a une séquence. Et un champ contre champ. C'est tourner-monter. Sinon, il n'y a pas d'argent. Donc quand tu arrives à l'os comme ça... Où tu rates ton film, où il est d'une efficacité redoutable. Parce que euh, je pense que Assaut, c'est ça. Hein. Je, je, je dis pas ouais, que le convoyeur, c'est le niveau d'assaut. Ouais, mais mais je pense que ouais. quand Carpenter tourne Assaut, il a pas de quoi tourner trois séquences en plus, quatre séquences en plus, et machin, une séquence de foule. Donc au, au figurant près, tu penses. Et là, forcément, il y a une énergie, il y a une boule d'énergie. Et j'étais très en colère j'étais très en colère de, de, de comment quand j'ai quitté Canal euh, j'avais quand même fait mes preuves machin. je machin les l'ai pas fait mais j'avais eu la, des intuitions pas un coup de fil j'étais pas j'étais pas aigri, étais, étais pas je me dis quand ah, ils sont cons quoi enfin je veux dire j'ai fourni je sais pas au cinéma français des, une espèce enfin j'ai fourni j'ai contribué à fournir au cinéma français une nouvelle génération d'acteurs de metteurs etc et il n'y a pas un qui me dit ça quoi comme idée en tête c'est quoi cette histoire donc euh, je me suis dit, je vais faire un, je vais tous les mettre d'accord et, et voilà. Donc c'est le, pré le précipité de cette colère qui donne ça, quoi. Et, et voilà, quoi. Après, euh, moi, je revois jamais mes films parce que sais pas. Euh, et là, j'ai été obligé de le revoir parce qu'ils ils vont le sortir en DVD. Et donc j'étais obligé de le revoir pour, pour surveiller l'étalonnage. Euh, ce que j'aime pas faire, mais là, quand même, faut par rapport aux gens qu'il aime. Et, euh, et donc je vous revu le film. Et ce qui m'a plu quand je l'ai revu, bah, d'abord, c'est qu'effectivement, bah, le film est assez bien raconté parce que de toute façon, euh, il est à l'os. Euh, et l'autre chose c'est que j'ai trouvé tous ces acteurs hyper frais, il y a une énergie de groupe, ils sont tous tellement jeunes en fait, et ils, ont tellement, ils, ils aiment tellement faire ce qu'ils font de Faire ses convoyeurs jouer aux cowboys et aux indiens, c'est un film de diligence hein, avec leurs leur fourgons, leurs uniformes, leurs flingues. Ils, ils, ils sont pas en calcul de carrière ni du jardin ni Albert, personne. Je dis pas qu'aujourd'hui ils calculent leur carrière, mais c'est plus compliqué. Aujourd'hui, ce sont des valeurs sûres. Donc dès qu'ils font un film, est-ce que le film va marcher, pas marcher Là, il n'y a pas, pas beaucoup de choses. C'est la
2: contre-emploi, ce qui est souvent le cas dans tes films, tu prends toujours des gens qui sont non, mais
1: c'est la notion de contre-emploi qui marche pas. C'est quand le si sénateur est bon, et eh ben il est oui, bon. Mais puis, voilà, tu voilà. premier et à
2: avoir ouais. vu dans du dans, dans jardin, tiens,
1: il y a quelque chose, ouais, y a un mais truc euh... en fait, c'est comme ça, c'est marrant, hein. c'est comme ça que je, je les... personne n'en voulait hein, du jardin. personne mais c c loup et chouchou Personne n'en voulait aucun euh... producteur n'en voulait aucun financier n'en voulait ça ne nous a pas rapporté un euro de l'avoir même le producteur n'en voulait pas euh... voilà c'était comme ça et, et du coup j'avais appris à Zula... avec Zulavski à... on peut parfaitement déjeuner avec un acteur archi euh, devant le producteur et ça serait idéal qu'il fasse votre film et vous faites un déjeuner impeccable et le producteur s'en va et dit ah c'est sûr il va le faire mais vous ne voulez pas de cet acteur et eh bien je peux vous dire que vous, vous savez qu'il ne le fera pas parce qu'il y a une façon de lui parler. C'est comme le désir, en fait. Vous pouvez, être, vous pouvez avoir un discours impeccable. mais peut il, peut bien parler, il va le faire. Non, non. Euh, et donc, j'avais fait du, du, du slalom, comme ça, euh, entre d'autres acteurs remarquables, mais qui n'étaient pas le rôle, mais qui étaient plus bankable. Et donc, le combat, le c'est combat, ça, à faute de combattants. Au bout moment, il n'y a plus personne. Donc, j'ai, dis, ben bah, ouais, moi, j'ai bu du jardin. Ben bah, ouais, vas-y, prends-le si tu veux. Hein. <rire> voilà. Et, mais vraiment, euh, mes gens, dès le premier rendez-vous, ça se voyait qu'il allait exploser, dès le premier rendez-vous. Et, et je lui avais dit, euh, c'était vachement intéressant, je, je lui avais dit, tu sais, euh, Bourville il lui a fallu très très longtemps pour faire le cercle rouge. Toi, vu que Chouchou Loulou c'est de la comédie, tu vas sans doute t'exposer dans la comédie. Et ce serait dommage qu'il faille 40 ans pour que les gens s'aperçoivent que tu es un grand acteur aussi dramatique, donc moi je te propose de faire le cercle rouge tout de suite. Ça tombe bien, tu as dû porter en face de toi, je peux dire en tant que partenaire, il va être mortel. Et, et, euh, et j'ai vu que ça lui parlait vraiment, et il m'a répondu oui le lendemain. Et il a été d'une drôlerie sur le tournage, d'une générosité incroyable. Donc voilà. Après, le, 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 le vrai truc du convoyeur, ce qui fait le convoyeur, c'est intéressant, c'est vraiment un problème de manque d'argent. C'est-à-dire que le scénario original était dans l'ordre. Ah,
2: C'est-à-dire que c'était un cadre
1: ouais. qui, allait, qui était invité par son patron avec d'autres cadres dans une grande maison. Je voulais raconter un peu l'ambiance de canal, les grands patrons, le, le côté collègue un peu machin. Et, et sur le retour il se retrouvait derrière un fourgon, c'était sa femme à l'époque qui se faisait tuer, et là il rentrait en dépression, il sortait du commun en fait, et puis il allait sur la tombe de sa femme six mois après, qui est une belle idée que j'ai toujours pas réussi à caser, d'un type qui va pleurer sur la tombe de sa femme, mais alors que tout est, bref, euh, et puis il rentrait au boulot, il faisait une dépression, comme il faisait une dépression, on finissait par le virer, et puis là il zonnait chez lui, il devenait une loque, un peu comme sa mise en possession probablement, et puis il entendait à la télévision Nouvelle Attaque de la compagnie euh, qui s'appelait pas Vision crois, ouais, voilà. Euh, machin Voilà. machin, euh, et là, ils disait tiens, et là, ils rentraient chez les convoyeurs. Et puis, à un moment donné, il ben, n'y avait pas de chaîne de télé euh, sur le film, à part Canal, euh, un prix normal. Il euh, n'y avait pas France 2. Alors, on leur disait, mais c'est votre chouchou. Ben, Faites-en une star et on sera là, mais nous, pour l'instant, euh, voilà. C'est un ah ouais, discours typique. C'est ouais. les gens de l'époque, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui, mais ouais, ouais, c'est un discours très classique. Prouvez-nous que vous avez raison, ne vous inquiétez pas, après, euh, là, on sera vraiment là. Bon, pourquoi pas C'est le système, on va dire. Et c'était un film pas très système, de toute façon. Euh, et, et là, je me suis dit, ben, merde, je ne fais pas le film. Merde je suis emmerdé. et puis, puis du coup je me s'appelle le convoyeur et il faut 20 pages pour qu'il soit convoyeur qu'est-ce qui se passe et j'arrache ces 20 pages oh putain et c'est là que le film apparaît un type arrive chez les convoyeurs de fond on ne sait pas ce qu'il veut on ne sait pas, on si sait pas ce qu'il sait donc on se dit on, on c'est un braqueur tout, hein. tout le monde se dit ça va être un braqueur et sinon on se dit non bah, attends lui qui a des braquages c'est un flic mais personne peut imaginer ce qu'on n'a pas encore dit ce qu'on va mettre au milieu c'est que il est là parce qu'il veut venger la mort de son gamin et, et c'est là que le film s'est trouvé ça c'est la première économie et après il manquait encore un peu d'argent et je me suis dit alors au départ le film était Brinks à mort le film n'était des, des sorti que de petits machins comme ça. Euh, et, mais il manquait encore de l'argent. Et puis les fourgons en France, il y en avait cinq tout pourris. Et je me suis dit, bon, je ne fais pas le film. Ah non, je vais dire Compagnie au bord du dépôt de bilan. Et ça va devenir une espèce de fin de course. Et à l'époque, c'était la crise. La crise, comme aujourd'hui, ils sont mm. toujours en crise, de toute façon. Euh, et donc là, y, y a de nouveau, le film est devenu ultra social. Alors qu'au départ, moi, j'avais imaginé un Vandamme. Hein. J'avais imaginé un super beau fourgon, <rire> Robocop à fond et tout. Et, et, et là, on a rajouté la, la dimension sociale en Sans disant, intégrons, en intégrons ouais. la pauvreté du film à son sujet. Euh, hop, ça a fonctionné. Euh, donc voilà, c'était que des petits machins comme ça qui permettaient de. La Brinks, il nous avait dit, euh, pas le droit d'utiliser. Euh, ah merde Donc euh, ben on dit, ah si on dit les Américains. Ah les Américains, les Américains vont racheter, tout le monde pense Brinks. Ce qui est drôle, c'est que c'est une compagnie danoise à l'origine. Euh, <rire> danoise ou suédoise, c'est vrai, hein, c'est là-bas qu'ils ont réussi, mais au départ, le siège, machin. Donc euh, c'était de la vraie série B. C'est-à-dire, euh, l'absence de moyens t'oblige à trouver des idées plus synthétiques et plus originales que, euh, que le, le gros film bourrin euh, classique que j'aurais fait si j'avais tout l'argent. Donc voilà.
2: Et ça a été un choc quand c'est sorti. Moi, un truc qui m'a marqué quand je l'ai vu, c'est le travail sur le son en fait. C'était déjà Nicolas qui bossait sur le son à l'époque Nicolas, et... ouais, ou... Nicolas Becker Nicolas
1: Becker, c'est le premier film qui fait ensemble design. Okay c'est son premier film et il était bruiteur ou... à l'époque ouais. c'était un, un génie du bruitage qu'il est toujours et j'avais dit je voudrais que tu fasses sound design et parce qu'il a fait le bruitage de...
2: quand il y a l'explosion du de la, de l'attaque ouais. de... ça c'est dans la salle c'était assourdissant
1: ce ce genre de silence ouais, c'était euh... tout, tout le travail avec Cyril avait qui est qui, qui est toujours d'ailleurs un excellent mixeur un grand mixeur et c'était pareil c'était tous des jeunes gens Nicolas Becker était au début, euh, l'idée de faire du sound design a très sur très un très... film aussi. Un euh, sound design, je, sur, sur les films de Besson, il y avait ça. Mais mm. l'idée de sound design sur un film avec aussi peu d'argent, ça les excitait. Euh, Cyril Hall, c'est pareil. T -t tous les gens étaient dans, en mode, euh, le chef opérateur, c'était Dominique Collin, il débarquait de Seul contre tous. Euh, donc, c'était ouais. était, 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 qu'une bande... convergence énergie. de talents que Nicolas ouais,
2: il a aussi gravité plus tard, c'est une sorte de pointure dans le milieu. Ah et bah, tout, complètement, ouais. Ouais,
1: complètement, complètement. Mais, mais ce n'est pas moi qu'il est fait ce qu'il est. Non, il était Périmel, génial, ouais. Il était génial, mais il était juste jeune et génial. Donc euh, franchement, euh, il y aurait pas le convoyeur, que Nicolas Becker serait... Oui, Nicolas Nicolas quand Russie, ouais. bah, il serait exactement au même bon endroit aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de tomber au moment où c'était la bonne opportunité pour lui et pour moi.
4: J'ai l'impression qu'il y a un petit, un petit côté souvent hasard, justement, pour ce genre de film en France, on va dire. Parce que, bah, voilà, il y a un convoyeur, après, il y a quelques temps après, il y a eu Un Nick Gap Quelques temps avant, ouais. il y a eu Impact des loups. Et en ouais. fait, on a, on a, on a, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à saisir ce truc où il euh, y a une euphorie tout d'un coup qui se. Qui, 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 qui
1: bah, se en se, fait, on, on passe le, le. En France, c'était déjà à l'époque du Convoyeur. Quand on a essayé de le faire, on disait Belle Polar, en France, ça ne marche plus. C'est tout ce que, le pourquoi on avait créé une d'écriture. Ce n'est pas dans le goût des gens. On est partagé entre un cinéma euh, plutôt intello, ou plutôt sophistiqué, ou plutôt euh, Saint-Germain, qui a des chefs-d'œuvre dans le genre. La maman la putain est un chef-d'œuvre de ce cinéma, il n'y a pas de problème. Mais. Il y a quand même ce goût qui domine, euh, très chic. Et on le voit dans les films français qui sont sélectionnés à l'étranger, qui, qui voyagent. C'est aussi un goût qui est apprécié des festivals étrangers, des universités on étrangères. On attend ça ah. de nous. Et la grosse comédie bourrin. Et on passe notre temps à nous dire, le polar, ça ne marche pas. Mais je suis désolé, quand ils produisent 10 comédies, il y en a une qui cartonne, deux qui marchent plutôt bien et sept qui se plantent ou qui ne marchent pas trop. Et on produit trois polars. Et si sur trois polars, il y en a un seul qui s'en sort pas trop mal, il y en a un ah polar, ça marche pas. <rire> une... Donc c'est dur, c'est dur. Hein. c'est n'est pas, pas évident. Euh, et puis le marché, il est fracturé. C'est-à-dire que le film d'horreur, euh, l'étranger en veut, le DVD marche pas mais en voulait, Canal+, en voulait, mais les distributeurs n'en voulaient pas. Donc euh, vous vous retrouvez en permanence écartelé. Donc à part la grosse comédie Panzer qui est, dont tout le monde veut, euh, c'est toujours un peu difficile. Mais ça vous oblige à trouver des idées, en fait, effectivement et Mais c'est pas leur goût. Euh, je veux dire, à la base, les gens qui, qui financent le cinéma français, c'est pas leur goût. Il y, y a de toute façon un léger... Euh, comment dire euh, Pierre Lemaitre écrit des Polars. Il prend tous les prix du Polar. C'est un grand écrivain, je le pense. Je dis ça, je le connaissais pas avant, mais je le pensais avant de le rencontrer. Mais c'est un grand écrivain. Il, n il écrit son premier nom Polar et il a le prix Goncourt. Mais jamais il aurait eu le prix Goncourt avec euh, Alex ou avec euh, robe de mariée. Jamais. Ben
4: paradoxalement, c'est pas parce qu'on fait un polar qu'on ne pas qu'on peut pas faire un polar intelligent. Et c'est le cas justement. Mais pour le, le mais cas du convoyeur C'est ça convoyeur que je veux dire, c'est que les, dans le Parisien, qu'un journal que
1: j'aime beaucoup, je lis tous les jours, mais dans le Parisien, à la fin de l'année, ils font les étoiles du Parisien, le meilleur film, le meilleur le meilleur, le meilleur disque, etc. Ben, ils font le meilleur roman et le meilleur polar.
5: Mmh.
1: Mais le, le meilleur roman ne peut pas être le meilleur polar. Il voilà. y a, c'est du c est, c est du genre, c'est catégorisé. C'est que le CNC a
2: fait une commission
1: spéciale pour le cinéma de genre qui l'a écarté du la normale en fait. Mais c'est même pire que ça. Le CNC, j'ai appris ça, je trouve ça, euh, je vais dire, affligeant. Il faut une commission spéciale pour le cinéma de genre. Bah, même s'ils le séparent du cinéma normal, c'est déjà bien. Au moins ils vont l'aider. Sauf. Mais sauf, <rire> sauf que c'est par vague. Donc c'est le cinéma fantastique pendant un an et d'horreur. Et après c'est la comédie musicale. Donc si on débarque avec, une, avec un film de fantastique au moment où c'est la comédie musicale, après c'est le film de guerre, on, 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 est, on est de la loose Non mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que le, le genre c'est par tranche maintenant. Mais merde, ça devrait être... Euh, on amène un film de SF, un film d'horreur. Et ça, je trouve ça. Je ne et... sais pas qui a eu cette idée, mais elle est d'une stupidité euh, elle, et d'un mépris pour ce ah, que le genre au fond. Voulant, un en voulant l'honorer, en fait, on le, on le catégorise. Donc c'est l'année comédie musicale. Donc t'as des, des, des qui doivent être en train de gratter. Donc on va se taper cinq comédies musicales, donc quatre pourris, parce que... Enfin j'imagine. Parce ah, que ouais. si ça va être à la demande. Après, c'est les films de guerre. Donc il y a des mecs qui doivent être en train de réfléchir à faire du film de guerre pendant l'année où on peut le caser. Il faut arriver en décembre. Hein. T'as intérêt de gratter vite. Je sais pas. Je trouve que ça résume tout sur ce, cette envie. Euh, -ce et que... à côté de ça, pardon, Gosland est probablement le film qui s'est le mieux vendu à l'étranger euh, cette année. Sans doute celui qui a le mieux marché. C'est bizarre. Unifrance, il le revendique pas. Non mais
2: c'est parce collier, que c'est un euh... film
1: en anglais, parce que c'est ah. Gosland, parce que c'est Pascal Logier. Et donc, du coup, Gosland n'est pas revendiqué comme nulle part. On lit Bravo Gosland. Wow, quel carton. C'est vendu partout, hein, bizarre, parce que j'ai les, les fait' d'Unifrance à... et on sait ce qui sort à l'étranger. Et parce que c'est genre. Ces genres et horreurs, euh, qu'est-ce que
4: vous voulez faire C'est ce qu'on
1: veut montrer de, de cinéma français.
4: On va parler de gardien d'ordre dans pas longtemps, ah, mais ouais. euh, euh, le convoyeur est particulier dans ta filmographie. C'est peut-être le plus B. Alors, c'est pas du tout péjoratif quoi Oui, Et tu n'as jamais fait de fantastique frontal, on va dire. Euh, Est-ce que c'est pour ah, toutes si. ces raisons-là Oui, il y en a un dont ah, on non, va parler après, mais je veux dire plus frontal, plus B. parce que dont, dont, tu, dont tu parles, dont tu penses en tout cas c'est encore autre chose je pense ouais. mais, non, mais on euh, va comment, dire de, de comment...
1: fantastique horreur pour des raisons très simples si j'ai pas aussi. fait de polar au premier film c'est parce que comme euh, je, je, pas, je, comme j'aimais Friedkin et que j'adorais French Connection j j quand j'ai fait Va mourir j'avais pas fait de court métrage j'avais mmh. rien fait, j'avais été assistant j'avais écrit des scénarios mmh. mais je suis arrivé par le texte je n'avais pas fait de court métrage je ne me sentais pas prêt Enfin, j'aime trop le genre pour l'aborder euh, dès mon premier film. c'est vaguement polar, parce qu'il y a un meurtre, vaguement on va mourir, mais euh, pareil pour le deuxième. Je, mmh. Le jour où je me suis dit, bon là, maintenant j'ai un peu les armes techniques pour pouvoir faire un polar, je me suis dit, je vais faire le convoyeur. Le cinéma d'horreur, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un genre que j'aime. Un peu par-dessus tout, comme tous les gens qui aiment le cinéma d'horreur, on peut faire ce qu'on veut au fond. Quand on est tard le soir, qu'est-ce qu'on en regarde ben, C'est un film d'horreur espagnol et même s'il n'est pas terrible, on regarde quand même jusqu'au bout. Plus qu'un polar pour moi, plus qu'une comédie, plus que, à part quelques grands maîtres, Jean fais je peux voir. Euh, euh, bon Et donc, euh, si un jour je, je m'attaque à ce genre, c'est parce que j'ai une idée euh, où je me dis, voilà si je fais un film d'horreur, ça vaut le coup de faire cette idée-là parce que cette idée-là personne ne l'a vu. Quand je vois Darkwater, je me dis, voilà, ça, le mec qui fait Darkwater, parce que si c'est pour faire un film d'horreur de plus, euh, pas besoin de moi. T'as eu des projets avortés T'as as essayé... Le film d'horreur, non, parce que je pas, pas encore trouvé euh, une idée qui me paraît correspondre... À... En fait, je pense, je parle de film d'horreur plus que de fantastique, parce que le fantastique, finalement, bon on en fait toujours un peu... Euh, à partir du moment où on fait un film comme Cortex sur un type qui a Alzheimer, on n'est pas loin du fantastique, on est chez Franju on est sur une, une des réalités. Euh, euh, je parle vraiment du film d'horreur. Euh, le film d'horreur, pour le réussir, il faut arriver à synthétiser, pour, faire, pour parler comme dirait Polanski, ce qui te fait très peur. Je veux dire que Carpenter nous a euh, balancé sa paranoïa et ses névroses pendant tout le temps où il était vraiment terrorisé. Il nous a terrorisé parce qu'il avait peur. Et on lit la biographie d'Argento, on sent bien que c'est ça. Euh, Argento vivait dans la terreur. Et donc, je pense qu'Edgar Poe, pour commencer, en littérature, c'est la même chose. Donc, euh, tant que je n'arriverai pas à, à synthétiser ce qui me fait très peur et qui a changé au fil des, des temps, ben je n'arriverai pas à faire le film d'horreur que je souhaiterais. Euh, donc, voilà. Quoi. Et de temps en temps, je vois des choses et je me dis, ah, voilà, ça... Ah, c'est dommage que je n'ai pas eu l'idée. Euh, Silent Hill euh, oui, 3 le... The ouais. Room. Euh, c'est le, le, qui... le jeu vidéo. Pour ceux qui ont joué à ce jeu. Pardon, je... je... Oh, euh, c'est euh, un jeu, on se réveille, on est en subjectif, on se réveille dans un appartement un peu, un peu crasseux, on entend des bruits de ville, on va à la fenêtre, c'est une rue, on ne sait pas, une ville genre New York, mais un peu en périphérie, avec un terrain vague, on ne sait pas trop, puis le, on est dans un salon, et puis le, on ouvre le frigo, il y a vaguement à bouffer des trucs un peu moisis mais pas grand chose, puis c'est un peu glauque comme ambiance. Alors on, on tire les tiroirs pour essayer de trouver, puis on va à la, à la porte d'entrée, en fait la porte d'entrée elle est bardée de chaînes avec des cadenas énormes, et on n'a pas les clés, et on regarde par le, 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 le Judas et on voit un couloir un peu rouge pourpre avec des gens qui passent, des voisins bizarres, mais bon, mais qu'est-ce que je fous là Et puis on arrive dans la salle de bain, on ouvre la porte de la salle de bain, la salle de bain elle est minuscule, assez crasseuse, et dans la salle de bain il y a un grand trou noir. Et la seule façon de sortir de cet appartement, c'est de rentrer dans ce trou noir. Ça, quand j'ai joué ça, j'ai j'aurais adoré avoir cette idée pour commencer un film. Voilà, ça, ça me fait très, très, très peur. Mais c'est pas moi qui l'ai eu.
2: Mais c'est bien aussi, par exemple, que tu as participé, du coup, à l'écriture. Je sais pas comment as fait, mais as participé à l'écriture, me semble, avec
1: Christophe Gans et Roger Varie. Oui, oui. T'as posé les bases, c'est ça oui, en fait, Christophe me dit Adidas, les droits de Silent Hill dans 4 mois, euh, il faudrait écrire un traitement. J'adorais le jeu, Christophe adorait le jeu, on écrit ensemble, ok, donc là, on a écrit le traitement, en fait, euh, les 80 pages ou les, ou les, euh, ou les, ouais, les 80 pages de traitement euh, qui ont satisfait le studio et après, avril, après en, 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 en fonction des, des remarques du studio, euh, Avry a pris en charge la scénarisation, la dialogisation. Je dirais, on avait quand même écrit un gros... Un gros bloc euh, d'histoire et on avait aussi les scénarios originaux. Quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Après, je ne suis pas au générique euh, parce que Samuel Adidas, paix à son âme, était quelqu'un de très habile en magouilles diverses et variées. Et que, euh, pour des raisons de droit américain, je n'en sais rien, ça l'embarrassait énormément, qui est marqué Story avec mon nom. Euh, ce sur quoi je me serais violemment battu si avait, ça n'avait pas été Christophe, mais j'allais pas moins, alors qu'il restait 15 jours pour signer les contrats, pour que le majeur machin, j'allais pas... Quoi. Ben On oui, j'allais pas tout bloquer avec mon ami d'enfance. Enfin, je m'en foutais. Enfin, mmh. je veux dire, ah, c'est pas grave, j'étais tellement heureux d'écrire ça lentille déjà. Bon, je m'en foutais, ça nous a pris deux mois. Mais c'est sûr que là... Euh, d'argent, <rire> j'imagine si un studio savait comment j'étais payé pour écrire à 100 millions serait... il de dollars il pleurerait de rire bah oui forcément, mais c'est mon pas d'enfant je m'en fous, c'était tellement heureux d'écrire ça de s'enfermer avec Christophe pendant deux mois pour écrire Hill. ça ça n'a pas de prix ils sont arrivés sur le tournage on les a rencontrés et tout, d'une discrétion incroyable et il euh, y en a de ne pas en revenir de, de l'admiration qu'on avait pour ce qu'ils avaient créé, parce qu'ils étaient très je pense que Fausto en parlerait davantage ils étaient au service de leur compagnie donc ils ont créé Silent Hill, mais quand on leur disait on regardait les musiques, ah ils étaient super contents. Oui, mais oui. On leur aurait dit on va dégager les musiques, on fait autre chose. Ah oui, ok, d'accord. Euh, tu vois. Donc euh, on les a rencontrés. À un moment. Tu me
2: rappelé à l'époque que Christophe avait fait une sorte de petite vidéo pour montrer ce qu'il voulait faire pour les convaincre. Je crois. Euh, il avait... euh,
1: oui, il avait parlé. Euh, oh. Oui, il avait parlé en, devant une caméra pour l'envoyer aux créateurs, pour les convaincre que était, on, était les, on était les bons clients. Quoi. Je me demande si la voilà. vidéo n'était pas publique. C'est possible.
4: Alors, possible. Parler, possible. Fortager, je m'en souviens plus très
1: bien en fait. Voilà. Mais ça nous a pris deux mois de travail. Pour, mais il y avait aussi le, le script original. Hein. Il, on n'est pas parti de rien. Quoi. Donc, non, mais pour le coup, tu as vraiment vrai. mis
2: ton, ton doigt dans ce qu'on disait dans le fantastique. Dans l'horreur. Oui, complètement.
1: Mais sur Silent Hill, qui était un jeu que j'adorais, avec Christophe, qui était à fond de vision, etc. <rire> c'était très ludique à écrire. Et c'était le début Mais... histoire
2: de plan de, de,
1: de planterner entre le mec qui cherche... Non, un, non. ça c'est rajouté par le studio. C'est-à-dire que le studio, c'est très rigolo. Christophe devait aller faire un film d'horreur qu'avec des femmes. Euh, c'était le concept de la story qu'on a écrite. Euh, et, et donc on rentrait dans Silent Hill et, et ça faisait peur. Quoi, voilà. Et le studio a dit, non, un film d'horreur qu'avec des femmes, ça marche pas, il faut <rire> rajouter un homme. Et donc là, avec Avery et c'est là, là que je me suis arrêté, mm. ils ont intégré Silent Hill 2 à Silent Hill 1. De ce point de vue, je trouve que le film est devenu plus romanesque, mais moins terrifiant.
5: Ouais.
1: Et ce qui est fou, c'est que... <coughs> Excusez-moi. Ce qui est fou, c'est que six mois plus tard sortait The Dissent et que du coup, euh, la demande c'était des femmes, des femmes, des femmes. Mmh. Enfin voilà quoi. Et il y a un type qui a remonté Silent Hill sur le net, celui qui s'est mis à remonter. En et tirant et... les. Eh ben oui, spontanément, il a enlevé les parties avec les hommes. Avec l'homme. Bah,
2: c'est vrai que ça fait sortir du film en fait. T'es dans l'horreur. Bah, c'est très tu beau, c'est ce très romanesque, à... voilà. c'est très
1: mélancolique. Mais le problème c'était que c'était Silent Hill 1. Je, je dis tout ce que je pense, mais j'ai beaucoup de respect pour le film hein, que je trouve très beau, très dense, très graphique et tout ça. Mais le, le projet organique que Christophe avait, mais ça c'est le principe de bosser avec les Américains c'est quand le studio parle, ben soit vous faites pas, soit vous vous acceptez et vous essayez de sauver les meubles en cinéma mais vous pouvez perdre peut-être votre un peu de... et le projet était plus organique puisqu'on on, on était avec cette jeune fille avec cette femme pardon et on, on ne comprenait pas ce qu'on vivait et on apprenait les informations, là ce qui est ce qui un peu complexe c'est que, que le mari en sait plus qu'elle mais quand elle elle apprend les choses on, dit, on nous dit les choses deux fois donc euh, c'est la raison pour laquelle aussi quand, quand, quand Adida m'a dit ouais mais j'ai que de sur le scénario c'est compliqué etc, vu que je voyais les studio je me suis dit, oh, finalement, avoir été une sorte de script consultante pas marquée au générique, vu que je préférais le projet original de Gans, pour tout vous dire, euh, mais même, attention, j'aime énormément le film, hein. je le oui, vois avec grand pas, plaisir, hein, ouais. je le trouve très beau, je trouve que c'est un très beau film romanesque, mais euh, Silent Hill, c'est de la terreur pure, et là, je trouve que ça fait peur d'une façon très graphique et très belle, mais le, le côté... Euh, terrifiant de, de, du jeu a été, a été modifié par le, le travail avec le studio, donc je trouve que Christophe a magnifiquement sauvé son projet en le transformant en fait, et en intégrant Silent Hill 2, mais du coup, moi, c'est pas le projet que j'ai écrit. Donc, c'est très logique que je sois pas dans les. C'est marrant, j'ai toujours cru que ce projet s'était monté un peu en marge, justement, des studios et que c'était tout ça. C'est Adidas qui qu l'a avait... produit, mais il y avait quand même. Euh, je crois que c'était Paramount, je ne sais plus quel était le studio, qui a dit oui, au lieu territoire... oui, nous, on met tant pour le territoire. Oui, non, on met temps pour le territoire américain. Et quand le studio met tant pour le territoire bah, américain, en les... gros, 25 millions d'euros, etc. Camion, etc. Ouais. Bah, non, parce que Christophe a fait le film qu'il a voulu. Mm -hmm. euh, je veux dire, ils n'ont pas. toi, euh... même le fan I Cut a dû se décider, etc. etc. mais leur demande. Ben voilà, si vous mettez pas un homme, nous on trouve que le, le projet avec toutes les notes qui sont intelligentes, attention, c'est toujours très argumenté d'ailleurs, sur ces notes, Christophe et Avry ont fait, un, ont fait un, un, une belle histoire, c'est pas débile hein, ce qu'il disait, ouais. mais c'était non, non, nous ne croyons pas à un funerar avec que des femmes donc débrouillez-vous pour être un personnage oui, masculin ils ont
2: payé, ils disent voilà on, voilà, on est commande met, euh... nous on veut
1: bien mettre, je crois c'était 25 millions ouais. on veut bien 25 millions mais je dis des chiffres comme ça il faut ah, que Christophe oui. serait plus précis hein, probablement mais euh, dans ce cas là euh, on, on estime qu'il faudrait ça, et c'est très argumenté, c'est très poli c'est très courtois et tout, c'est pas des notes euh, c'est pas la travailler et c'est euh... parce qu'ils respectaient le projet d'origine ouais. et c'est parce qu'ils respectaient Christophe qu'ils avaient ce dialogue là et que, et que Christophe a fait naturellement évoluer son film pour le faire et je trouve qu'il a eu raison, sinon le film se serait pas fait donc euh, ce que je dis c'est pas je regrette que parce que c'était ou pas de film ou moi je trouve le très beau film euh, romanesque et quand même très très riche qui nous, qui nous, avec ce plan de fin magnifique d'ailleurs qui justifie la présence du mari rien que pour le plan de fin.
4: Je me, je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on est sur ce sujet là, euh, tu parles de Silent Hill, donc tu es un peu joueur j'imagine, ah oui,
1: qu'est-ce oui. qu que représente pour toi le jeu vidéo aujourd'hui rapidement pour, Bah juste un art en fait ouais un art, alors malheureusement c'est est, est compliqué parce que il est, j ai, j ai, là j pendant 5 ans j'ai eu pas mal de chance et j'ai pas, pas arrêté d'arrêter de travailler de tourner en fait, euh, bizarrement euh, du coup je joue moins euh, après il euh, y a beaucoup c'est un peu comme le cinéma d'Hollywood c'est à dire que c'est tellement à base de franchise qu'il y a beaucoup de jeux qui, qui me tombent des mains hein. euh, Red Dead Re Revolver euh, Redemption. Redemption pardon euh, j'ai joué ça en tournage, au début c'est génial et puis au bout d'un moment c'est chiant le monde ouvert, fin. Tout le monde y euh,
2: apparemment sur le sur Mais c'est ce
1: chiant, ça. au début c'est époustouflant techniquement, en fait c'est une franchise. Donc tu as déjà, as déjà fait le 1, alors c'est plus époustoufant techniquement que le 1, mais c'est la même chose que le 1. Et donc c'est chiant. Et beaucoup de jeux sont à base de franchises, donc à part Zelda, qui reste quand même le, ah oui, tu le tu, chef d'oeuvre par, par, parfait tout, ouais. Oui, oui, ça, ça, ça c'est incroyable, mais il y a déjà beaucoup de franchises. Donc après il faut les chercher et, et, et j'ai pas le temps. Euh, ni ni l'instinct, parce que c'est le cinéma qui m'intéresse plus que tout, d'aller chercher les, les jeux à télécharger, tout est, et je pense qu'il se passe des choses passionnantes, comme la culture électro, je pense, mais c'est une culture, quoi. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de jeux, j'imagine, hein, je sais pas s'il y a des gamers parmi vous, mais j'imagine que, voilà, il faut, faut, y aller, faut aller loin pour ramener la petite pépite, oui. genre Rez, qui est un des de jeux Après, de un c'est Une
2: question que je n'ai jamais posée en fait, on, on se connaît, mais est-ce que tu joues à des jeux qui sont purement du gameplay et pas forcément une mini parenthèse, hein, je suis désolé, mais ouais. c'est une question. Est-ce que tu joues qu'à des jeux cinématographiques, ou tu joues il y des jeux juste des. Ah non, pas du tout. Euh, ouais.
1: Mes jeux préférés, je parle en thème de jeu, quand je considère que le jeu est un art, tu vois. Mm. Bon, j'enlève Zelda, qui c'est qui, de l'art pur, mais parce que il, y a tout ça, ouais, il y a tout. Ouais. Mais des, des choses, je me dis, tiens, ça, 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 ne, ça ne peut être qu'un jeu. Rez, je pense que certaines si personnes connaissent je pense, ça, ça, le ouais. jeu électronique ouais. et les personnes qui font, si ce n'est si pas un jeu, ce n'est rien. Euh, euh, Katamari. Oui, ouais, Katamari Damacy, ouais. c'est extraordinaire, en poésie, en, en folie, en, en humour, en, en, et puis en on est incroyable à imaginer, quand je dis, des gens viennent chez moi tiens je vais jouer à un jeu, c'est un petit personnage qui pousse une petite boule et, et puis en a, fait qui... il amalgame la petite boule la petite boule elle grossit, et à la fin il enroule la tour Eiffel. Mais c'est pas possible, comment c'est possible graphiquement et bah tiens on regarde, Et qu'un quart d'heure après il voit un petit bonhomme qui pousse une boule qui attrape la pyramide, machin. Mmh. c'est complètement dingue ça c'est un chef dœuvre parce que c est, c est, si c'est pas un jeu c'est rien donc c'est une œuvre d'art en fait, ça s'appelle une œuvre d'art hein. on n'en a jamais parlé de ça de, de, ah, ouais, de là on peut parler très longtemps et je préfère, <rire> ces, jeux -là, je préfère ces jeux là aux jeux euh, narratifs qui finissent à la longue par m'ennuyer, sauf s'ils procurent ils procurent des émotions, j'ai jamais eu aussi peur euh, que dans Silent Hill 1 euh, par exemple, enfin si avec Prince of Darkness mais dire, ça se, autrement euh, voilà, donc euh, c'est notre,
4: notre si, si jamais t'as le temps à l'occasion, il y, y, y a un petit jeu indépendant qui dure à peu près 1h30 c'est une, exp ouais. une expérience très particulière Ça s'appelle comment What Remains of Edith Finch c'est sorti à peu près 2-3 ans C'est un petit chef d'oeuvre ah, voilà, Génial, c est, c est, génial. génial. Super, super On va
0: éviter de digresser. On nouveau. va revenir à ta film bon. Parce que du coup après le Convoyeur tu... Est-ce que tu as plus de facilité à monter des films
1: Après le Convoyeur Comme j'avais envie de changer de genre J'ai écrit un film qui s'appelle L'Italien et euh, je trouve pas d'argent pour le faire parce qu'on dit mais non mais pourquoi il ferait une comédie, il y arrivera jamais, il fait des films très sombres etc Bon, et le film disparaît et est récupéré par Olivier Barou dix euh, ans après avec Edmerard, qui réécrive qui adore le pitch et qui repart sur un nouveau scénario assez loin de celui qu'on avait écrit et voilà. Donc ça c'est une donc voilà, la comédie m'était fermée. Du coup bah après euh, non Pas spécialement parce que le genre reste quand même euh... Est-ce
0: est qu'on t'a bêtement demandé De refaire le convoyeur Tu vois on dit ça, euh, ça, ça Non, plu, ça
1: non parce, que, parce que le convoyeur Dans son essence même Même s'il marche n'est pas dans le, dans le mainstream du cinéma français. Mais c'est vrai pour le Pac-des-Loups, c'est vrai pour euh, Doberman, je veux dire que derrière Doberman, euh, il a fait les bosser avec Miramax, euh, Yann, mais les gens ne sont pas précipités pour produire, à part, à part le Thomas Langman euh, qui était à fond. Ils ne pas euh, comment faire en fait. Euh... Ben ils sont, voilà, ça les embarrasse. Alors quand c'est le Pac-des-Loups, ça fait 5 millions d'entrées, ça a généré vidoc et tout, parce que 5 millions d'entrées, c'est beaucoup. Mais le Convoyeur, ça fait 500 000, tout le monde dit, ah ouais, c'est bien et tout, mais Opuh ça fera toujours euh, trois fois moins qu'une comédie euh, qui marche euh, pas mal Donc, euh, et puis on sait pas les faire on a pas d'avis sur ces gens là enfin, ils, 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 ils sont trop à fond enfin, je, pense. je me plains pas du tout quand je dis ça hein. c'est une remarque, c'est comme ça Donc, euh, les gens sont pas précipités pour dire qu'est-ce ah, que tu vas faire après etc L'avantage de travailler dans des budgets moindres, ce qui est mon cas, c'est que on reste malgré tout relativement libre du casting. C'est-à-dire qu'on m'a jamais imposé acteur. J'ai jamais pris un acteur avec lequel j'avais pas envie de travailler parce que sans lui, je faisais pas le film. Euh, malgré tout, euh, voilà, quand je choisis du solier, euh, j'adore du solier depuis les films de René j'étais ravi de le choisir. Et à l'époque, quelqu'un m'avait dit, si tu prends de, de long, on rajoute un million. Et, et mais le problème, c'est Hein ça arrive en plus. 2 oui ouais, bah oui, ça... millions, 3 millions. Ça arrive avec millions de longs, c'est bizarre. Euh, euh, et et, et je m'étais dit, mais le samouraï Alzheimer, ça marchera jamais. Ça, les gens n'y croiront pas. Et je, ça va, j'arrive à faire le film avec cette somme. Ok, restons sous du solier. Euh, c'est l'avantage. Euh, à partir du moment où aujourd'hui tu veux faire je sais pas, un film à 12 millions, tu es coincé. Et ça donne euh, au Marcy dans le champ du loup. Euh, j'ai rien contre Marcy qui peut être formidable, il est très bien dans intouchable, mais il n'est pas très crédible, tout le monde le dit le pauvre, mais parce que pour faire un film à 20 bars, bah, il faut se rassurer en prenant Marcy quitte à ce que ce soit du miscast donc c'est des aberrations qu'on voit des fois dans les gros, dans les gros budgets euh, que, que, au moins dans les, dans les budgets moindres on t'emmerde te, pas avec ça, c'est l'histoire qui prime quand même voilà.
2: Donc Cortex, euh, ouais, un polar qui parle de la maladie d'Alzheimer en fait
1: Voilà, euh, en ce texte, euh, voilà, c'était ce euh, voilà, C'est
2: assez malin je trouve, enfin, moi, je, je l'ai vu, je me dis tiens je ne m'entendais pas à ça tout le long Et j'étais très satisfait par la fin, je me dis ah tiens je ne l'ai pas vu venir en fait quoi, je... ouais. euh,
1: Cortex a une erreur en fait, c'est que, bon je spoil on s'en fout C'est qu'à la fin, euh, y a, on va dire il y a une infirmière de la mort qui donc shoot les... J'étais persuadé que tout le monde savait que ça existait ouais. Et en fait Du coup j'ai pas donné de raison À la fin on, 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 il la tue Et puis on dit voilà le directeur passe son procès pour négligence Mais on dit pas euh, pourquoi elle tue Je me suis dit mais en fait euh, On dit pas le silence des agneaux on sait pas pourquoi il mange des gens Enfin je veux dire Quand mmh. c'est un serial killer homme on n'a pas la fiche à la fin Pour dire il est serial killer parce que quand il était petit Ou parce qu'il voulait ouais. faire ceci ou cela il aimait pas les femmes machin. Donc j'ai fait pareil et là dans toutes les salles Mais pourquoi elle tue <rire> dans toutes les salles coup, le, tout... le je, je, pas pas quoi, je pas comprends pas, pas pourquoi <rire> elle tue bah parce que c'est une infirmière de la mort ah mais c'est quoi une infirmière de la mort bah, c'est des gens qui sont dans les hôpitaux et on ne sait pas pourquoi ils tuent comme comme ça. par volonté de domination on sait pas trop donc j'avais pas envie de faire, de, de faire psychose à l'époque psychose c'était le premier du genre il a fait toute l'explication parce que il était obligé de dire les serial killers il n'y avait pas dans des films comme ça à ce point il y avait Jack Léventreur, des, des connus mais là il avait, il avait récupéré, récupéré euh, la fameuse histoire euh, donc voilà ça c'est l'erreur qu'il y avait de... de... Dans, dans cortex, euh, ce serait celle-là quoi. Et puis des problèmes de production. Ça c'était pas de production, mais de ça ça, ça m'arrivera plus jamais. C'est il y a une espèce de frénésie qui s'empare du cinéma français à partir du... de janvier, où toute personne qui a tourné un film et qui est en montage, on lui dit can 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 Cannes, Cannes, can, can, can. vas-y, vas-y, monte, monte can, Cannes, Cannes, Cannes Assassin tu m'as dit que c'est ce qui a coûté beaucoup à Assassin en fait. Ouais absolument, mais là c'était pareil, excitation, Cannes, Cannes Moi je connaissais un peu Cannes quand même, depuis l'âge de 14 ans On enfin, fait marche marche du film en mobilette <rire> Mais c'est un film qui ira jamais à Cannes On sait pas, on sait pas, Cannes, can. non <rire> vas-y, vas-y, monte, monte monte. Ouais mais on va pas monter le film en U1 Non mais c'est pas grave, on verra plus, tu montes tu montes, ok On fait un mixage rapide et tout Et puis euh, si Cannes ne le prend pas, on, on, tranquillement on repartira Mais même s'ils le prenne, tu verras, pour <rire> la rentrée, il se reprendra ok tu, donc, tu bourres, tu, tu montes le film pas si bien. C'est un film qui est pas abouti en montage. Et tu, tu montes le truc, et tu mixes vite, et machin, la mise tout le monde est à la bourre. Et puis, Cannes ne le prend pas, parce que tu, tu savais que ça te déçoit pas, tu le savais. Tu connais un peu ce festival quand même. Euh, et là, euh, tout le monde est déçu en fait. Alors, tu te dis, bon, ben alors on repart en montage. Euh, ouais, enfin non, <rire> 10 jours si tu veux, une semaine, les deux premières bobines, parce que c'est vrai que c'est un peu long, mais arrête-toi là. C'est-à-dire qu'on ne te, on te dit pas ce qu'on t'a promis, puisque les gens disent ⁇ bah non, déjà que le film va pas à Cannes, c'est-à-dire que ce n'est pas si bien. <rire> oui. On ne va, va pas redépenser de l'argent. C'est
0: hyper frustrant. Ah, c'est hyper frustrant.
1: Ouais. Dans le contexte, c'est une, un, un grand, euh, une grande frustration, c'est celle-là. Donc voilà, mais euh, on, on peut passer vite. Donc, Garden euh, Lord ensuite, ouais, ouais. Euh. Après, Gardien de l'Ordre, c'est aussi notre histoire. C'est un film qui au départ était un film conçu sur la ville, euh, avec des histoires. C'était la fabrication amphétamine. On voyait comment une amphétamine se fabriquait, euh, c'est-à-dire avec rien en même temps qu'on voyait des petits flics dans leur vie au quotidien. Il y avait un petit côté convoyeur. C'est quoi un flic C'est quelqu'un qui arrive pour un petit qui tape sa femme, pour aller chercher un chat. Enfin. Et donc, il y avait ça en parallèle. Et pendant ce temps, cette nouvelle cam, fluo, elle montait, elle montait, elle montait, jusqu'au moment où, dans les petites histoires de flics, nous, on savait ce qui allait arriver. Et euh, un, nos héros se retrouvaient avec un type qui prend une balle. Et, voilà. et à partir de là, le film commençait et se développait. Et ce qui s'est passé, c'était que... Euh, le, le marché un peu, dit, oh oui hein, il revient au Polar après le Convoyeur, génial, ok, ouais, ils peuvent faire un film et puis le message était, ouais, ouais, ils peuvent se lâcher ils peuvent faire un film à 12 et c'était Sylvie qui, qui, qui produisait, et puis de 12 est devenu 11 puis de 11 est devenu 10, puis de 10 est devenu 9, puis de 9 c'est devenu 8 et ça a c'est la peau de chagrin et on s'est retrouvé à un moment donné où où, où le film euh, bah, si je le faisais pas Sylvie qui avait déjà dépensé beaucoup d'argent en scénario, en développement, en, en repérage en, en truc bah, elle, elle coulait sa boîte donc je me suis dit, bon, eh ben, j'ai fait comme sur le Convoyeur, mais là n'était pas une bonne idée. C'est que je, je savais, hein, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer euh, tout de suite quoi. Et ce film, euh, ce film qui était plus dense et plus large, peut-être aurait été un mauvais film, hein, j'en sais rien. Mais, mais le, le projet d'origine a été euh, a été vraiment euh, vrai réduit que... de moitié en fait pour faire une sorte de, là de petit exercice de style. Euh, voilà, je me suis équité à faire parce que, je, parce que Cécile le France elle est géniale parce que Fred est un, un, un garçon Fred formidable. Fred Testo, du coup, ouais, donc, Fred euh, Testo, pardon. Paris, euh... Euh, Voilà, c'était bien, c'était l'équipe du convoyeur, donc c'était très heureux à faire. Puis j'expérimentais l'HD donc ça c'est ce que j'en ai retiré. C'est
2: très fluo le film, il y a pas mal de planches, tu vas loin dans les couleurs et tout. Voilà, euh... donc je
1: me suis dit, tiens, au moins je, fais la, je, 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 je profite de l'HD tu T'as fait Michael quoi euh, <rire> Non, c'était qu'ils ont changé de support et qu'il fallait s'y ouais. mettre, et donc euh, c'est ce que ça m'a apporté. Si je faisais pas ce film, non seulement il y avait des acteurs qui étaient sur le carreau. Il y avait, parce que le moment où on n'avait vraiment plus d'argent, c'était un, un mois du tournage, un mois et demi, il y avait une équipe qui était bloquée, donc c'était un peu cruel euh, de dire Bon, ouais, je laisse tomber, je me suis dit, bon, ça fera un film de plus, c'est pas, pas mon projet, mais au moins j'apprendrai. Enfin, je veux dire, ça sera un exercice de style, c'est ce que c'est devenu. Mais j'ai touché l'HD, donc j'ai trouvé mon intérêt. Et je me souviens que j'avais été en salle à ce moment-là, deux, trois semaines avant, et je vois la bande-annonce, et je me dis Ce film va monstrueusement se planter. Parce qu'il n'est plus en projet d'origine, parce qu'il est, il est. Et les gens prennent un abonnement à, pour Canal précisément pour voir ça. Et d'ailleurs, le film a fait un carton sur Canal, et une très bonne note sur Canal, c'est-à-dire que les gens vont pas payer 10 euros pour voir ça, c'est pas possible. Ça, ça, ne, ça ne peut pas rivaliser euh, d'aucune façon euh, en moyen, en production. Donc voilà, ça c'est l'histoire de, de Gardien Lord, qui est un film euh, que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire, dont j'ai beaucoup j'aime toujours les comédiens, mais dont je me fous royalement.
2: Cannabis, c'était avant ou Cannabis, après
1: Cannabis, c'était après. Cannabis, alors ça c'était un autre projet, c'est très 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 symptomatique du cinéma français. C'est-à-dire c'était un projet, c'est un qu amené qui était magnifique sur euh, le développement du trafic de haschich en France à partir des années 80 sur la Côte d'Azur. Euh, pourquoi le haschich euh, C'était pas, pas les Italiens, euh... les Corses, comme alors qu'ils avaient les robes. Enfin, toute l'histoire du haschich, c'était super beau projet. Et Jamel m'a dit Ah génial, super, je le fais, de je le fais, donc, euh... Jamel de Bous, pardon, ouais. et euh, il nous a menés en bateau pendant deux mois, deux ans, ce qui fait souvent. Et il a planté le projet... Euh, sur, la, euh, sur, la, sur la fin, quoi. Euh, oui, à deux mois du de tournage. Et là, le film s'effondre. Parce que, parce que le truc compliqué, c'est que quand Jamel vous dit oui à un rôle, vous devez écrire le rôle pour Jamel. Pour des raisons euh, évidentes. Donc vous adaptez complètement le rôle à sa personnalité. Je parle de, de, de tout point de vue. Donc quand il vous plante, vous ne vous dites pas tiens, je vais en passer par h 10 Ça ne marche pas, ce n'est pas du tout le rôle que vous avez écrit. Vous avez écrit un rôle cérébral, vous avez écrit un rôle moins physique, euh, etc., etc. Donc euh, quand il vous plante, il plante le film. Et d'ailleurs, quand il, il s'est barré du de, de, de film de Jean-Pierre Jeunet et de Mick macatia il l'a remplacé par Danny Boone. C'est euh... un film très mécanique et ouais. ne marche pas. Alors que je pense que Mick La larego joué par Jamel ne nous ferait absolument pas le même effet. Il l'avait pensé depuis le début pour Jamel mmh. et il a un
2: miscast de Boone dans le film. C'est de... qu'à
1: ce moment-là, Jeunet il faut qu'il fasse son film et il le remplace. Et Danny Boone est plutôt du méritoire dans le film. C'est pas le problème, c'est que c'est pas son projet. Et donc euh, voilà. Et là, dans un cas comme cannabis où là carrément c'était l'histoire de bah, bah, ça s'est effondré quoi. Voilà, ça c'était. Euh... Ensuite Made in France. Ensuite Made in France. Bah là c'était la Et même chose. Après cannabis qui euh, s'effondre. Euh, bizarrement, euh, je ressens de nouveau un truc de me dire Oula, oh le polar ça va plus trop. Euh, Gardien de ça s'est planté. Cannabis ça s'est effondré. Faudrait que je fasse un film qui mette tout le monde d'accord. De nouveau. Et j'étais très en colère. Et euh, je vois la fermera et la fermera ça me, ça me frappe énormément, et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas des bidons de gens dans la rue, et tout, c'est quand même bizarre, les gens en parlent, il y a une grosse émotion, mais bon pour Plein de raisons, je pensais tel cas, et je me suis, dit, mais euh, pour des raisons d'origine, hein, puisque moi je suis métisse et, et je m'identifie à mes rats et je me dis, mais il va y en avoir plein d'autres, c'est obligé, c'est pas, pas une histoire de masse-murderer bah, un peu psycho, euh, parce que le rejet, parce qu'évidemment la France elle est raciste en grande partie, enfin, donc, quand vous êtes métisse dans la Côte d'Azur dans les années 60, mmh. votre père s'appelle Mohamed, euh, je veux dire, il y a tout un rejet que vous ressentez, il y a, une, il y a quelque chose de marginalisation permanente euh, qui, que vous ressentez, donc euh, moi j'ai dépassé ça parce que je suis devenu pardon d'en parler comme ça mais je suis devenu excellent à l'école donc j'ai envie de dire euh, voilà j'ai transcendé le truc mais vous pouvez devenir et à Antibes il y avait des ultra délinquants euh, ultra sauvages parce que euh, ça crée une colère, donc en me projetant là-dedans, je me suis rappelé ces gens-là d'Antibes et tout ça, et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, mon mira c'est une espèce d'immense colère, haine, euh, haine de soi, mais il va y en avoir plein d'autres, donc je me suis dit, ça c'est un sujet, c'est super intéressant, et puis c'est moi qui peux l'écrire, parce que je, je serai irréprochable. C'est-à-dire que si je pourrais dire, attendez, excusez-moi, mon père s'appelle Mohamed. D'ailleurs, ma note d'intention a commencé comme ça. Mon père avait le même prénom que Mohamed mais Ça fait réfléchir. Euh, ça servait à rien l'avance, hein, par ailleurs. Moi, je sais pas, Je à l'avance, je me dis, oh, là, il y, y a un projet, quand même. Et, et j'ai commencé à me renseigner, à partir euh, sur le net, à, à voir tous les imams, euh, machin, qu'on a vu euh, quatre ans après. Hein, mmh. euh, à me dire, mais il y a une propagande qui est en train de se faire, mais ça va exploser. Donc, j'étais dans une espèce d'urgence incroyable. Et j'ai écrit un euh, précipité d'histoire. Et j'ai commencé à faire tout, de tous les producteurs parisiens que je connaissais, des, des assez gros, des moins gros et tout. Et euh, c'était rigolo parce que c'était, il y avait ceux qui avaient peur et qui le disaient. Voilà, oh ces mecs-là sont quand même dangereux. Ceux qui avaient peur et qui le disaient pas. Et une grande majorité qui disait. Oh. P pour rappeler, c'est bien
2: avant Chalet Hebdo et tout ça. oui, pas oui, passé oui, oui. Un... il n'y avait, avait eu que mera ça, ça pourrait paraître trop Il n'y avait eu que mera
1: et, voilà, hein. et, et, et du coup, c'était... Euh, non, mais c'est un... Mais non, mais c'est un épiphénomène. Mais t'es complètement parano euh, Ah oui, pas les personne personnes te croyaient. Euh... Ah non, mais c'était une espèce de fou illuminé en croisade, de, de, de n'importe quoi. Et quand je partais des bureaux, c'était marrant parce que je laissais une clé USB chaque fois. Je disais, bon, euh, je te parle juste du thème. Voilà, tiens, je te laisse ça. Et je, chaque fois que je laissais la clé USB, je sentais que c'était... Sur le bureau. Et je partais des bureaux et je sentais dans mon dos un regard qui était de dire... <rire> qui était oh non mais j'ai jamais le faire ce film mais, mais, mais n'importe quoi c'est-à-dire je, je me grillais avec ce sujet en plus je, je grillais pas le sujet je me grillais et, et j'ai vu des quand même des producteurs importants hein. jusqu'à ce que je rencontre sur les conseils de Pascal Logier Clément Miseré de Radar Film de Radar Film jeune producteur émergent à fond qui lui je lui raconte il me dit Oh ouais, putain c'est super prenant ce que tu racontes tu peux nous faire un truc bien énervé genre convoyeur il comprend l'essence B euh, du film, mmh. en me laissant en charge de la version fuller du côté politique et tout ça, c'est s'en fouté, oui, si tu veux, mais c'est ça fait super flipper ton histoire. Voilà. Et du coup, on part, Canal Plus nous suit, ouais, super, super sujet, on y croit, machin, nous font un gros chèque. Et là-dessus, on dit ouais, mais super, ça y est. Ah et là-dessus, ça a été refus systématique de tout le monde. Euh, L'aventure recette, jetée, mais même pas en plénière. Alors je disais, vous savez, il y a un danger, ce film, c'est un danger contre, un film contre poison, ça va exploser. Il faudrait peut-être qu'on qu ait des arguments, il vaut mieux faire un thriller pour ces gamins que leur, leur faire un film à thèse, qui était le cas du film de Philippe Foucault, qui était antérieur. Hein. Euh, bon, euh, bref, et, et donc on se retrouve avec très peu d'argent. Donc moi, je fais le film gratuitement, en fait, euh, quasiment au tarif syndical, euh, parce qu'il fallait le faire. Et puis, je rencontre des acteurs bien à fond et tout ça. Et entre le moment où on, alors, on, on commence à tourner, D'ailleurs, c'est marrant parce que le film, on parle de l'Al-Qaïda. Oui, et de en, ça, prépa, pas, en prépa, ouais. il commence à y avoir Daesh. Et en tournage, il commence à y avoir Daesh. Et moi, je commence à tourner des scènes où on veut égorger le, 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 le héros. Et le soir, je rentre et je vois des gars en, chimie, en, 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 en combinaison orange. Euh, des fois, je tournais de nuit. Et le matin, j'arrivais, j'avais mis les infos et je voyais en train de monter de façon horriblement malsaine que j'étais en train de tourner. Donc je me dis voilà, oh mais là, je suis plus dans le polar, là, je suis en train de faire. Euh, il <rire> commence à me monter une sale impression. Et on est en mixage quand il y a Charlie Hebdo. Boum. Et là. Ah et donc, le distributeur qui, 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 est un, qui était un distributeur qui était venu pour rendre service au producteur disait Ouais, bon, Polar et tout, ce sujet, pourquoi pas, oui. euh, etc. Ce il y a avant Nous quoi, dit, ouais. nous dit euh, Attendez, les gars, et je le comprends très bien, hein, nous dit Attendez, les gars, nous, on était venus rendre service, euh, mais, mais là, ça devient un film politique. Et, et, et notre structure n'est pas du tout amenée à faire du cinéma politique. C'était très juste. Donc, nous, on ne peut pas sortir ce film. On ne saura pas le faire. Et, 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 et surtout, ça va nous poser un énorme problème. Ils avaient raison. Bon, plus de distributeurs. Donc là, on va voir les, les distributeurs politiques. Les petites boîtes euh, qui sortent des films à fond pour parler du problème Israël au ou du machin, etc., etc. Panique à bord. Bah et après, Charlie, euh... Plus de distributeurs. Les festivals, on leur envoie euh, une semaine après. Oui, on a vu, c'est très intéressant, on ne le prend pas. Je pense que le DVD <rire> n'est jamais sorti de sa boîte. C'était devenu un euh, truc super chaud. Et là-dessus... Euh, je, je fais des, du coup une projection pour amis en me disant bah ce film c'est pas ce qu'il va devenir peut-être disparaître euh, parce que qu'est-ce qu'on va en faire ouais. il n'y a pas de distributeur donc il ne peut pas passer sur le canal et tout ça et je fais une grande projection où j'invite mes amis tous les cinéphiles que je connaissais pour dire bah venez qu'il y ait moins une projection et dans ce dans ce, cette projection il y a une, une jeune cinéaste euh, qui n'avait pas encore fait son métrage qui Joris, s Nashawati. Josh, voilà, Nashawati, qui euh, voit le film et dit mais il est vachement bien ce film moi j'ai un, un petit distributeur qui fait mon film qui est en train de monter, je veux lui montrer et elle le montre à cette petite boîte et le gars qui est anglais, donc comme il est anglais lui ça lui pose pas de problème de voir des films un peu énervés il dit ah ben, c'est super je le prends il prend le film et là on recommence tout un travail voilà, et puis on, ça se passe plutôt bien on, on va au congrès des exploitants montrer qu'on est toujours vivant euh, avec les acteurs et tout etc etc et ça prend ça, ça y est oh bah oui on peut traiter ce sujet Charlie ça a 6 mois et on doit sortir le 18 novembre ouais. et on a des affiches avec une Kalachnikov et une Tour Eiffel ouais. et euh, là euh, bah, le 13 novembre donc euh, voilà Bataclan donc Bataclan euh, bah, 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 bah. donc on s'est appelé évidemment mais c'était même plus une question de, pour des raisons de morale on n'allait pas enfin c'est on pas sortir le film hein. enfin je veux dire moi j'étais déjà en, en train de tourner mon film suivant donc euh, j'ai pas vécu ça je me dis bon bah c'est la vie de ce film il, il est maudit quoi il, il est trop près de l'époque, il se crache sur l'époque mmh. Donc on s'est dit on sort pas le film tout de suite On le portera dans deux mois Et puis deux mois plus tard euh, Les exploitants nous disent ouais vous avez raison on sera là Deux mois plus tard bah les exploitants ils sont pas trop là Je crois qu'il y a plus que 14 salles euh, Ce que je comprends parce que le Bataclan, c'est une salle de spectacle. Donc je me dis, ouais, on va pas faire, ouais, on nous trahit, on nous assassine. S'il y a un gars, un fou qui rentre, qui a envie de se faire buzzer, qui tire dans une salle, on dira quoi Et c'est là que l'idée de le sortir en e-cinéma apparaît. J'ai du moins 14 salles, c'est nul. On, a, on avait une presse énorme. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que le distributeur dit, on repousse la sortie du film, juste après le Bataclan, quand les chaînes d'infos étaient en boucle. Il leur fout du grain à moudre. Donc tant qu'ils ont pas une d'un gars, ils répètent les trucs en boucle et puis ils peuvent dire n'importe quoi. Et donc là. Le distributeur dit le film est repoussé, ça devient une info. Il y a un bandeau, le film est repoussé, il passe des bouts de la bande-annonce, donc ça se met à buzzer sur ce film. Il fait pas. que les
2: affiches qui enlevaient nos Les Paris. affiches sont affichées,
1: ouais. ça, ça prend une proportion absolument gigantesque. Et donc deux mois plus tard, quand il n'y a qu'un salle en France, je dis mais c'est nul qu'un salle. En... Et puis même, ça devient malsain parce qu'on doit sortir, donc ça veut dire qu'on veut faire des entrées. Donc le mercredi 14h, on va faire péter champagne si ça marche. Mais c'est bizarre <rire> par rapport aux gens du Bataclan, ça devenait malsain. Et, et, et le e-cinéma paraissait la bonne idée. Et puis en e cinéma il est cartonné puisqu'il a fait 85 000, à ce qu'on m'a dit. très bien. Euh... Euh, donc tout le monde... Dire, le distributeur, il ne pas dans ses frais, je pense, le producteur aussi, j'imagine. Et, euh, et tout le monde a pu le voir au même moment. Le film a été monstrueusement piraté, ce qui veut dire, j'espère que dans les endroits où je voulais qu'il soit vu, il a été vu, euh, et qu'ils l'ont largement piraté, euh, ça m'en a rien à foutre, je serais ravi. Et voilà, et donc euh, voilà, l'histoire de ce film bizarre qui, est, qui était, euh, je ne sais pas, euh, idiot euh, ou paranoïaque euh, et qui est devenu euh, un brûlot. Euh, voilà.
2: Ben oui, personne ne pouvait prévoir. Enfin, si prévoir, c'est. Quand tu disais ça à l'époque, tu disais personne ne pouvait prévoir, mais tu disais bah ben si en fait il y avait des... Il y avait, il y y avait qui plein de net,
1: mais c'était allé sur le net. Et d'ailleurs, quand j'ai enquêté sur le film, les flics que j'ai rencontrés, tous les gens que j'ai rencontrés disaient ça va péter, ça va péter. Il n'y avait que les producteurs du cinéma français qui disaient ben non, euh, <rire> tu vois. Mais les flics que j'ai rencontrés qui ont sur le truc, ils disaient attention, ça va péter, on ne sait pas ce que ça va être, on espère que ce n'est pas une école et tout. Ils étaient très à fond déjà, les mecs. Ils étaient, ils étaient au contact des trucs, ils voyaient les mecs en train de monter. Enfin, c'était bien avant Daesh déjà. Il y avait déjà le... le... Et puis avant... Euh, avant euh, 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 Oui, avant Mera, il y avait quand même le GIA. Enfin, je ne sais pas, ouais, c'est pas de bon, France. a eu, euh, oui, il en Espagne ouais. en Angleterre enfin ouais. je ne sais pas comment dire euh, ça, ça pétait quand même tu vois mais le cinéma français n'est pas un cinéma politique il ne l'a jamais été il peut être euh, dans les années 40-50 il, il peut être un art de droite il y a tout euh, pas à l'heure hein, il voilà. euh... y a Boissé qui a fait un peu un cinéma politique il y a Kassovitz qui est de temps en temps fait un film politique mais le cinéma français n'est pas politique par rapport au cinéma italien des années 60 ou 70 euh, il est où le, le Divo français euh, je... Franchement, euh, nulle part. Il n'y a pas un anglais américain. Il y a les Quand tu vois -ce de... que ton clowné, tout ça, etc. En France, le cinéma français, par rapport à la masse des films qu'on produit, n'est pas politique. Les, les Français ne vont pas au cinéma. Pour qu'on leur parle de politique, ça les gonfle. Est-ce que les tuches, c'est politique Les tuches, est-ce que c'est politique Je ne sais pas. Euh, c'est la question que je me suis posée sur les tuches 3 sans l'avoir vue. C'est-à-dire les tuches à l'Elysée, par rapport aux élections qu'on venait de passer. Je me suis dit, c'est un peu bizarre <rire> euh, mais je ne sais pas vu le film donc je ne vais pas en parler en n'ayant pas vu
0: en parlant plutôt de ton film suivant voilà
1: euh, le film suivant c'était La Confession et La Confession j'ai mis 20 ans à faire ce film ah oui. euh, j'avais ah oui. lu le, le livre de Béatrix Beck euh, il y a 20, 16 ans avant et je disais au producteur tu voudrais faire quoi je voudrais faire ça ah bon, tu faire ça toi. Et aucun producteur ni ne, ne lisait le, le livre, ni même ne voyait l'adaptation. La, le livre, la, la, c'est Léon morin -Prête. Léon morin -Prête, pardon, voilà. euh, qui avait adapté déjà Melville avec euh, Belmondo et Emmanuel Riva. Mais je trouvais que ce, le film de, Bel, de, de, de Melville, qui est très beau, euh, était une vraie proposition par rapport au livre de Beck mais qui avait moyen de faire une autre proposition. Et, et, et j'aimais les producteurs, ils lisaient le livre, vous voyez le film, c'est bizarre. Jusqu'au jour où je rencontre un jeune producteur. Euh, qui crée sa boîte, qui me propose un truc qui n'a aucun intérêt, je dis, bah, je voudrais faire quoi Bah, je voudrais faire ça. Il a dit, il me dit, ah, j'adore, je vais le faire. Et voilà. Et, et là-dessus, une fois qu'on avait développé le scénario, comme Clément Miseré de Radar Film avait beaucoup aimé travailler sur France, ben on l'a amené, et voilà, on a pu faire ce film. Mais qui est un film, ouais, voilà, qui est un mélodrame sur fond de religion, qui était un film que j'avais vraiment envie de faire depuis très très longtemps.
2: Moi, j'avais pas vu, justement, le, 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 le Medley, de quoi, et ça, quand tu m'as parlé du projet, j'ai fait hein, un truc sur euh... Un prêtre et tout, enfin un curé, je sais pas, ou un, prêtre, un curé, je sais pas, des gens, Enfin religieux dans un euh, petit village, du coup, ouais. voilà, la prêtre. Ouais. Ça m'intéressait pas du tout, en fait, et en fait, ce film, il, il, je trouve qu'il a pas confondu ses publications publiques, en fait, et j'en parle souvent autour de moi, j'aimais regarder ce En fait, c'est euh, vraiment intéressant. À ce que hein, j'ai cru euh, comprendre
1: ce que les gens me disent, mais c'est un film qui a l'air super chiant, mais qui l'est pas.
2: Voilà, c'est ça. il ajoute un mal. C'est ce que, en que fait, les
1: gens disent, putain, en mais en fait, c'est bien.
2: Ce qui se passe, les échanges et tout, c'est hyper vigoureux, c'est vraiment intéressant, et in tu sors de là, t'as t'as fait un film qui t'a vraiment emporté quoi c'est bah, à dire
1: que le truc que les gens n'ont pas calculé euh, c'est rigolo parce que euh, James Gray fait du polar et puis un jour il fait Two Lovers et, et en fait euh, les Hitchcock sont très souvent se font hyper mélodramatiques. et en fait quand tu travailles sur du polar et du suspense le suspense amoureux c'est pareil c'est juste que c'est pas, pas à base de flingues, ouais. mais c'est « vont-ils s'aimer Vont-ils arriver à s'aimer sans problème Mon Dieu, ciel, mon mari !» Enfin, c'est pas le cas de la confession, c'est pas <rire> tout le débat, mais je veux dire que « notorius, c'est un « ciel, mon mari euh, » à trois. Enfin, je veux dire que le glissement, il est facile. Euh, je pense pas que pour James Gray quand il fait tout Lovers, je, je me comporte pas à nos delà mmh. hein. euh, je pense pas que quand il fait tout Lovers il a l'impression de faire un film totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, en gestion du quotidien des directions d'acteurs, de, de la tension c'est pas une tension policière, ça peut être une tension érotique ou une tension sentimentale, mais c'est la même chose en gestion
4: c'est marrant parce que pour moi il y avait un lien de parenté avec euh, Maline France, et bon, je savais pas que c'était un projet que tu portais depuis, depuis des années mais il y a la religion, ouais. il y a la, la, le rapport à la religion aussi qui est traité, euh, la ouais. sincérité par rapport à la religion et du coup bah... Oui euh, ça, après c'est
1: des thématiques euh, qui traversent ces histoires là mais euh, par principe je parle jamais de thématiques moi. Okay. Euh, parce que je, je, je crois que quand on commence à parler de thématiques entre metteurs en scène euh, on commence justement à, à remplacer la synthèse par l'analyse ouais, ouais. on commence à se dire euh, ah tiens ça c'est un thème qui me... correspond il y a des obsessions donc, euh... quand même chez des cinéastes euh... je ne je, je pas... dirais surtout pas le contraire ouais, mais je ouais. suis ravi de voir les obsessions ouais. d'Hitchcock ouais. euh, tu vois je suis ravi de, de, de voir que je sais pas euh, à un moment donné euh, sa libido s'est exprimée sous forme d'oiseau qui fait que les oiseaux sont empaillés dans psychose oui. Parce que Norman Bay, c'est gelé et qu'après, il les déchaîne sur Tipeee Headrun. Voilà, à un donné, la libido d'Hitchcock, c'est en oiseau. C'est comme ça que je le ressens. Euh, je peux me tromper. C'est mon analyse. Je trouverais dommage de voir un interview qui dit, Alors vous comprenez, les vidéos, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, c'est des oiseaux. Mmh. Donc ils étaient empaillés, pour. Ça m'emmerderait, mais profondément, ça m'enlèverait même le plaisir que j'ai à faire cette analyse. Après, c'est des donc, sujets euh, proches,
4: vers la religion, c'est voilà. un sujet du quotidien. Absolument. Donc tu moi, les vidéos on... aussi, hein, mais bon, euh...
1: <rire> et ça va souvent <rire> ensemble. Mais euh, non, voilà. Donc, euh, je, 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 tu vois, je, je, il se trouve que moi. La, 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 alors, pour le coup, c'est vraiment une coïncidence euh, qui fait que Made in France est fait là, et puis celui-là, c'est fait là, et puis on, pro on proposait un sel radio pour Arte, qui est un film fantastique, bah qui est un sujet shintoïste. Mais alors, pour le coup, c'est une commande, donc, euh, bon, voilà, c'est des moments de la vie. Alors, après, tu as peut-être une maturité qui fait que tu, tu, tu on te propose dans le sujet, tu te sens prêt à aborder, Mais, euh, à part ça, euh, voilà. Quoi. Il y a un ouais. truc, je, ah,
2: désolé,
0: Non, J'allais enchaîner sur hein, la radio, Justement, juste
2: ouais. pour dire qu'il euh, y a des personnes avec qui tu as travaillé qui vont avoir un sens dans les films dont on va parler, les derniers films dont on va parler maintenant. C'est à la fois Rob pour la musique, sur ouais. qui travaillé sur Made in France, ouais. et Emmanuel Dacos, sur qui est travaillé sur la photo sur, euh, sur, sur les la Trois confession. jours et une vie et ouais. sur la confession. Voilà.
1: Oui, oui, bah oui bah c'est l'avantage de. de, de quand, on a, quand on a la chance de pouvoir croiser sur sa roue des techniciens euh, qui à la fois vous comprennent, que vous comprenez et qui enrichissent. Euh, votre travail de leur personnalité propre, euh, et ils le font, l'upgrade en fait, ben, on ne veut pas s'en séparer. Et donc Rob, je l'ai rencontré, j'avais écouté la musique de Belle Épine, je vois Belle Épine, qui est un, je trouve un joli film, et il y a une musique, je me dis, la musique elle est incroyable, moi il y a une séquence, c'est presque une musique de film zombie sur une scène de film d'auteur français, c'est étonnant ça. Après je vois un autre film qui s'appelait Dont j'ai oublié le nom sur le, le monde des Gitans. Euh, que je regarde et puis il y a une musique je me dis, elle est vachement Alors, je, belle épine je note robe mm. et puis je, je vois notre film donc très film d'auteur français très féministe euh, plutôt bien je crois je me souviens plus et, et super musique et je note Rob je dis, ah, ce robe il faut que je le vois quoi et puis après je vois qu'il travaille après pour Ajax etc, Maniac, etc. Donc, euh, <rire> voilà et donc, euh, bah donc quand je fais dîners France je vais le voir et je dis voilà il faut qu'on bosse ensemble c'est évident quoi et puis ça se passe bien et ça se passe incroyablement bien on donc a eu après... d'ailleurs ici on, ah, oui. on a invité ah, super. Kato, ouais. il est délicieux comme garçon ah ouais, il, 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 trucs, il est euh... extrêmement cinéphile ouais. Extra... Ouais. on rencontre un Quelqu'un qui voit le cinéma comme vous, qui pense comme vous, euh, enfin comme vous euh, avec la même, euh, la même émotion et la même mmh. passion. Et voilà, donc après on fait un ciel radio qui était une histoire pas évidente à illustrer, il est super bien, puis après on fait trois jours et une vie, voilà quoi. Donc euh, ouais. je, euh, je tourne, un ciel euh. radio du coup. Euh...
0: Ouais, bah, c'est sa première expérience fantastique. Exactement,
1: et ça c'était fou parce que c'était les gens d'Arte qui sont venus me voir en me disant, enfin des gens de RepaCorp d'ailleurs télé, euh, pas Besson parce que Besson ils s'en foutait complètement des téléfilms, euh, ça aussi pas du tout, c'est la seule garantie que j'avais demandé, est-ce qu'ils s'intéresse parce qu'il y a des, beaucoup d'histoires sur Besson qui fait du remontage et tout ça, donc moi je voulais surtout pas me mélanger à ça. Non ils sont fous complètement euh, pour Arte euh, okay. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu Il jamais, jamais apparu Il y avait d'autres chats à fouetter euh, <rire> euh, Si j'ose <rire> dire <rire> Non non mais C'était sans la sans penser. Je ne me permettrai pas en fait euh, Sujet trop grave Donc euh, voilà et je lis ce manga Je ne connaissais pas Taniguchi Parce que je suis, je, je suis pas mal à côté de la cuto manga Qui là aussi il faut beaucoup de temps Beaucoup de passion et tout ça Et je trouve cette histoire bouleversante et je me dis, waouh, et puis merci Arte de me proposer ça, quoi. C'est pas tiens, on va faire un polar. Et, et si j'avais su qu'il était un je l'aurais refusé. Moi j'ai lu ça, j'ai fait c'est une super belle histoire, ok. Mais
2: puis... c'est une des, un des personnes qui vend le plus de mangas. c'est enfin, voilà, le, le mangaka un... auteur, en, en euh, Europe voilà. considéré
1: comme le Ozu du manga, voilà. le Yasushu Ozu du manga, le génie du manga et tout ça. Quartier lointain. Quartier lointain. Adoré. Hommage à Angoulême, machin, etc. Mmh. Adoré. Couverture. Gros, star, quoi. Numéro ouais. spécial des Arocs. Numéro spécial de Télérama. Si j'avais su si tout ça, je me dit là il y a des coups à prendre je ne vais pas y aller. Mais comme j'avais pas ça, j'ai juste été bouleversé par cette histoire et je me suis dit bah tiens ouais ok je vais le faire. Et puis donc après on a rencontré Taniguchi. Euh, pour lui expliquer comment on voulait faire cette histoire, c'était un tout petit monsieur euh, délicieux, euh, pas mal d'humour. Euh, tout le monde tremblait, mais moi je tremblais pas, je ne savais pas qui c'était, après j'ai compris qui c'était, mais trop tard j'étais dedans. Et, euh, et puis voilà, on est parti faire cette histoire, et, et il se trouve que là aussi c'est une histoire très pure, très simple. Donc euh, je me suis dit, tiens, euh, je, je, puisque c'est un manga, euh, je vais partir sur de la ligne claire, pour, euh, donc je vais aller plutôt vers le nord, à la Belgique. Euh, et puis voilà et puis j'ai parti sur la musique électro de Nap Jean Brianeno et quand je rencontre Taniguchi euh, ben je lui dis Brianeno il me fait, ah c'est là-dessus que je travaille un petit sourire mmh. et puis je dis alors voilà moi je pour l'adapter, j'avais déjà des repérages et tout, je voudrais faire de la ligne claire, me rapprocher d'Hergie. il me fait, c'est Hergie qui me donne envie de dessiner, donc ça c'était cool, j'étais pile dans les, dans les rails, et, et voilà, puis après ça s'est fait euh, simplement, avec un grand plaisir de tourner dans le Nord, cette histoire magnifique d'échange d'âmes, et là pour le coup, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça, on ne peut pas le faire en littérature, c'est-à-dire, euh, j'ai évidemment pensé à Face Off, c'est un film qui n'a rien à voir avec ce film-là en, en traitement pas mais... Délire, oui. non mais Face Off, quand j'ai vu Face Off, ce que je trouvais merveilleux dans Face Off, j'ai dit il y a quand même c'est quand même dément le cinéma quoi c'est-à-dire que tu vois Travolta mais tu penses que c'est Nicolas Cage ouais. et tu vois Nicolas Cage je pense que c'est Travolta mais normalement ça ne devrait pas marcher <rire> et c'est fille samedi soir et, et, et je sais pas et, et Cotton Club ouais. le premier qui vient me à l'esprit ça ne devrait pas marcher et pourtant si et ben là c'était pareil c'était c'est ce, ce truc tu vois un jeune
2: adolescent et en fait tu sais que c'est un adulte et tu euh, penses ouais. que
1: c'est celui que tu as vu avant enfin qu'il y a un échange d'âme ça c'est un pari de cinéma super intéressant à faire et voilà d'ailleurs il y a une belle histoire euh, de comité sur ce film où euh, euh, je passe en comité dans le nord il y avait des, des gens qui étaient là et, et, et donc j'expose mon point de vue et tout ça puis il y a un monsieur qui me dit alors dans votre intention vous parlez de, de, de RG mais moi je vois absolument pas le rapport entre RG et Taniguchi donc là je me régale je vous dis bah je lui dis bah détrompez-vous euh, parce que j'ai rencontré Taniguchi et c'est RG qui lui donne envie de dessiner donc euh, et là je sens qu'ils s'énervent tous parce que le mec a tort mais au lieu de se dire il a tort ils se disent mais il est con lui il est en train de dire à un de nous qu'il a tort <rire> j'ai en train de, en disant la vérité de <rire> euh, dire que je sens que ça va très mal se passer et le gars me regarde et il dit euh, bon il y a tellement de gens qui seraient même d'ergé Qu'est-ce que tu veux répondre à ça C'est-à-dire, tu me dis qu'il qu a rien à voir avec éclairgé, mais lui me dit que c'est lui. Donc il peut s'en réclamer quand même. C'est lui dont on parle. Tu vois C'est truc méta euh, ouf, incroyable, drôle d'histoire. Bref, et voilà quoi. Et après ce téléfilm a eu, a eu ouais, il, a, il est très bien passé. En fait, je sais pas. Il, je sais pas ce que je pourrais en dire hein, parce que. Je pense pas ouais, en parler. Moi, j'avais
0: une question quand même. Le fait d'adapter une histoire qui était qui, a, qui était déjà en image. Est-ce ouais. que ça t'a bloqué ou que
1: Non, pas du tout, ça... parce que, parce que d'abord, euh, euh, c'est ça qui était marrant. Taniguchi, c'est un maître du, con, du manga contemplatif, dit-on. Quand on lit ces, ces mangas on est en contemplation. Mais je crois qu'il y, y a à peu près 5 ou 6 cases par page. Et il y a, le manga fait 300 pages. Ça fait 1800 dessins 1800 dessins c'est euh, euh, les visiteurs d'eux quand poiré est à, à d'onf euh, de, de substance et de mégalomanie. C'est tellement ça. Non mais donc euh, si tu veux, si tu adaptes littéralement, donc il fallait trouver une autre syntaxe. Donc là tu dis ouais, je vais plus penser à Tarkovsky là pour le coup que de penser à adapter le manga. Tu vois, c est, c est, ça ne peut pas t'inhiber. Après, le, le truc qui était très dans ce manga, c'est que c'est un, un pitch sublime. Mais en fait, très mal écrit. Quand il pose l'histoire, le, 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 les 150 pages, c'est magnifique. Tu dis, oui, oh, ça je peux prendre, ça j'enlève, ok, ça je peux réduire. Mais en fait, une fois qu'il les échange, bah, euh, il ne se passe plus rien. Et, euh, il, le personnage qui est censé dire adieu, il dit à Dieu. Trois fois sur 40 pages. Il euh, y a des personnages qui sont au courant de son mystère, de ces, ces, cet échange d'âme. on y il parle à sa petite copine, il dit Bah ben voilà ce qui m'est arrivé. Elle dit ah Oui, je vais t'aider en bas d'une case avec son petit truc de manga, là, en contre-plongée, <rire> super mignonne. Puis en fait, elle n'a rien, elle l'accompagne. Donc, il fallait, fallait scénariser l'histoire. Et là, c'est là que je me suis dit Bon, maintenant j'ai droit à ça. Euh, je me suis dit Tiens, je vais parler du harcèlement au travail, parce que l'affaire France Télécom, ça m'avait quand même pas mal traumatisé. Et je me suis dit Tiens, et si l'accident que ce gars a. J'avais bien lu le manga, je me dis Mais tu sais. C'est quasiment un burn out Et donc euh, ce qui s'appelle le karoshi au Japon oui, pense,
5: okay. et,
1: et, et donc je me dis tiens je vais baser là dessus L'accident que ce personnage a et qui fait qu'il y a un transfert d'âme Ce sera parce qu'il est épuisé au travail J'ai parlé de France Télécom Comme ça j'ai quelque chose à raconter quand même Et quand on a vu Taniguchi je lui ai parlé de ça J'ai cru lire en sous-texte Que autant c'était un karoshi Et je voudrais travailler là dessus Et développer ça Et il m'a fait un petit sourire, il a fait un petit oui, il a rien dit mais je pense que, je pense que quand es mangaka au Japon, même si es très connu, tu fais en contrebande, tu vas pas commencer à faire... Ou alors es un mangaka politique, mais, mm. mais Teniguchi, c'était pas sa, sa position, en fait. Mais ça lui a posé aucun problème que je parle là-dessus. Donc euh, voilà. Il y a une vraie euh, une forme de douceur et un truc très touchant qui est beaucoup amené est par de... les comédiens aussi. Ouais.
4: Et je sais pas, peut-être parce que je suis jeune père aussi, donc ouais. tout, tout, tout ce truc avec l'enfance, le, le regard des enfants, ouais, c'est un film vraiment qui m'a qui m'a ému quoi. Ben, parce que le manga
1: ouais. est bouleversant et, euh, et l'avantage de l'adaptation c'est Kubrick qui disait ça à toute proportion regardé évidemment euh, mais si Kubrick n'écrivait jamais de scénario c'est qu'il disait quand je fais un film euh, comme il y a beaucoup de moments où on ne sait plus enfin, où il y a beaucoup de choses qui se passent je sais qu'à ces moments là je me réfère à l'émotion que j'ai eue quand j'ai lu le livre ouais. alors que si c'est mon histoire propre euh, je n'ai pas de référent et bien c'est vrai que sur Béatrice Beck euh, donc sur Léon un Prêtre, sur Tanigouchi, là sur 3 jours et une vie, bah, moi chaque fois que je, faisais, quand je tournais 3 jours et une vie, euh, le ben bah, j'avais en référence l'émotion que j'avais quand je l'avais eue. Donc euh, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Donc après quand tu commences à avoir un peu de métier, ça devient très agréable parce que du coup, euh, tu es maître et t'es moyens. Alors que je pense que faire une commande au tout début quand tu ne t'y connais pas trop, ça va être compliqué parce que tu te dis, ah, j'aimerais bien comment, comment je fais pour... Mais là maintenant, ça va, je commence à connaître un peu mieux l'affaire. Donc du coup, euh, je me rappelais tout le temps de cette émotion, de cette douceur dont tu parles. Pour moi, c'est Tanigouchi. Ça me, ça me fait très plaisir que tu me dises ça parce que ça veut dire que j'ai réussi mon adaptation, mais je ne revendique pas cette émotion parce que cette émotion, c'est celle de Taniguchi. C'est pas moi qui l'ai créée et inventée. J'aurais été incapable d'écrire cette histoire. J'aurais jamais osé écrire une histoire comme ça. Je me serais pas senti capable. Il y a ce jeune comédien aussi qui véhicule. En oh, ouais, 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 un ouais. rôle très casse-gueule. Oui, et... ouais, il est formidable, le, le grand, formidable. Alors, ouais. ce qui est très drôle, c'est que euh, Taniguchi a été adapté.
0: Cartier euh, Cartelotin euh, a, a été euh, adapté. Euh, et et donc, moi, je, euh,
1: je, je ouais. ne fais pas d'essai de, 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 avec les acteurs, jamais. Et maintenant, euh, ça fait plusieurs films que, comme les, les castings signent les castings, euh, assez pratiquement, tu dis voilà, je voudrais un acteur de 20 ans, et le casting, il te présente les 20 acteurs de 20 ans euh, up du moment. Et toi, tu en vois 20, c'est épuisant, tu fais 19 déçus quand même, et t'en choisis un. Et je me dis mais dans ce cas-là, pourquoi je ne signe pas mes castings J'ai longtemps signé mes castings, le convoyeur, je cousine le casting, Cortex aussi, tout, en me disant il bah, n'y a pas de raison, c'est moi qui fais le tri. Donc, euh... et puis je me suis dit mais c'est épuisant, et puis j'en avais marre de faire le DRH. Des fois, tu rencontres des acteurs magnifiques. Tu rêverais de travailler, mais pas dans ce film. Donc, tu es super triste. C'est un peu horrible. Et puis, ils rentrent chez eux, et puis, ils ont pas le boulot. Enfin, je sais pas. Donc, maintenant, je dis au directeur de casting, tu déjà trois films. Et, euh, bah, écoute, on va faire simple. Tu rencontres autant. Je te parle beaucoup du rôle. Tu rencontres autant d'acteurs que tu veux. Tu fais les essais que tu veux que je ne regarderai pas, mais tu m'en présentes que un par rôle. Allez, deux. Donc, les directeurs de casting, bah, quand tu prends les bons, ça les excite, parce que je dis, voilà, tu signeras ton casting. Voilà. Et donc, euh, voilà. Et, donc, euh, et ça marche. C'est-à-dire que quand le directeur de casting est bon, bah, ça marche vachement bien parce qu'il l'enrichit quand même de sa sensibilité, euh, quand il est mauvais, c'est lui qui saute. C'est ce qui m'est arrivé euh, en Belgique. Euh, et pas euh, 20 acteurs à qui tu dis non, tu mais non, mais là, t'en va encore 10 et, tu, et mmh. tu passes ton temps, on revient des gens chez eux qui cherchent... a qui cherchent, qui, un qui rôle dans le chef. la... Quand je choisis un... un chef, bon, on parle de la lumière, mais je sais pas moi, qui, fait les, qui, qui, qui branche les spots, qui dirige le chef électro, mmh. etc., pourquoi le casting, ça marche comme ça Et ça marche très très bien. Et donc Léo, euh, alors c est, c est, ça donne des bons résultats, parce que les acteurs, ils viennent pour le casting je leur dis juste je leur dis pas ils savent pas qu'ils sont les seuls que je vois donc eux ils viennent pour rencontrer le metteur en scène et quand ça marche au bout de 5 ou 10 minutes je leur dis bah, bah, bah puis je leur parle du rôle euh, ça m'amuse un peu mais c'est marrant euh, parce qu'ils le font et donc, il y a toujours ce moment où les acteurs sont trouvés, ils me parlent du rôle, comme si je. C'est à ce moment-là où il y a ce trouble. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire, bah oui, que je suis embarqué par mon truc. Moi, je fais déjà le film avec lui ou avec elle. Ah oui, au fait, oui, excuse-moi, oui, c'est toi qui fais le rôle, Tiens, en fait, je vois que toi, parce que dire, tu le casting, machin, je n'explique que truc. Alors, les acteurs, là, Mais là, du coup, ils ont échappé à tout ce processus horrible qui les diminue. Donc, c'est une confiance que vous leur faites qui est... que ça les ravit. Et donc, quand ils arrivent sur le tournage, ils sont à fond de confiance, puisque c'est pas un truc où ils ont fait des essais en disant je sais pas bon et machin, on les rappelle, on ne rappelle pas, donc, ça marche très très bien et donc sur Léo Legrand c'est très drôle, parce que, donc, lui, il arrive c'est grand acteur là pour jouer le rôle principal de, de, du film, et, et il s'assoit et puis euh, là, et puis j'ai parlé et puis j'ai ah au fait oui c'est toi qui fais le film elle avait raison, euh, le casting c'est exactement toi que je cherche, machin, etc, et puis il me dit oh, ça c'est dingue alors, parce que c'est moi qui joue dans quartier lointain et en fait il, quand il y a un Taniguchi on va de chercher, en fait il est l'acteur principal <rire> des deux Taniguchi, il avait 14 ans dans le quartier lointain et là il en avait 18 c'est drôle Donc, ouais. euh, et comme le film est à base de réminiscence ça tombe bien oui euh, bah, je me suis pas privé de demander les droits d'un plan de quartier lointain euh, pour, vraiment, il y a un flashback de Léo ouais. à 18 ans il a un flashback où il se voit en train de foutre dans une piscine bah c'est lui, les gens me disent mais c'est incroyable le plan comme le mec il ressemble, bah oui c'est lui a 14 ans, <rire> à 14 ans dans un Teniguchi donc c'est rigolo puis <rire> comme c'est un film de, de voilà bref et comment
2: t'as voilà. abordé le fait que ce soit un je sais que c'est pas comme ça que tu l'as pensé mais un téléfilm du coup c'est.
1: j'ai dit à, à Arte je ne vous ferai pas un téléfilm je sais pas faire, je vais vous faire un film pour la télé comme c'est un film pour la télé le seul truc que je ferai c'est que je vais prendre le format télé parce qu'ils prennent tous le scope, mais ils sont recadrés. De toute façon. Donc je me dis, c'est con de vouloir faire du sinoche pour les trois projections que je prends en salle. Autant que je prenne le format télé, comme ça on ne le recadre pas. Donc je dis, voilà, ça je comprends, c'est un film pour la télé, donc il aura le format télé euh, 16-9. Mais par contre, je ferai un film pour la télé. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire Bah vous verrez, mais moi je ne sais pas faire un téléfilm. Et puis ça commence sur les essais, le casting. Ils me disent alors quand est-ce qu'on voit les essais Je dis, bah moi je ne fais pas d'essais. Ah oui, mais nous en télé... Euh il faut des essais parce que c'est le diffuseur qui décide. mon Arte, ils sont cool, attention, c'est Arte. Hein. Euh, je pense pas, j'étais à la fin, je me serais fait virer. Euh, j'ai rien contre la méthode. Mmh, mais c'est pas ça Voilà. Ouais. Et donc je dis, ben, moi, je fais pas d'essais. Ah, non, mais nous, il faut qu'on voit des essais, il faut qu'on verrouille le casting. Je dis, bah ben, non, euh, je suis désolé. Euh... Et chaque fois, je disais, ben, attendez, je comprends, c'est vos méthodes. Mais si vous venez me chercher, moi, qui fais des films de cinéma, euh, moi, j'ai des méthodes. Si je fais des essais, ils vont être nuls. Donc vous me faites confiance ou pas, puis après j'ai fait la liste, vous savez, moi je travaillais avec, alors, un peu le frime, tu vois, mm. du solier, Romain Duris, Cassel, cassé, vide, du Pontel, du jardin, etc. puis je faisais la liste, je me suis dit, wow, en fait ça dégage. Donc une fois que leur disais, bah, ok, d'accord, euh, ok. Euh, et puis après je commence à tourner, et puis moi je me couvre pas quand je tourne, c'est-à-dire je ne je, je, je tourne pas la séquence où, euh, à deux caméras, quatre axes, cinq focales, je tourne monté, en fait, euh, comme beaucoup de metteurs en scène. Hein. Et donc ils ont commencé à me dire, mais alors... Euh, euh, ça, c'est une scène au okay, Kéméné. Après, vous allez vous couvrir. Euh, ben bah non, oui non. Enfin nous en montage, il faut qu'on intervienne. Je dis dis, bah, vous pourrez intervenir, en enlever une scène, en changer un raccord, mais vous n'allez pas pouvoir remonter les scènes. Ah oui, mais nous en télé. Ah, ben bah ouais mais je suis désolé. Euh... Donc si... je comprends très bien. Moi je vous laisse ce scénario je vous je voulais laisse ce scénar, y a pas de problème. Vous appelez quelqu'un. Je vous jure, je n'en voudrais pas et tout ça. Bon au bout d'une semaine de tournage. Euh... Et, et voilà quoi. Et à l'arrivée, ils ont ils ont bien aimé bosser comme ça. Et puis bon, comme c'est arty, ils bossent quand même avec des metteurs en scène, etc. etc. Donc euh, voilà. Donc euh, j'ai fait un film pour la télé. Du coup moi je considère, j'ai eu aucune contrainte. J'ai fait, j'étais libre en casting. J'ai géré mon budget. Euh, euh, Corps de prêt, j'étais libre de choisir mon équipe. Euh, pour moi, c'est mon huitième long métrage. Hein. Pas, je, je, je le considère pas comme un truc à part pour la télé. J'ai pas fait ça pour l'argent. Mmh. pas. Euh, je l'ai fait exactement comme je fais mes films.
2: Donc, euh... pour moi, c'est enfin c'est pas ton travail, mais c'est comme c'est un, un, un des plus beaux scores de Rob je trouve. Le score d'Europe pour ce film. Le score de
1: Rob, il est il est d'une beauté. Il... Attention, Rob il, il bosse assez librement. Ouais. Et il m'a livré des trucs. C'était tellement beau. Il y a des euh... cœurs en fait. Ah c'est euh... incroyable. Il a pris des prix. Hein. Headshot, hein. Il, il, il dire, a pris des prix à La Rochelle. Ouais. Il a pris un prix notamment pour la musique et tout ça même la musique elle est devenue récurrente à La Rochelle paraît-il toujours ah ouais. Ouais, enfin, c'est La Rochelle qui me dit écoute et c'est devenu leur pour mmh. leur diaporama là, de Jean euh, c'est la musique d'Europe tu es passé
2: là-bas c'est un des rares festivals qu'il a fait d'ailleurs euh, ouais 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 il a ouais. été très bien accueilli d'ailleurs quand tu l'as ouais,
1: ouais ouais très bien accueilli avec les gens qui disaient ah euh, si tous les films qu'on voit étaient comme ça et alors je comprenais pas pourquoi et puis moi j'avais jamais été au festival de La Rochelle ouais. puis j'avais un badge alors je suis rentré dans les salles voir les téléfilms et là j'ai compris parce que là j'avais la chance d'avoir été chez Arte mais j'ai compris les deux caméras les trucs sous couvert le drone à tout va, le à tout c'est-à-dire s'il le metteur en scène n'est considéré dans la téléfilm. Il est là pour, euh, pour voilà, les acteurs et euh, le scénario. Mais il n'y a pas de il a pas de coupe, de mise en scène. Je comprends, je comprends, hein, c'est un genre oui, mais mais c'est comme ça. C est c est comme ça, comme ça. Et, du coup, j'ai compris ça, ouais. que du coup, ils avaient vu un film en fait. C'est pour ouais. ça qu'il y avait mon ouverture etc. etc. Voilà. et
2: la musique est disponible en vinyle pour ceux qui seraient intéressés. Comme euh, beaucoup de musique de Rome, mais celle-là est disponible en vinyle Oui, hein. Ouais,
1: moi il me reste quelques uns donc s'il si y en a qui n'arrivent pas à les trouver euh, les premiers arrivés sont <rire> les premiers à. <arrivés, rire> oui, je dis ferais ça franchement, il doit me rester trois de chaque donc <rire> si et les, les gens sont en vente
2: chez Balade sonore d'accord. Non mais je dis pas ça pour te. Moi j'en
1: ai chez moi, mais je, je, voilà, j'ai ceux que j'avais, j'ai filé à tous mes amis qui avaient des vinyles, donc s'il y en a qui n'en ont pas, moi je m'en fiche. Est-ce que euh, tu as l'aller l'air de... Est ouais. <rire> non, mais si c'est quelqu'un avec des vinyles, voilà, euh, n'hésitez pas, on sait jamais, un peu... avec un peu de chance, c'est cadeau, <rire> c'est ouais. cadeau de l'émission. C'est Super un superbe
2: score, enfin, je tiens à dire, parce que le, non, un très joli score, ouais. il, il, moi je sais que ça a vachement, j'ai été ému par le film, mais ça a vachement porté ah sur ben, le...
1: Mais Rob, de toute façon, j'en suis persuadé, il est assez jeune quand même, et je pense qu'il va avoir une carrière de qui va être incroyable, hein, parce que le, je vois la, son, son, son invention, sa créativité, son, sa disponibilité, son intelligence et discussions ce qu'il a fait sur 3 jours et une vie, euh, on, on sera amené à en reparler, mais... Je, bon, on peut, parler, on peut
0: parler tout de <rire> suite de 3 jours et une vie. Euh, hein, voilà, hein, bah, 3 oui. jours
1: et une vie, bah, c'est Pierre Lemaître qui m'appelle pour me dire, voilà, j'ai adapté euh, mon nouveau roman, après Avoir enfin, là-haut, à l'époque, Avoir enfin, là-haut n'était pas sorti, euh, moi j'avais jamais lu de Pierre Lemaître euh, donc je dis, ouais, super, il me commande, pourquoi pas, mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit non. Euh, et euh, C'était pas encore Gaumont. C'est bon, lui directement avec euh, son agent. Et puis je lis le scénario et voilà et je, je me dis, oh, je, peux je peux pas dire non. Si je dis non à ce scénario, qu'est-ce que j'attends qu'on me propose J'avais toujours dit non au scénario qu'on me proposait. Certains sont devenus des films importants, des films à français. Hein. Mais je suis persuadé que s'ils les avaient faits, ils ne seraient pas devenus importants comme ça. Je les aurais... Ils ne parlaient pas, <rire> en fait. C'est des rencontres. Et, euh, et là, ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, tout simplement, parce qu'il y avait une base... Pierre Chenal, Decoing, Du Duvivier, Chabrol, cest le film de Petit Village, euh, avec des caractères forts et un drame qui casse ce truc en deux. Avec une possibilité... Ben, c'est trop compliqué de raconter le synopsis, ouais. parce que, à part le dire comme ça, c'est un enfant disparaît dans un petit village euh, et cette, la disparition de cet enfant va, va amener ce petit village à vivre des événements incroyables. On le dit comme ça, parce que, comme Pierre... Je dis ça parce que c'est pas mon scénario. Et je trouve que Pierre Lemaitre a un sens du twist humain permanent. Donc, je dire, le plaisir que j'ai eu à Scénario c'est des découvertes que je faisais oh, c'est incroyable, à cette personne, je retrouve comme ça ça m'embête quand je fais la promo de ce film de spoiler, ouais, de m'enlever le plaisir que moi j'ai eu en tant que lecteur en disant bah, voilà il se passe ça, 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 ou d'un quart d'heure il va y avoir ça et puis on vous laisse la dernière heure euh, je trouve ça dommage donc, euh... mais en tout cas c'était pour moi ce cinéma garde à vue avec euh, Cero et Ventura, c'est à dire ce cinéma de drame humain français euh, ça, c'était une première chose. Et la seconde, c'est comme la première partie. je fait une tonne de parties se, se passe avec un enfant. Il y avait moyen là aussi de frayer un peu avec le fantastique, c'est de faire un petit monde comme ça, perdu au fin fond des Ardennes, vu par un enfant. Ça me permettait de faire un une espèce de glissement un peu expressionniste, plutôt marrant, quoi.
0: D'ailleurs, on parlait de casting. Euh, L'enfant est incroyable. Hein, un...
1: Et ouais, il est pas acteur. En fait, c'est pas un enfant acteur. C'est un ouais, enfant. C'est euh, euh, ouais. un enfant pas acteur. C'est marrant. C'est je le rencontre et puis euh, je vois ce petit garçon euh, tout mignon. Là. <rire> Euh, qui n'était pas le premier choix du, du directeur de casting, belge, qui était très mauvais. Et il m'a dit, oui, j'ai vu trois enfants. Moi, non, c'est juste comme ça pour que tu le vois, parce qu'il ressemble un peu à l'acteur qui va jouer après, mais ce n'est pas mon premier choix. Et puis lui m'amène un, un enfant qui joue dans Boule et Bill 2. Qui qui, qui, c'est compliqué. Enfant-acteur, des fois, c'est affreux pour eux. Hein. Mais ils sont hyper énervants. Mais ils, sont pas coup, ils sont conscients de. Ils ont été ouais, poussés ouais. par leurs parents, machin, et puis quand ils ont fait deux fois des premiers rôles, ils, ont... ils se la racontent. Mais s'ils se la racontent, le gamin il a 11 ans, c'est normal qu'il se la raconte, mais c'est super <rire> et, euh... et là je vois ces petits gamins et puis je lui dis Ah, tu as envie d'être acteur Il me dit, une fois. Ah bon Une fois Mais pourquoi ben, Mon père est metteur en scène, et, et quand j'ai sur ses plateaux, j'arrive pas à bien à regarder, j'ai l'impression que j'emmerde un peu. Je, je me dis que j'aimerais bien voir son métier, mais je trouve la place où la mieux on peut voir, c'est acteur. Et son père, il s'appelle Guillaume Senez il a fait un, un très joli film avec Dury qui s'appelle Nos batailles, film plutôt réaliste sur un divorce. Et je trouvais ça super mignon, super frais tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est original quoi. Et il était assez timide. Et puis je me suis dit, Tiens, je vais partir avec lui. et J'avais comme référence l'enfance divan vécue un peu un massacre. C'est ouais. un enfant qui voit beaucoup de choses. Donc je me suis dit, il faut que je parte sur un enfant qui a des grands yeux, voilà qui soit empathique par son regard. Et comme ce gamin, quand je lui parlais, il avait ses grands yeux bleus, et puis si pas des yeux, cet enfant, c'est très curieux. Il peut se dire, pendant une minute, si tu fais le jeu avec lui, tu ne sais pas des yeux, tu perds à Et donc il avait ce regard comme ça, très très, très... Ouais, comme ça, très, très très fort, très puissant, et voilà. Donc je partais avec lui. Mais comme du ça.
0: coup, enfin, euh, je trouve que, le, là où c'est casse-gueule, c'est-à-dire que il y a quand même une partie du film qui repose beaucoup sur lui. Ouais, ouais. Donc euh, si, si tu te plantais sur lui. Euh, ouais, c'est vraiment... vrai, mais
1: mais après, euh, ouais, j'avais pas quoi faire. J'avais confiance en fait. Alors après, il fallait les coacher les enfants. Il y a trois enfants. Ouais. Du coup, je vais faire coacher, je vais faire avec un coach professionnel. Il va me saouler avec cette technique à la con. A, ça peut être très bien, hein, mais là, pour ces enfants-là qui ne sont pas acteurs et tout, je me dis, ça ne va pas le faire. Et j'ai pensé à ma fille qui a 29 ans, qui est comédienne et qui est très à l'aise avec les enfants. Et je dis tiens, si je dis aux parents, la coach, c'est ma fille, ça va créer un truc. Je dis ça aux parents. Les parents, ils étaient hyper contents, hyper soulagés. Ce qui fait qu'elle a pu... Euh, vivre avec les parents, emmener les enfants, répéter avec eux. Ah, C'est naturellement. quoi. Ça, oui, pas... ça devenait presque du cousinage. Ouais, C'est marrant. Et puis après, moi je sois avec ce petit garçon, puis tout le monde disait Mais tu ne vas pas faire des, des essais avec lui, tu vas pas faire des, des séances de travail Je dis Bah non, ça va, on tournait le premier jour, mais es, quand même, il n'a jamais été acteur, il n'a jamais rien fait. Tu as regardé les essais qu'il a fait d'acteur casting Je dis oh, Non, je peux pas regarder. On peut les voir, non, je ne veux pas que vous les regardiez, mais il faudrait que tu travailles avec lui. Donc au bout d'un moment, la pression, le premier assistant en production, je me dis Ouais, oh, putain, faut, ils ont peut-être raison, il faut que je fasse séance de travail. Donc je suis arrivé dans une pièce à un moment donné euh, et je savais que ma fille bossait bien, j'imaginais puis il y avait ce petit garçon assez timide je me suis dit, faire quoi ce petit garçon Et puis j'ai eu une idée, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Je me voilà, je vais me mettre dans un coin de la pièce, je vais me boucher les oreilles parce qu'il est assez, il est très poli très... et tu vas me gueuler dessus, espèce de connard. C'est truc qui me passe par la tête. Ça, hein.
2: ouais. Je sais pas.
1: En me disant, je sais pas, il, il est très poli, très... si je dois travailler ouais. avec lui, c'est le faire sortir de ses coupons. Ouais, 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 ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Et je me mets dans un coin de la pièce, je bouge les oreilles, j'entends... Espèce de connard. Et j'entends, mais je fais comme le mec qui n'entend pas. Ouais. Tu vois Et Après j'entends... Espèce de connard. Et je fais le mec qui n'entend pas. Ou alors je dis, t'as crié là Bah ben ouais, je criais, Bah ben non, j'ai rien entendu. Alors Avant, j'ai rien entendu. Hein. Et Alors je me suis rebouché les oreilles, et puis là j'ai entendu ah, Espèce de connard. Et j'ai entendu il était étonné du cri qu'il venait de faire, ouais. un peu, c'était marrant. Et puis je me suis dit bah voilà ouais, c'est bon on va s'arrêter là quoi. Il a raconté devant un public l'autre jour qui était <rire> un, peu, un peu bizarre. Il <rire> savait pas si c'était drôle ou si c'était un peu malsain, en fait, ouais. bizarre, je sais pas. Et puis ça s'arrêtait là. Puis après il est venu sur ton âge, il super à l'aise et puis c'est passé comme ça quoi. En tout voilà. cas euh,
0: tout à l'heure tu parlais de films d'horreur et de qu'est-ce qui te fait peur. Je pense que enfin on est sorti du, du film assez euh... Déprimé, on va dire. Ouais. Et, Tibétale, euh, hein. et ouais, enfin, clairement, euh, ce qui se passe dans le film, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très effrayant.
1: Ah oui, bah, super. <rire> non, mais c'est ouais. très agréable parce que là, c'est pareil, c'est comme le Taniguchi. Franchement, le scénario où j'ai touché, il était vraiment remarquable. Il y, a, il y avait une tension dans le scénar avec ce truc qu'il y a beaucoup de films quand même que je vois américain français machin tu les arrêtes au milieu on te dit bon qu'est-ce qui se passe là tu dis oh, bah ça va finir par là ou par mmh. là et huit fois sur 10, malheureusement tu as raison les films d'horreur les films les polars les machins il y a deux routes quoi là je passais mon temps à dire le scénar mais, mais si on m'arrête le scénar là j'ai mis à temps rendez le moi c'est vraiment ça on sait jamais où tu vas venir. ouais en fait, qu'est-ce euh... qu qu'est-ce qu qui va se passer c'est quoi et, et ce que je trouve formidable c'est que les twists euh, au début les twists sont des twists un peu policiers très malins très habiles et puis plus ça avance et plus ces twists sont humains et sentimentaux mais ils sont presque plus bouleversants et plus mmh. étonnants que les twists
2: et les acteurs adultes, du coup, euh, parce qu'il y a une
1: pléthore dans le film, des ouais. confirmés, il y a ceux qui sont enfants ouais. qui deviennent adultes et tout. Il y a ouais. que tu. Ben est il... content, euh... Ouais, 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 c'était des bonnes rencontres parce d'abord des gens qui ont accepté de jouer des rôles importants mais secondaires. Pas secondaires, parce qu'ils sont très importants en narration, mais la vedette c'est l'enfant et après c'est le Poli. Donc, euh, et le choix des acteurs de, 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 de cette puissance de feu. Et puis je... Pierre Lemaitre c'était français, et donc je me dis il faut que je prenne des acteurs français incontestables incontestablement français incontestable, tu vois pour la Fran... mmh. Sandrine Bonner elle est, elle est incontestable
2: oui alors exemple, que la je mère euh,
1: ouais, oui il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas Sandrine Bonner ouais. il y a 20 ans il y a des gens qui n'aiment pas Sandrine Bonner mais enfin, aujourd'hui les gens ils, tu vois je ne sais pas elle est incontestable c'est quand elle sourit tu fais ah ouais elle est cool T -t est aussi
2: il a <rire> son truc euh... ouais c'est
1: des gens tu sais que je parlais, comment dire tu ne vas pas discuter leur métier tu ne peux pas forcément les apprécier mais ce n'est pas des gens que tu discutes dans leur dans leur assise de comédiens français pour jouer des rôles français tout ça. Donc ça c'était chouette et puis il fallait aussi comme il y a 15 ans d'amplitude, il faisait il fallait aussi des gens. Tu vois Isabelle Carré elle a le même âge que son une quasiment. Et ben Isabelle Carré on se dit ah ben non les jeunes filles tu peux pas en faire une, une mmh. grand-mère qui croira pas. Alors que là c'est des acteurs sur 15 ans. Quel est, l trop, de, ouais. quel est l'âge quel l'âge de Berlin Moi je me suis complètement gouré sur l'âge de Berlin par exemple. Tu vois quel est l'âge de Berlin Ouais, Quel est l'âge de Toréton Tu vois tu, donc tu pas besoin de les mmh. maquiller lourdement, 15 ans c'est pas énorme donc il y avait cette, ce jeu là aussi à faire quoi. Voilà. — Et du
4: coup, Gaumont fait sens aussi, parce que dans la
1: tradition du cinéma Exactement, français... — Exactement. Êtes... Mais c'est ce qui a intéressé Gaumont. Euh, C'est-à-dire que quand on est allé le voir avec Pierre Lemaitre, etc., et, franchement, le pitch de ce film, c'est le contraire de ce que le système français veut. Si tu pitches ce film, le début, les, les, la première demi-heure, tu dis « voilà ce qui se passe, et ça qui se, il se passe, ça et ça », tu es fou, quoi. Tu... Et en fait, Gaumont, euh, parce qu'ils ont une ambition... C'est pour ça qu'ils font L'Empereur de Paris, qu'on aime ou pas. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup L'Empereur de Paris, mais on est quelques-uns. Mais euh, qu'on aime ou pas, L'Empereur de Paris, merde, euh, c'est cool de produire ça. Quoi. Et, et on regarde Gaumont, quand même depuis pas mal de temps, ils ont, cette idée qu'ils sont la Maison de la Marguerite, ils ont, cette, ils ont au moins cette, ce truc-là. Ils ont la politique pas, des auteurs aussi, de suivre les gens. C'est pas tant une politique d'auteur qu'une idée de, que le cinéma français se doit de faire du film en costume, du, du, du film noir, de, du film d'auteur, effectivement. Mais c'est quand moins, même agréable, en fait. parce que c'est parce que vrai que... Le cinéma français, il est quand même, il va très naturellement vers la comédie, qui est quand même un truc qui charrie beaucoup, beaucoup de choses, et que qu'une major est quand même la conscience de pouvoir se dire tiens, on doit faire ça, de faire au revoir là-haut. Enfin, tu vois, ça fait du bien. Enfin, je veux dire que donc tu parles à des gens qui ont cette conscience là. Alors là, le sujet du film étant très sombre et un peu cauchemardesque, on va dire. Euh, c'est sûr que tu, le budget qu'ils vont mettre, c'est très clair dès le départ. Si tu, si tu veux le faire, il faudra le faire à l'économie. Mais moi, ça, ça me dérange pas. Je suis habitué à ça maintenant. Et, euh, et voilà quoi ils ont des équipes de production qui sont mortelles ils ont des autres productions qui s'appelle Marc Vadé qui est un type exceptionnel qui a une expérience énorme et je peux dire avec lui euh, tu arrives à, à, à rentabiliser chaque euro euh, le but, voilà.
4: donc il n'y a pas de gap en, en termes de financement en termes de
1: financement c'est toujours la même, mauvais, même mauvaise surprise mais comme euh, les équipes de production le directeur de production est extrêmement expérimenté, intelligent et qui fait confiance dans le metteur en scène, on a travaillé de façon à ce qu'il n'y a, a pas de gap entre l'argent qu'il y a eu et ce qu'il y a à l'écran c'est De tous les films que j'ai faits, c'est celui dont je suis le plus heureux. De, 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 de comment tu pas de l'argent qui part là-bas, 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 et tu dis, mais c'est quand il m'a manqué ça.
2: Peut-être qu'il y a peut-être moins d'intermédiaires voilà. dans la production, c'est eux qui sont en interne. C'est peut-être con
1: ce que je dis, mais il euh... a pas le
2: producteur qui produit, qui, machin qui, produit, qui se met à l'acheter. Oui,
1: non, quoi. mais je prends un exemple de ce dire de production sur la fin. Euh, tous les directeurs de production, tous, au début du film, ils disent, tu sais, moi, je travaille pour la production, mais faut que tu sages, je travaille pour le film. Tous, ils te le disent. Il euh, y en a, tu arrives à ta copie 1. C'est les rois des enfoirés. Ils ont tout fait pour te niquer, pour te prendre de l'argent, pour le ramener comme un don no -no ce -so producteur. Et on dit ça au début. Donc moi, quand tu dis de prendre mon mixage, je me dis ok. J'attends qu'il me le prouvent. On a qui te le prouve euh, Allez au mixage. Il te rajoute une semaine de mixage. Bon, il joue le film. Tu vois euh, Là, Marc Vade, à la Gaumont, on lit le scénario. Il lit la fin. Il dit ah la fin sous la pluie. Ah, le film. Il y a déjà eu de la pluie dans le film. C'est un peu dommage. C'est un peu triste. Ça serait mieux de la neige. Tu ne retrouves pas. Ce qui est plus cher du coup. Le dire de prod qui dit ouais, ça, okay. tu dis oh mon dieu que tu as raison et ça fait du bien la neige dans le film mmh. à la fin, ça lave un peu le film mmh. Le dire de prod qui dit ça en préparation, lui il joue le film hein, en première lecture Donc voilà, c est, c est, ça, ça j'avoue que c'était un partenaire plus Manu Dacos que je trouvais après la confession plus Rob, l'équipe le premier instant que j'avais, c'était une très belle équipe quoi. <rire> et quand tu as une très belle équipe et un beau casting euh, plus un village entier parce qu'on est ouais. au fin fond des Ardennes et, et on est dans un village où les gens se comme en Corse il y a des gens, le plus loin qu'ils ont été, c'est Charleroi à 80 km. Et au cœur des Ardennes, les gens n'ont pas bougé. Hein. Et, et donc les gens, ils avaient un tournage, quoi. Et donc, ils étaient, euh, au début, ils étaient un peu loin comme des animaux. Tu ah, vois, un peu. Un peu à la fin, au combo, il y avait 20 personnes. Tu <rire> vois on les a pris comme figurants dans le film. Si c'est le être... début, d'ailleurs. sont venus comme figurants. Ils connaissaient l'histoire. Ils avaient lu le roman. Donc, ils étaient hyper impliqués. Tu vois Mais pour te dire à quel point ils ne connaissaient pas le cinéma, c'est qu'à la fin du dernier jour de tournage, il y en avait qui pleurer. Tu vois ah et il y a une dame qui me dit, alors, on était euh, le 15 décembre. Elle me dit, et alors, on le verra à Noël au cinéma à côté ouais.
5: ah, non, dans quelques jours à... oui, oui. Elle pour elle dans
1: dix jours euh, on fait une projection Alors à Noël on le voit le film parce que ça y est on a tourné ça y est c'est bon tu vois donc on était vraiment roots de roots mais avec des gens qui étaient hyper humains du coup ça ça a rajouté ils sont dans le film de partout et, et du coup ils, et, je veux dire c'est les figurants qui voulaient que ce soit au top c'est pas des figurants tu pèques, qui est là, qui rigolent à moitié qui savent te niquer le plan euh, c'était l'inverse c'était donc et voilà c'était franchement et donc euh... t'avais Dakos et Rob cette fois-ci ouais. jamais eu les deux en même temps euh... non jamais les en même temps euh... euh... si, euh, aussi sur la confession ouais si je suis bête bien sûr euh, non. Non, non, c'est ouais. la confession, c'est un autre musicien. musicien une un oui, oui logicien, bien, sûr. Ouais, bien sûr. À qui j'avais promis le film avant, sinon j'aurais fait avec Rob. Voilà.
0: Et donc du coup, euh, bah, du coup, ces gens vont pas le voir à Noël, mais ils vont le voir le 18 septembre.
1: Oui, ah. euh, ils vont le voir le 20. On y, va, on y retourne. Dans le ah, village. vous allez. Ah ouais, euh, ouais, voilà. ah, bah, le film, super. Ouais. <rire> Il y a eu un moment incroyable. Euh, Bon, moi je dors, sur, je rentre pas chez moi forcément, puis là c'était en Belgique et tout ça, donc il euh, y a un petit cinéma à côté d'un gars qui est vraiment euh, militant, il, a, tu vois, il est au fin fond des Ardennes, il passe The Song Rains The Same de Led Zeppelin, euh, il passe Ken un, un Russell, tu vois, il, il essaie quand même de faire vivre son cinoche en plus de la programmation un peu, Lambda il a une salle, et il me dit bah, « je voudrais vous faire un hommage », je dans le coin, je remarque le week-end avec plaisir. Il euh, faut toujours faire de la pédagogie et tout. Donc, quel film Je dis, bon, le convoyeur, c'est le plus populaire. Vu l'ambiance du village, elle va pas paraître passer Cortex. machin ai trop sophistiqué, ni pas la confession. J'ai je leur passer le, le convoyeur. J'arrive le week-end, euh, la salle, sans personnes, pleine. Euh, puis j'ai des visages, je sais parce que je les connais, mais c'est un peu éteint et tout. Le convoyeur, alors, ça les a un peu assommés, parce que malgré tout, c'est pas trop leur genre quand même. Alors, il me pose une question, comment vous avez l'idée de ce film Puis il y en a un autre qui me dit, euh, ah, du jardin, ce truc. Euh, bon. Puis il y a une troisième qui dit, alors voilà, moi, en fait, euh, voilà, je voulais pas vous parler je voulais parler de Trois jours et une vie. Voilà, parce qu'en fait, on voulait vous dire... voilà Moi, je joue dans le film, je suis figurante et on voulait vous remercier pour le bien. Vous et là, ça se transforme en grande catharsis. Ah oui, moi aussi et tout. Ah, et puis, vous savez, euh, Charles Berling, il est venu boire une, une chimée chez moi. Hein, ça m'a fait tellement plaisir. Ah, le cendrier elle est tellement gentille. Et, et ça devenait une espèce de grand merci du collectif. tu vois Rien à foutre du convoyeur, mais rien à foutre. Et puis, il y a une dame qui dit... Il y a une scène qui a été coupée dans le film de... de de, où, où Berling s'énerve et dit à un gars, salaud c'est toi qui as tué mon fils, machin, elle tape et machin, etc. Et c'est une scène qui est coupée. Et une dame dit, Vous savez, moi j'étais dans cette scène et tout ça, et ce france ce Charles Berling, il, a, il est incroyable, il m'a bouleversé. Vous savez, quand il dit, dit euh, euh, salaud c'est toi qui as tué mon fils, ben, j'ai trouvé ça très émouvant. Vous savez, j'ai pleuré, moi, hein, pendant la scène, et' ben, non, en parler, <rire> et puis, dame, il parlait je pleure. Et dit, Mais moi aussi. Et c'était devenu un moment de fou, de, 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 de gens qui ne voulaient me, pas me dire à moi que je sois le sort de, de courroie à transmission de leur émotion à transmettre. Je suis arrivé à tous les acteurs et c'était tout, voilà. Oui, ils en fait. Là, on y retourne le vin et je veux dire, euh, on va essayer d'être pré présent pour voir ce que ça va donner de montrer ce film. On a mis le nom du village dans le film. Il euh, y a plein de private jokes joke. Il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Bourguignon, qui était un énorme preneur de tête, mais d'une gentillesse incroyable, mais, euh, et qui voulait toujours nous attirer dans, dans la rue où on tournait pour qu'on boive des bières, des chimées. La chimée, c'est très fort. Et qui n'avait qu qu'une obsession, c'est qu'on mette sa moto dans. Vous allez mettre ma moto, hein, vous avez ma moto oh. euh, Il voulait que sa moto qui était vintage, vert pomme, on la mette dans le plan. C'était impossible. Donc on a fait semblant de faire un plan où il tournait avec sa moto. Pour qu'il si ait un peu que... pour qu'on le mette dans, dans le truc, et, et voilà quoi. Et à la fin, tu as le de Pablo Poli, il est là, il est débordé, et puis au téléphone, il fait non, monsieur Bourguignon, ça va pas être possible. Toi. Donc, on leur a mis plein de petites vannes, tu vois, euh, parce que ils étaient, ils étaient, c'était émouvant, c'était émouvant. Voilà.
0: Et euh, bon tu parlais de transmission, voilà, c'est une transition parfaite pour euh, ton livre, donc euh, le livre que tu as écrit avec Lydia, ta femme, ouais. c'est ça, toi, ouais.
1: ton épouse. Et est chef monteuse. Et chef sur euh, du coup pas mal de tes films d'ailleurs. Ah bah depuis Cortex, hein, ouais. ça fait sur tous tes films, là. ouais d'accord. Ouais, enfin six films là. Okay. Ouais.
0: Et donc ce livre c'est pour euh, transmettre le goût du cinéma
1: euh, oui, euh, ben, en fait c'est parti d'une réflexion de Lydia donc euh, mon épouse et qui euh, est la monteuse de mes films. Euh, et pas mal obsédé par ça La transmission de la cinéphilie, la perte de la cinéphilie quand le passage du siècle fait que quand même Les, les gens ne savent plus ce que c'est un film noir et blanc etc, etc. Et ça fait des années qu'elle qu'elle me dit mais la bande de Starfix vous c'est du gâchis, vous faites rien, vous vous voyez vous parlez entre vous, euh, je sais pas, faites un podcast euh, le niveau parce que <rire> bon euh, moi je sais pas à quel niveau je suis mais Gans il est incroyable quoi, genre, le mec qui va se taper la rétrospective robert Mac intégralement à la cinémathèque et puis la rétrospective du Beach, il a un niveau de, de science du cinéma et de, de c'est vrai hein, tu le connais hein, oui. Cyril, c'est très impressionnant. Elle me dit mais c'est du gâchis, vous regardez ça pour vous, vous êtes des radins, ça, vous devriez je sais pas faire des choses J'ai essayé une fois d'activer un site internet pour qu'on se retrouve et tout mais on n'a pas le temps, on fait des films, François est produit donc bref et, et, et là elle commençait à m'attaquer sur ouais, les enfants, les enfants, ce que nous on fait avec nos enfants parce qu'on a deux petits-enfants bah, de 7 et, et 11 ans on leur montre des trucs et tout quand même c'est pas bien bon. et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un bouquin ah oui tiens un bouquin on ferait 100 films 100 films de conseils pour les mômes dans leur chronologie et tout ça parce qu'on s'est rendu compte en fait c'est un jour on, est, on a discuté avec quelqu'un qui avait euh, je crois euh, 25 ans qui venait d'avoir des enfants et il ne savait pas que Babe existait. « Ah bon, Babe, c'est quoi, Babe ?»« Mais Babe, le film de George Miller avec le cochon. »« Mais c'est quoi, Babe Ça a l'air dingue !»« C'est pas si vieux, en plus, quand même. »« C'est pas si vieux. Ouais, » ouais. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de films pour enfants qui sortaient, surtout avec le, le, le pouvoir Disney plus l'angoisse de Disney, quand même, qui, qui je sais pas, c'est en Union soviétique qu'on a connu ça. Hein. Mmh. C'est-à-dire euh, une pensée majoritaire pour les enfants à ce point... Et donc tout, tout ça coup. se mélangeant, on s'est dit mais tiens si on faisait euh, humblement avec ce qu'on sait, euh, euh, voilà un truc qui commencerait avec Méliès, hein, parce que le voyage sur la lune, on l'a testé sur nos enfants, le truc c'est que ça fait des années qu'on nous on monte des films de nos enfants et le voyage sur la lune, bah, nos gamins, euh, et un quart d'heure ils sont scotchés, ah ben bah, ça marche, et puis on a essayé des trucs, et donc on s'est dit tiens déjà entre ceux qu'on a essayé sur eux qu'on n'imaginait pas, euh, le, le plus grand quand il avait 5 ans, un jour je me dis tiens la fut enchantée de Bergman, pour voir jamais puis si ça n'intéresse pas ça l'intéresse pas émission, et donc euh, la flûte enchantée bah en fait ça chante ça commence avec un dragon il y a Papageno il est merveilleux là avec, ce, le, avec ce, sa, sa flûte elle est tout vert et tout ça vas-y le gamin il, il s'est tapé une demi heure la flûte enchantée comme un dingue et après on vient le revoir puis creuser un peu plus dans le film alors il n'a jamais vu jusqu'au bout parce qu'après bon, il y a des moments qui font un peu plus peur qui sont un peu plus en mais la reine de la nuit ça le fascinait donc un enfant de 5 ans, tu lui mets le feu de ça l'intéresse plus qu'un film où ça parle, où il faut comprendre le texte et tout ça, le noir et blanc, c'est pareil, le muet évidemment, un enfant de 3 ans, 4 ans, il préfère un film muet à un film parlant puisque c'est plus simple. Et donc on s'est dit "Ah tiens, si on partait là-dedans." Et puis donc on, on s'est mis à alors du coup ça nous a pris un gros travail parce qu'on s'est dit "Bon, il faut rien oublier." Donc on a, on a commencé. Alors, j'étais voir, j'ai pas fait d'appel d'offre, on n'a pas fait ça pour l'argent. La seule éditrice que je connaissais, c'est celle fait le, le bouquin Starfix. Donc j'étais la voir, si ça t'intéresse et elle dit, ah ouais, c'est peut-être une bonne idée, j'en parle à mon patron. Le patron il dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ouais, pourquoi pas Tiens, on pourrait le faire écarter donc on aller voir Arte. Ça n'a
2: jamais été fait, surtout. Quoi. Alors,
1: il y a des bouquins qui existent, ce qu'on ne savait pas, c'est 200 films, etc., mais d'après ce que j'ai compris, le game est tout Pixar, tout Disney, enfin, tu vois, c'est moins, moins fait des petits cinéphiles. C'est le ouais. fait de leur voir des films, je sais pas, j'en sais rien. C'est un gars qui pose en cinéma, je crois. Euh, mais j'ai pas les pas fêté, donc je peux pas en parler. Mais je sais que des gens qui les ont fêté disent ah ben c'est pas pareil, c'est pas le même genre de. C'est plus un glossaire, plutôt qu'un choix éditorial. Euh, voilà, je crois. Euh, là, c'est vraiment des choix éditoriaux. Et, et, et donc, après, on est allé voir Arte. On Arte dit Ah oui, c'est une très bonne idée, on est OK. Bon, OK, ben super, donc c'était parti. Mais là, alors, du coup, euh, ben on s'est mis. Alors là, est après, on se rendu compte que c'était un, un boulot monstrueux, en fait, parce qu'il fallait revoir tous les films. Avec les enfants Sous l'angle 3 8 ans, parfois avec les enfants, parfois pas. Alors, on a commencé, d'abord nous on a fait des listes et des listes, après on a, on a creusé nos listes, après j'ai envoyé un, un, un questionnaire à tout, très large à tous les cinéphiles que je connais en disant « cite-moi les 15 films de ton enfance ». Euh, dans lesquels, bon, globalement, quand même, il y en avait plein qui sortaient euh, c'était un peu les mêmes que les nôtres, mais tantôt il y avait une pépite. Par exemple, Christophe Le de l'ancienne Starfleet m'a fait découvrir Charlie Bowers, que je ne connaissais pas, qui fait des courts-métrages noirs et blancs, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est époustouflant d'invention, de, de, de drôleries. Et l'histoire de Charlie Bowers c'est en plus incroyable, puisque c'est un gars qui avait totalement disparu sur le cinéma, et c'est par contre de la de Toulouse qui retrouve des bobines chez un forain gitant euh, dans les années 70, je crois, un truc comme ça. Et donc il remet au jour ce type qui s'autoproduisait, qui est aussi génial que quitonne on va dire. Bref, donc c'était et, et, et on, il fallait revoir tous les films en se disant « Oui, ça, ça tient, ça, ça tient pas. Euh, » Ça, c'est ça devenu hyper sophistiqué. C'est-à-dire Buster Keaton, par exemple, aujourd'hui, euh, le mécadonnage général, c'est un peu sophistiqué. Donc, chercher chez Buster Keaton le co-métrage que tous les enfants vont aimer. Comme ça, ceux qui aiment le plus, on peut les amener vers les longs-métrages pour que ça se fasse un vrai travail pédagogique. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Lydia, euh, au mois de décembre, j'ai dit... Quand c'est fini, je vais me taper ma série la tronçonneuse parce qu'on a, <rire> a passé un an à voir des films quand même pour enfants, euh, plus ou moins, etc., etc., Et puis voilà. Et puis euh, et puis on a fait ce, ce guide. Et, mais on a essayé. On, on s'est rendu compte de plein de choses. Euh, au Brother, par exemple, les frères Cohen, euh, bah, euh, on l'a mis euh, dans le bouquin parce que nos enfants, ils se sentent. Éclaté sur browser Tu à chaque fois d'ailleurs l'âge euh, oui, conseillé. Oui, il y a, a euh, l'âge conseillé parce qu'évidemment Brother tout le monde pas un enfant de 5 ah ans, ouais. mais, mais, tu, mais tu 8, 8 ans. Ça, oui, et puis surtout, non, les, les conseils que qu 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 nous on fait, c'est un, évidemment, tu regardes les films avec les enfants. Si tu ne les mets pas devant la télé, devant un film, c'est débile. Enfin, c'est débile, c'est s'en débarrasser. C'est comme les gens qui les mettent devant Gulli, tu, tu peux, mais c'est dommage. Et voir les films avec les enfants, quand tu es des beaux films, c'est une, une émotion incroyable collective. Deux, tu as le droit d'arrêter le film, parce que le soir, quand tu leur lis euh, La Belle au Bois des fois, tu es dit, bon, on arrête là, on arrête ce chapitre, et puis on continuera. Demain, tu peux le faire avec des films. Tu choisis un bon moment, pas un moment de cauchemar, de mmh. ça, mmh. Bon mmh. Là, touché, Tu vois, donc, ça, c'est le deuxième truc. Euh, trois, contextualiser un peu. Quatre, ne pas hésiter sur les films en noir et blanc muet à mettre ta musique. Si l'enfant, il baigne dans de l'électro, pourquoi lui mettre la bande son chiante au piano qui est même pas d'époque, qui a été rajoutée ouais. sur le DVD Tu vires ça, et tu mets la musique qu'il écoute et qu'il aime, qui est l'électro, tu vas une bouba, ça sera un peu compliqué. <rire> mais, mais tu vois, il y a, y a, y a y puis, avait plein de petits conseils comme ça que nous on fait, qui marchent super bien, qui, et, et, qui, comment créer de la et, et, et auprès des enfants et finalement auprès des adultes. L'air de rien, parce que voilà. Et... et, euh, et tout ça, humblement et ludiquement. Mais on s'est rendu compte que l'enfance nue de Piala, par exemple, est un film d'une douceur extrême et que les enfants adorent. Piala c'est dingue. Oui, tu, pas,
2: ouais. tu vois, tu
1: pensais pas mettre en pied là, ça c'était Lydia hein, qui adorait ce film, qui l'a fait découvrir, on a essayé sur nos enfants, et en fait, c'est une histoire d'un enfant turbulent, mais du coup, il l'adore. Tu vois, il s'accroche. Il y a plein
2: de films de tous les pays. ça que m'avait dit à l'époque, quand tu faisais la liste, il ne fallait surtout pas trop d'animation, parce que c'est l'évidence ben, qu de mettre de l'animation. Tu peux mettre 100 films d'animation.
1: Alors il y a plusieurs paramètres. Un, un seul film par metteur en scène, parce que sinon tu mets 4 Chaplin, tu mets 5 Miyazaki, ils te bouffe tout. Donc c'était un seul film par metteur en scène, et à côté on dit si vous avez aimé, voilà, là on met d'autres pistes. Il y avait. Euh, le cinéma américain très tôt a compris que les enfants c'était un public de choix, contrairement au cinéma européen cherche des films pour enfants en Europe euh, en phénosphérature, au moment où ils sont déjà en train de faire des, des petits westerns pif-paf, tu vois, en, en sérieux donc, euh, mais quand même une équipe de films américains on s'est dit 50-50, c'est normal que Hollywood soit présent c'est normal que, euh, même le cinéma dépend américain mais cherchons du tchèque, cherchons de l'africain cherchons du, du polonais, cherchons de façon à, à faire la planète cinéma quoi euh, l'animation tu pourrais en mettre 100 euh, le, le, les animés tu pourrais déjà en mettre 30 donc, choisissons troisième et les westerns, tu pourrais en mettre, ou les comédies musicales. Donc, c'était un équilibre de genre, de masculin-féminin. C'était très masculin. Mon... Après, c'est marrant parce que du coup, tu te rends compte de choses. Pourquoi le cinéma pour enfants et pour familles américains, jusqu'aux années 50, est très majoritairement masculin Je me disais, mais c'est bizarre qu'il ne sait pas pour ses petite fille. Mais parce que je pense qu'une femme seule n'allait pas au cinéma avec sa petite filles. On n'allait pas au cinéma. À l'époque, en 1930, une femme n'a même pas sa fille seule au cinéma. Non, Noé. Tu vois ce que je veux dire Ni même un père,
0: sa fille, d'ailleurs. Tu,
1: enfin... tu vois, non. On y va en famille ou avec mmh. les garçons. Mmh. Euh, le père va au cinéma avec son fils. Point barre. Donc, du coup, tu peux mettre du western, du film de KPTP. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est les années où on, on se rendait compte que sociologiquement, c'était super intéressant d'imaginer tout ça. Et, euh, et puis, voilà. Et donc, ça a donné ce bouquin. Et alors, euh, le bouquin, euh, euh, ce qui est rigolo, qu'on n'avait pas du tout calculé, en fait. Euh, c'est que sur les adultes, il fait Madeleine de Proust. Puisque les gens font « Ah oui, oh putain, oh, ils ont mis celui-là, c'est cool. Pourquoi ils n'ont pas mis celui-là » bah, Ah si, on, sur, on, on rajoute sur le côté « Ah oui, d'accord, heureusement, hein, parce que celui-là est très important. » Mais je, nous, on avait fait ça pour les mots, mais pas du tout calculé. qui évidemment, euh, donc les textes, du coup, alors c'était très intéressant d'écrire ces textes. D'abord, il les ramener l'information, mais moi, j'écris plus sur le cinéma. Euh, on n'allait pas faire des critiques des films donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en discutant avec clients On se dit, mais en fait, il faut, écrire, il faut donner l'information, il faut contextualiser le film, évidemment, mais il faut voir le film sous l'angle de l'enfance. C'est-à-dire, comment je ressens ce film en tant qu'enfant Et du coup, il euh, y a des, des trucs que j'avais jamais ressentis. Enfin, je veux dire, euh, le livre de la jungle du Disney, qui est un film que je connais par cœur, d'abord parce que c'est un des amis que j'adore, que j'ai adoré enfant, et ensuite parce que mes enfants l'adorant, je l'ai vu en boucle. Euh, quand je me suis mis dans l'axe de dire, bon, je dois écrire sur ce film sous l'axe de l'enfance. Je me suis rendu compte, peut-être que c'est notoire, mais moi je l'avais jamais ressenté comme ça, c'est qu'à la fin, quand il va avoir la petite fille et qu'ils partent tous les deux en chantant, euh, on est super triste. Et parce qu'ils quitte le monde de l'enfance. Mais évidemment, mais je ne m'ai jamais eu comme ça, je toujours fait ça, chantant, machin. Et, et plein de films comme ça, je les revoyais. Alors, c'est rigolo, Le Voyage au centre de la Terre, par exemple, avec, avec James Mason, Henri euh, Bah tu le vois aujourd'hui, tu es obligé de mettre dans le texte, attention, le, les 20 premières minutes sont une exposition, euh, c'est très long. Donc voilà, tu es obligé de chaque fois sur les enfants d'aujourd'hui, mais dites à vos enfants que ça vaut le coup de tenir parce que après le voyage il est hallucinant. Et c'est vrai, on a essayé sur d'autres enfants, des billes non c'est chiant, non, non, reste, attends, attends. Dès qu'ils descendent avec loi et tout, c'est parti et là, les enfants ils sont scotchés. Donc c'était chaque fois, c'était très rafraîchissant d'écrire ça et pour essayer de donner le maximum d'infos, quoi. Et c'est très ludique, en hein, demandant les personnes, mettre, ça, ça casse les trucs aussi. C'est bien, on s'attendait
2: vraiment à la base d'un bouquin un peu évident sur les. Et tu tu <coughs> dis, il y, y a des choix de réalisateurs, de films et tout, tu dis, tiens, c'est pas con en fait. Euh, et on euh... n'y pense pas quoi.
1: Ouais, et puis c'était marrant, par Spivet de Genet, euh, ouais, ouais. que j'ai vu dans cette optique, c'est de très loin mon Genet préféré. Ah, c'est le meilleur de Genet. De... C'est un film bouleversant. Ouais. Et je dis, mais c'est Genet, il fait un film, sur Personne France. le connaît ce film. Quoi. Et non, il est passé à travers, alors que c'est son film le plus tendre, le plus sincère, pas le plus sincère, mais le plus. Le plus introspectif, probablement, le plus. Euh, le, moins, Fontale, le, le, ouais, le moins malin, ouais. le plus directement émotionnel. Donc, euh, voilà. En euh... tout cas,
4: c'est un, un super livre parce que je sais que moi, c'est une, une problématique qui se pose au quotidien parce que j'ai envie de partager cette, cette passion je me rappellerai toujours ma première séance cinéma avec ma fille, c'était une émotion que j'ai vécu plus moi que elle et, oui, bien sûr. et, euh, et, et, et en fait comme c'est un peu le bordel dans notre tête parce qu'on a, on a une, un catalogue de films dans notre tête et on sait pas bon où se bon repérer, bon. on sait pas par quoi commencer. du coup on va vers le plus évident, vers le, le Disney Ouais. Et pourtant, il y a des perles là ah ouais, ouais, bien sûr. Et, et pour le coup, là, je suis très heureux d'avoir acheté ce livre parce oh, que cool. ça me permet justement d'aller de, de, piocher, d'augmenter aussi ma dévain no, des techs. Je suis <rire> entièrement d'accord parce que je rebondis. Moi aussi, je suis papa. Et en fait, le livre est arrivé. Et
3: je me posais exactement la question quoi montrer à ma Pas fille bon, qui commence, a, qu a 4 ans. Et euh, plein de choses me venaient en tête. Et en fait, avec le livre, du coup, ouais, j'ai commencé à lui montrer d'autres choses. Et, euh, et autant, il y a des fois t'as proposé des trucs que moi j'avais vu dans mon enfance je n'y ai même pas pensé ouais, d'ici et eh oui. oui que j'adorais je n'y ai pas pensé mais oui parce qu'il y en a
1: trop il y en a trop il y en a partout et puis il y a aussi le fait que parfois par facilité en le, le bouquin il est né aussi de, de, de quand je suis sorti de Capitaine Super Slip. Hmm. j'ai emmené mes enfants voir Capitaine Super Slip, qui est un navet alpestre et le film a fait 500 millions de dollars de recettes ouais. Le monde secret des emojis, des amis qui l'ont vu, ils se sont sortis, ils avaient. On ouais, vraiment dans le dans le, <rire>
4: dans le hardcore, là. Non mais le
1: film a fait 600 millions oui, de dollars a, de recettes cest bon que bon pour record. lutter contre ça, c'est qui nous écrase la tête, tu vois. Vice-versa, c'est un film que je déteste, par exemple, parce que je, vraiment c'est un film que je hais, que tout le monde dit ah, c'est mm. chef-d'œuvre et tout ça. J'étais le voir, à Pixar, j'étais content. C'est un film odieux, je trouve idéologiquement à un point hallucinant, et qui est l'inverse de pourquoi on Facebook. Hein. Un film qui dit voilà les enfants c'est ça, sa ça, catharsis primitive, et voilà, fameux vos gueules. Euh, non mais c'est horrible. <rire> c'est un film que moi je trouve, alors programmatiquement, euh, c vraiment, hein, c pour moi c'est le diable ce film. J'y suis allé avec le plaisir, c'est le premier film comme c'était un Pixar dont tout le monde avait dit que c'était génial en disant oui, mais pourquoi Can il n'est pas en compétition Il faudrait qu'il soit Palme d'Or et tout ça. Donc j'y suis allé, j'ai Pixar, le premier film du, du petit dernier, tu vois, à 5 ans, j'aimerais voir vice-versa. Et je vois ce film qui dit qu'en gros nous sommes quatre émotions primitives euh, colère, peur, euh, dégoût pas goût d'ailleurs, c'est une espèce de fashion victime déjà c'est déjà euh, en mode girly, euh, tu sais euh, horrible, le, le goût c'est une espèce de meuf euh, fashion donc c'est déjà en train de nous vendre la fashion week et tout, horrible, et puis je sais plus quelle est la quatrième émotion la spiritualité n'existe pas il n'y a pas une porte où on dit, ben bah, non on sait pas trop ce que c'est mais voilà, c'est Dieu, enfin je veux dire quand je dis Dieu, euh, l'inconnu oui, euh... ça, ça n'existe pas, d'accord donc nous ne sommes que ça, si tu vas dans la tête d'un chat c'est exactement pareil. La sexualité n'existe pas, donc Freud, euh, bye bye, donc c'est mmh. purité en dernier degré. Euh, le monde de l'abstraction, c'est le monde de l'ennemi. C'est euh, le monde de l'abstraction qui fait qu'on est allé sur la Lune quand même, enfin, il faut quand même pas déconner. Le train de la pensée s'arrête la nuit. Alors je suis désolé, moi la nuit, des fois je me réveille le matin, j'ai une idée de la nuit en rêvant. Et pour devenir grand, il faut se débarrasser, vous vous souvenez du film, hein mmh. il faut brûler son doute d'enfance. Mais c'est horrible, il faut préserver son doute <rire> d'enfance. Ce qui fait qu'on est des grands adultes humains et empathiques, c'est parce qu'on est resté un peu enfant. Ton, si tu tues tu, ton enfance, mais tu deviens un C'est un mauvais consommateur. Donc euh... tu vois et donc, c'est le fantasme publicitaire absolu. C'est ce que Disney veut que l'on soit. Et des, des, des critiques par dizaines on dit chef merveilleux, formidable. Sans compter que le scénario, c'est une usine à gaz avec cette espèce d'île qui s'effondre, tu comprends rien, son meilleur ami, son machin, son truc. J'ai trouvé ce film, mais odieux. Et je me suis dit, et ça a contribué aussi à ce bouquin mais Disney, font fort parce que Toy Story 4, que j'ai été voir, Toy Story 3, j'ai trouvé ça très beau, mais Toy Story 4, qui est assez anecdotique, en bon, scénario un peu bidon, fait un glissement assez, assez pervers parce que dans Toy Story, les enfants sont les enfants, et les jouets sont les jouets. Les jouets, c'est l'imaginaire des enfants. Je trouve que dans Toy Story 4, les enfants, les jouets deviennent les enfants. Et les enfants, si vous me suivez dans le film, deviennent les parents dont il faut s'affranchir. Donc déjà, ce n'est pas le concept de Toy Story. Et quand à la fin, les jouets se sont aff enfin affranchis des enfants personnages, donc que les enfants du qui sont dans la salle s'affranchissent de leurs parents, ils disent « Ah, ça y est, on est libres, on va être heureux. » Mais ils ne partent pas sur les routes américaines comme Chaplin comme, euh, tous les, ou comme Mad Max euh, aux Indes d'Australie. Ils sont dans un terrain, dans un parc d'attractions. C'est là-dessus qu'ils vont finir leur vie. Mais c'est horrible, c'est Disney. C'est-à-dire mmh. que rester des enfants, pas d'attractions, <rire> mais c'est affreux. Et ils ont un projet souterrain peut-être inconscient, qui est rester des enfants... Euh, consommateurs, ouais, c'est ce qui... comme ça qu'ils ont transformé. C'est comme ça qu'ils ont transformé Star Wars. Et voilà quoi. Et si un mec devient trop encombrant en finance, comme Iron Man, machin, eh ben on le détruit. Enfin, c'est devenu de l'ultra-libéralisme terrifiant. Tu, tu avec des que films, c'est réfléchi en... Non, pas du tout. Je, je pense attention. que c'est la logique ouais. économique de plus t'es gros, plus t'es gros, plus t'es gros. Plus tu dis, c'est génial. Ils adorent ces histoires-là parce que c'est comme ça qu'ils voient les enfants. Parce que c'est là que Reddy Player One est un chef-d'œuvre parce que Reddy One, il parle exactement de ça, de la sincérité des gens qui fabriquent des trucs pour enfants et qui font croire avec les qu'ils sont sincères alors qu'ils sont que en train de faire du marché. Et donc forcément, quand ils voient euh, vice-versa, ils font ah, « c'est génial, c'est exactement ça qui, comme ça qu'ils voient le monde ». Euh, quand un... ils font Toy Story 4, mmh. ils disent pas « on va faire de la propagande pour, pour nos trucs », ils disent « ah, génial, à la fin, pas d'attraction, ouais, c'est super, comme fin ».
2: Et pourtant, t'as bien Pixar dans le bouquin qui,
1: pour moi, est le meilleur Pixar de tous ah, Donc quand même, euh, ouais, tu, mmh. tu
2: pour dire les gens qui nous écoutent, c'est pas es pas en train de dire. Euh... Non, mais c'est voilà. comme,
1: comme les Marvel. Il y a des bons Marvel. C'est pas mmh. le problème.
2: C'est pas si je, le problème. Je, je, parce que moi, je te connais, mais du coup, que les gens. Oui, pas oui, pardon, que pardon. Non, de... non, non, non,
1: non, Je sais pas du tout. en mode réac, ouais, euh, machin. Ouais. Ratatouille est un film génial. Euh, Toy Story 3, j'ai adoré. Je trouve que Toy Story 4 est un film très faible en scénarisation. et trois clins d'œil à Shining. Ok, c'est bon, ça, c'est pour satisfaire les geeks, mais le projet est bizarre. J'aurais adoré que les jouets partent sur la route à la fin. Que ce soit des vrais pionniers de l'Ouest qui soit enfermé dans un parc d'attractions, disons ça y est, on va devenir grand, c'est grotesque, euh, c'est nul, enfin je sais pas combien, c'est bête, c'est pas imaginatif, euh, c'est pareil pour les Marvel, et j'aurais aucun problème, j'ai aucun problème avec rien, mais c'est que la même société et Marvel, Star Wars. Ils ont tout pris. Euh, Mais oui, et ils ont racheté Fox. Ils ont Marvel, Star Wars, Pixar.
2: Avatar. Euh, euh,
1: ils ont racheté Fox, c'est-à-dire Avatar, les Simpsons. Euh, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit est Marvel quasiment à 90 Il plus que Ghibli. Et, euh, ben oui. et c'est eux ça. qui distribuent Ghibli aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Donc, euh, <rire> tu vois, c'est un Ghibli qui leur plaît pas, ils peuvent couper un peu dedans, c'est pas grave, tu vois. Enfin, ils le feraient pas, je pense. Mais... Et donc, si tu veux, si tu dis, mais il n'y a que sous le nom soviétique que l'imaginaire des enfants était à ce point rapté par une seule idéologie. C'est complètement dément. Et je pense que si euh, Man Movies, je prends ou première, se met à écrire ça régulièrement en disant « ouais, quand même, ça craint, quand même, ça craint, ça craint », ils vont commencer à être blacklistés de projets je, je, je veux dire pas là que tout ça c'est très gentil, très rigolo, ouais. mais si tu attaques frontalement Disney par permanence, enfin, si moi je me mets à répondre sur les ondes, j'ai pas vocation à être produit par euh, ouais. par Disney. Mais il est clair que jamais en tant que rédacteur ouais, non, lui, lui, lui nous emmerde là, il arrête pas de dire que. Ah, il est... avait promis le prochain Iron Man pour toi. Tu donc vois là, désolé. Non, mais, tu vois et donc moi j'ai pas de problème. Il y, y, y a des franchement il y, y a des Marvel que j'aime bien. Hein, c'est pas le problème. Il y a des Pixar non, magnifiques. Comme je le des... connais, pour pas que oui. les gens pensent non, que t'es un rageur. Non, non, non euh, c'est pas, c'est ouais. pas un coup de vieux con. On a une tu T'as raison. On a tatouille et je peux très bien de bien trouver qu'un Disney est génial, c'est pas le problème mmh. je, je trouve même quelques qualités au Dumbo de Tim Burton et je me fais pilonner partout devant de Starfix <rire> mais je trouve que c'est un film intéressant, mais par contre quand je vais voir le Roi Lion à l'identique ah, c'est problématique ben, c'est à dire mmh. qu'il qu y ait des enfants avec des parents c'est normal, s'ils n'ont pas, ils, ils pas vu le Roi Lion tu les ramènes voir le film mais il y, y a des tas d'adultes dans la salle donc il y a des gens qui viennent voir à l'identique, parce que c'est à l'identique, les chansons sont au même endroit précis.
4: En moins bien, tout est moins bien.
1: Euh, tout est moins bien. Mmh. Et c'est 9 millions de gens qui vont en masse revoir un mois après Dumbo... Deux mois après Aladdin ou l'inverse, et un mois avant La Reine des Neiges, mais c'est quoi ce délire
2: bah C'est les enfants
1: les... de la télé ouais. sur le grand écran, dans le métro, c'est quoi ce truc C'est où Tu recycles en permanence C'est un... ben, décadent, ça s'appelle décadent. C'est-à-dire que les gens, euh, tu vois, euh, voilà. Bon. Pour Par rapport au livre, alors, euh... Dire, oh, as le... la non, non, non c'était pas sur le
3: livre, mais vas-y, je si Moi, moi, moi c'est sur le livre. Moi, je, savoir voulais, savoir si avez... je voulais faire. juste préciser un truc, parce que c'est vrai qu'il y, y a le côté Madeleine de Proust, sans hésiter. Plus, euh, une sorte de, de, enfin, tu, tu permets vraiment de te faire renaître des, des, des souvenirs aussi de, enfin, de l'existence de, de, de certains films. Mais aussi, euh, il y a des vraies découvertes. Euh, J'ai découvert, grâce à toi, Hermina Tirlova. Euh, c'est absolument génial. C'est Lydia qui a trouvé ça. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, le hasard, c'est que j'avais euh, lu euh, cette partie-là et j'ai commencé à chercher le DVD. Ouais. Et en fait, euh, j'emmène euh, régulièrement ma fille voir des courts-métrages euh, au cinéma. Ouais. Et en fait, pile poil, tu avais un programme qui ah, s'appelle Drôle de Cigogne. Ah, ouais. Super. Voilà, et tu en avais 5 dedans. Ah, et je ne savais même pas que c'était elle. J'ai commencé à regarder le truc. Je vois le titre. Je fais Ah, mais c'est dingue. C'était le ah, truc ouais. que je voulais lui montrer. Et elle a adoré. Quoi.
1: Ah, c'est super. Ah, ouais. Parce qu'il y avait ouais. aussi, quand on écrivait des textes, aussi de dire. Qui étaient ces gens enfants Tu vois, euh, il y avait aussi de, le metteur en scène parlant de l'enfance. Quelle était son enfance Tu vois, donc on est tombé sur des histoires qui sont hyper émouvantes. Euh, c est, c est, c est, c est, elle, elle était, elle faisait des marionnettes avec son père, et son père est mort très jeune. Donc, si tu veux, quand elle a fait toute sa vie des films de marionnettes, tu te dis, bah, c'est émouvant. Elle est restée, tu vois, euh, c'est assez, c'est pas mal. Ouais, c'est très beau, très, très pur, euh, franchement, je conseille quoi.
2: et vous avez fait en sorte que chaque film soit euh, facilement accessible aussi. Ah oui, un clic. Dit,
1: ouais, super chose. important, un clic. parce que un clic, j'entends au sens euh, le hérisson de brouillard. moi, je dis, à tous les parents, je dis commencez par le hérisson de brouillard. c'est quoi ça mais même des cinéphiles pointus, hein. mais jeunes, ils savent pas, ils connaissent pas. Einstein et Einstein dans les années 80, il y avait des programmes Einstein qui cartonnaient, etc. mais 30 ans plus tard, euh, oublié. Et, euh, et le hérisson de brouillard, ça dure 11 minutes. et chaque fois, je dis ce soir, avant le coucher, à vos enfants et pour vous. Euh, « Vous mettez le Hérisson en brouillard, tu vas te coucher, mm, <rire> <tu> vois, <rire> ça va être parfait. » Et à chaque fois, les gens disent « Ah, merci, le Hérisson en brouillard, merveilleux. » Mais en un clic, tu le trouves en VF, euh, sur, parce que pour le coup, si tu n'as pas le temps de trouver le DVD, il existe en DVD, etc. L'idée, c'était quand même euh, tout en un clic et quasiment pas de VO, euh, sauf pour des films qui sont plus pour les enfants de 8 ans. Parce que, évidemment, de la VO, mais bon, un enfant de 4 ans, 5 ans, tu ne vas pas les foutre de la VO, c'est un peu facho. Puriste, euh, c'est ouais, ouais, <rire> Ou alors, tu lui dis les sous-titres. Que... Ça arrive, Et ça, a... des fois. Ah ben, quand j'étais plus jeune, j'ai je fait ça à ma fille. J'étais un peu plus. Ah Et autant d'un le vent elle l'a vu, elle avait 6 ans, je lui disais tous les sous-titres. Je ne faisais pas les voix, hein, je pas imiter. Euh, oh tu vois <rire> mais euh, après, je me suis calmé quand même.
0: Puisqu'on en est à faire des recommandations, ouais. euh, tu as choisi certaines séances ah, voilà. pour le super. Pic, ouais. On va peut-être commencer du coup par la séance jeunesse. Ouais,
1: la séance jeunesse, ouais.
0: Vous avez choisi euh, l'homme qui rétrécit. Ouais, l'homme qui a rétrécit, Jack Arnold. Jack
1: Arnold, qui est euh, irrésistible pour les enfants. Vous avez le passé ou c'est juste une, une vision fantasmatique
2: Fantastique, mais malheureusement, ah oui. enfin, heureusement, on, on l'a passé, passé la dernière. Ah, d'accord, ben c'est voilà. le hasard, mais ah ben on l'a voilà. passé la dernière. Et
1: c'est sûr que c'est irrésistible pour les enfants parce que c est, c est à la, ça tire à la foi du film fantastique. C'est en scolaire en plus, avec ah ben voilà. que des enfants dans la salle. Et ça, et ça en fait, en un, fait un carton énorme parce que y a à la fois, ça tire à la foi du film d'horreur, du film fantastique, mais à bonne dose. Le seul truc qu'on avait sur le bouquin, petite parenthèse, qui était difficile à gérer, c'était la peur. Parce que la peur, ça appartient tellement à chaque enfant. Et sur nos propres enfants, il y en a un qui a été traumatisé par nos sphératures, l'autre s'en fouté et l'autre c'était Gremlins. Et c'est très dur à gérer. Donc si on va mettre King Kong, on va citer ici où la des films d'épouvante, mais entre 3 et 8 ans, on va se dire la peur, c'est les parents qui s'en chargent. Parce que tu peux plus pas... ouais Oui, sinon si tu mets un film et que l'enfant est traumatisé par le film, ils vont faire « Ah, ce bouquin, ça... » Et ce serait dommage pour les autres films. Euh, son, euh, tu vois donc, euh, mais l'homme qui rétrécit, euh, c'est merveilleux et puis c'est pareil quand tu, tu regardes ce film euh, sous l'angle de l'enfance euh, je me suis dit ah mais oui mais c'est logique les enfants adorent puisque il, le, le personnage vit l'inverse mmh. de ce qu'ils vivent mmh. tu sais c'est un truc que je m'étais jamais dit moi j'ai toujours vu ce film en adulte mais en fait il voit quelqu'un devenir petit alors qu'il n'a aucune envie c'est de devenir grand tout en ayant peur de, de perdre un peu de tu vois et donc il, forcément ah mais mon dieu <rire> c'est le début de la science fiction métaphysique c'est ouais. une porte la fin est tellement incroyable ouais. que c'est une porte ouverte de 2001 quoi
2: et il y a un plaisir euh... quand on a un Godzilla le fait de voir des acteurs humains dans des décors oui, gigantesques ouais. c'est un truc qui nous ramène toujours à l'enfance je sais ouais, pas comment ouais. expliquer mais il y a un truc oui qui... oui complètement, et complètement. alors j'avais assisté
0: à la séance au PIF il y avait une espèce de questions-réponses avec Fausto à la fin et c'est des enfants pas si petits en plus hein. c'était peut-être des collégiens en ouais, plus ça. il y en a quand même qui ont demandé mais comment vous avez fait pour que le chat il soit si grand et oui bien, ou sûr, pas... bien sûr bien sûr euh, non, les effets spéciaux sont incroyables il y a
1: Richard Matheson au scénario euh, et au roman d'origine. Il euh, y a Jack Arnold qui est un génie de la série B. Enfin, là, ça, c'est son chef-d'oeuvre en tout cas. Euh, non, c'est rassurant film. de voir des enfants qui voient oui, des Marvels et sûr. tout quand ouais, même sûr. être émerveillés Parce que l'effet par euh... est poétique. Je veux dire, King Kong marche toujours, on voit bien qu'il... Mais l'effet est tellement fort poétiquement, et ça j'en suis persuadé, l'effet est tellement fort poétiquement que l'émotion mmh. l'emporte. Mmh. Et c'est vrai pour l'homme qui rétrécit. Il voit pas l'effet, ils sont trop dans l'histoire.
2: Pourtant les effets sont, sont dingos. Quoi. Ils sont incroyables. Les... Est, Tout les... est bien est, fait, c'est propre, c'est bien joué. Je l'ai découvert que récemment, classique. quand ah on oui, a dans la liste, je l'avais pas vu au pif. Et je suis dit, putain, c'est de pas l'avoir vu en
1: scène. C'est un très grand classique. Et puis c'est... Vraiment, euh, euh, Interstellar part de l'homme qui rétrécit. Euh, 2001 part de C'est un pré euh, science-fiction mentale. La fin est incroyable. La fin est incroyable. C'est une porte. Là, je me souviens quand j'ai vu ce film, j'étais gamin d'ailleurs. Je l'ai pas vu en salle, évidemment, faut pas exagéré. Euh, je l'ai vu euh, à la télévision. Mais la fin m'a ouvert la tête comme quand tu découvres 2001 à 12 ans. Tu vois, c'était un film qui a une fin pareille, aussi ouverte. Ouais. Et euh, c'est juste fou, quoi et puis il y a du mélodrame quand il tombe amoureux de, 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 de la fille qui retrécit puis il va la quitter, ça, ça, ça traverse le film de science-fiction Twilight Zone le mélodrame, le film d'horreur le Robinson Crusoe et le film de survie et le film métaphysique de science-fiction c'est chaud quand même, en 1h20 je crois ouais, ouais.
2: Wow. et c'est pas chaque truc est bien fait la survie hmm. elle est vraiment euh, bien foutue incroyable c'est ce voilà, incroyable, incroyable, euh... incroyable, incroyable. beau surtout visuellement c'est très très beau quoi. Ah, ouais.
0: En science culte, t'as triché, en as choisi deux. Ouais. Donc as choisi Los Olvidados de ouais. Luis Buñuel.
1: Ouais, Los Olvidados de Bu Luis Buñuel, qui est un film incroyablement méconnu, finalement, euh, qui est un film absolument hallucinant. Je ne sais pas vous l'avez vu, ouais, ici, ai ai je lu, pense. C'est un film absolument hallucinant. C'est-à-dire c'est un film qui se passe sur des... Los Olvidados, c'est les oubliés, c'est les enfants des ghettos du Mexique. Et c'était marrant parce que quand les gens déliraient sur la cité de Dieu, que j'ai vu, c'est un très beau film, la cité de Dieu. Mais Los Olvidados, c'est mieux et c'est le même sujet, c'est un film qui est de 54, je crois, ou quelque chose comme ça 50. 50. Euh, et, et on est en 2019, et tu vois L'Asolvida d'ados et la d'ados il est aux portes de Paris aujourd'hui avec les, les petits Roms qui débarquent. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film d'une. Et à côté de ça, il est traversé de visions fantastiques. Ah bah, la... Pour moi, c'est la, la séquence la, la de cauchemar, la voilà. plus cauchemar <rire> que je connaisse. C'est un plan séquence enfin, c'est un plan fixe. Non, pour mais je, les je, la séquence avec la mère, avec le ah ouais. etc., c'est le moment avec l'enfant mort sous le lit, etc., pour pas trop spoiler, pour juste donner aux gens ouais. envie. C'est la séquence de rêve, la plus rêve que je connaisse avec i walk the zombie de Jack Turner ah, C'est-à-dire que ouais non mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi cette séquence là euh, voilà, c'est un, un pur cauchemar, j'ai l'impression que je l'ai rêvé. Et l'image là, là, du, du gamin qui meurt à la fin avec le, le ce chien mort, enfin c'est hallucinant. Et puis les allusions à la pédophilie et, et, et c'est un film c'est un film euh, extraordinaire qui est un, un film très connu. Hein. sa sortie je ne sais pas parce qu'il n'était pas Palme d'Or, peut-être pas Palme d'Or mais il y a eu des prix. Et puis euh, voilà Buñuel. Pourtant,
2: Buñuel pas le temps qui, hein. oui mais le ouais. temps
1: passant Buñuel finalement. Et puis comme c'est un film mexicain. Euh, il appartient à un catalogue mexicain, j'imagine, donc le DVD, alors je crois que ça y est, ils vont enfin sortir un DVD de qualité, mais le DVD a très longtemps été foireux, c'est un film qui a été re-oublié comme ça, et, et c'est juste un film, pour moi c'est un de mes films préférés, hein. c'est pour moi un des plus beaux films du monde. Ah, tu en parlais souvent, du coup je t'ai content ouais. en train de ouais. le voir, euh, du coup c'est bah, j'ai
2: pas pété un câble dessus, ouais. mais je vois très bien pourquoi tu, tu as... C'est une
1: humanité d'une ouais. tristesse sans ah, nom, il y a les deux fins donc y a, on peut pas les raconter mais il y a les deux fins, la fin positive qui est imposée par le et puis la fin qui a fini par rester, qui est un désespoir total non mais surtout ce qui me fascine c'est que aborder ce sujet en 1950 oui. euh, des enfants des ghettos et faire que le, quand tu vois le film aujourd'hui tu te dis mais en fait c'est pareil je pense que tu vas à Sao Paulo, dans les bidonvilles de Sao Paulo
2: euh, ils sont laissés entre eux, ils, sont, ouais. ils font leur truc les, euh. les
1: petits gamins moi, que je croise dans le métro euh, qui sont en grappe, un peu défoncés à la colle euh, euh, je pense Los Olvidados. C'est comme les couloirs de Shining, tu vois. Tu vas dans un grand hôtel, tu fais Shining. Oui. Et ben, moi, quand je vois des grappes de gamins, ceux qui envoient ce moment, les petits gamins euh, marocains qui sont dans la goutte d'or, ouais, hein, ouais. défoncés, ils savent pas qui ils sont, les grappes de mômes, machin, quand je les croise, c'est Los Olvidados. C'est incroyable. C'est. Ouais, bon.
0: Et donc, tu en as choisi un deuxième. Euh, donc ah oui mentionné. ouais, bah
1: oui. I Walk with the uh, Zombie. I Walk with de, de Vaudou de Jacques, Jacques Tourneur, qui ouais. est pareil, est un, est un sommet absolu de poésie. Je voudrais euh... te
2: remercier parce que j'ai pris une claque en le voyant. Tu l'avais euh... jamais vu Non, et la séquence dans le champ de maïs, quand il est là. Mais c'est la meilleure,
3: C'est la, fait, la, la folie. Qu'est-ce
2: que c est, c est... je comprends regarder. Et quand il
1: ses yeux, je fais Putain, c'est de la poésie, à l'état brut Et dès qu'ils arrivent là-bas, rien que les tambours, dès le départ, les tambours, les tambours, ça crée un effet hypnotique. Moi, c'est le tourneur que je préfère. Je le préfère à La Féline, je le préfère à, à, à Léopardine, qui sont des grands films, hein, entre autres, hein. mais je préfère juste le fantastique. Et, euh, et c'est euh, juste euh, c'est de la poésie pure. C'est beau, c'est super de la beau. beau. Et c'est en même temps angoissant ouais. et morbide, ouais. et ça fait peur, et en même temps on aime cette peur, et en même temps on va, euh, on va en Haïti, et euh, c'est juste incroyable ce film, c'est juste incroyable. C'est un sommet de films gothico-zombies. C'est gothique sans en fait, être pourtant euh, non, macabre. Enfin, non, c'est... Mais il y a un truc très solaire dans le film. C'est euh... de la poésie pure. C'est de la poésie pure et, et un peu effrayante. Et, effrayant. et ce film-là, c'est pareil. Une fois que tu l'as vu, tu l'as vu, hein. Los d'ados, tu vois, je vous garantis, dans 20 ans, tu te rappelles du cauchemar de l Tu vas dire, oh, je me souviens très bien, l'enfant le mort sous le lit avec les Et il voit que c'est un zombie, dans 20 ans, tu ne revois jamais ce film. Je te rappelle, quand elle est derrière, qu'elle tombe sur le zombie qui marche au bord de la plage, Je fais faire, oui, bien sûr, évidemment. C est, c est, c est, ça, te, ça te tape dans le cortex. Euh, ça, te, pas, ça va plus loin que juste une vision narrative avec une histoire et tout ça, quoi. —
0: et pour terminer ta séance, interdite Chamanka de Zulewski.
1: Alors oui, Chamanka de Zulewski. Je pas mis possession pour le film parce qu'à force de... Voilà, ouais, possession, j'en parle beaucoup. Donc, euh, et chaque fois qu'on me demande de, de passer un film en carte blanche, je passe possession je fais, euh... en hommage <rire> à mon maître pour, euh, pour, euh, pour continuer à faire non, mais vivre sa Ali, flamme. Tu m'as demandé Chamanka, en fait. Ouais, et Chamanka, qui est un film ou... moins ouais. connu. Chamanka, c'est un film... Euh, c'est Zulewski qui... Euh... Et est déçu par le si cinéma français, ça marche plus, etc. Puis il a des, des problèmes de cœur en France, etc. Donc il, il, il s'exile en Pologne. Et là, il arrive à, à sortir un film polonais. Ces euh, films polonais sont les meilleurs, hein, avec euh, les, films, les films de l'Est de Zalewski. Le d'argent, sont... c'est quelque chose. Hein, voilà, euh... tous les films de l'Est de Zalewski, et on peut considérer que Possession de Dona Berlin, dans, ce, dans ces esprits là mm -hmm. et a pourtant cédé, était très polonais. Mais après, en France, il avec les, les acteurs français, ça marchait moins qu'avec les acteurs de, de l'Est. Soit on dit que les acteurs sont, sont hystériques, mais à l'Est, le jeu est fiévreux. Donc il demandait à des acteurs français de jouer comme des acteurs polonais ou russes et des fois ça marchait pas trop. Euh, je dirais, dans le résultat, ça donne un résultat passionnant, la braque et tout, mais c'est moins, moins puissant que... Et là il repart en Pologne faire un film et il fait un film sur euh, un scientifique qui, euh, qui, qui redécouvre une momie de chaman euh, et donc il osculent cette momie en même temps que ce scientifique découvre cette momie qu'il qu étudie en essayant de savoir de quoi il est mort et tout, c'est un corps de momie entièrement tatoué. En même temps il rencontre une femme. Euh,
2: taré, euh... qui a l'air
1: euh, très très puissamment euh, bizarre et <rire> vaguement sorcière ouais. et, et, et le, sc le scénario évoluera il y a un rapport en cette entre cette femme et cette momie et, euh, et c'est un film très très je trouve très puissant et assez choquant je dois dire que la dernière image vous l'avez vue
2: ouais.
1: la dernière image je suis désolé c'est pareil moi j'ai vu cette image et quand je pense à cette image elle me fait mal à la tête elle est choquante, cette image, elle est crue, elle est presque pornographique, je trouve, dans la façon elle est gore, en fait. C'est marrant,
0: parce que moi c'est la première scène qui m'a choqué, mais ça doit
1: être masculin, féminin, etc. Oui, non, mais Je parle de cette image pour dire le final, mais le film est bombardé d'images. Il y a un rapport à la sexualité qui est à la fois fiévreux et brutal. C'est un film choquant. Il y a cette image, et je ne sais pas jusqu'où c'est... Budziszki raconte pas la Pologne qui retrouve. Il y a cette image qui paraît qui m'est restée gravée dans le, dans, 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 dans le cerveau. Il y a ces usines rouillées euh, où des gens mettent de la barbaque mm -hmm. pour, pour découper de la viande, vol, pour râcher euh, de la viande. Quoi. Donc, en euh, vrai quoi. Voilà, c'est vraiment <rire> voilà, c'est des usines à, à, pour acheter de la viande rouillée, avec des gros trucs de il n'y a pas d'hygiène déjà, c'est choquant. Ah, les ouais. gens euh, et il y a des rats qui sont qui sont tellement greedy, tellement affamés, qui mangent de la viande. Sans se rendre compte que cette viande va passer dans des hachoirs, donc ils vont être hachés avec la viande qu'ils mangent, et ça serait, je dirais, comment Zulaski voit la Pologne libérale dans laquelle il revient, que je serais pas surpris. C'est-à-dire des gens tellement avides qui vont mourir euh, euh, hachés menus en ça mangeant, ça. enfin un truc, c'est rien que je me souviens. Je n'ai ce... pas revu hein, depuis très longtemps, mais cette image, par exemple, vous l'avez vu récemment, je pense. Ah ouais, cette bien. image, elle est une violence et je trouve, puisqu'on m'a demandé un film qui choque, mmh. je trouve que ce film euh, est choquant. Euh, pas forcément aimable mais il est bardé de visions choquantes et de... il y a une colère qu'il traverse qui est très bizarre pour moi c'est Possession 2 en fait. c'est Possession 2 absolument c'est le, 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 le pendant on va dire féminin de Possession bah, c est, c est... avec une femme mi-martyr mi-sorcière ouais, c'est act... la même dynamique la même caméra fièvre. mais la caméra ah, n'arrête ah, jamais elle est ah, toujours ah, en mouvement ah, ah, elle
2: est fluide la musique c'est le même compositeur et ah, la ah, ouais. musique ah, joue absolument. un rôle hyper important absolument. dans le film je me suis dit putain mais moi qui adore Possession
1: que je porte au pinacle c'est Possession 2 avec cette actrice qui par bah moments, est une beauté stratosphérique qui ouais. est par moments fait peur tellement ouais. elle est vilaine euh, c'est qu'il a trouvé dans, le, dans, dans un bar hein, c'est pas une actrice euh, c'est ouais, ouais c'est un, un sacré truc hein, et elle joue la folie c'est ouais.
2: je m'a toujours proché à Zulaski le côté euh, ouais. comme tu disais tout à l'heure hystérique mais, ouais. mais ça, ça fait, le film est dans un mouvement perpétuel donc c'est gêne pas c'est une une fuite en avant, ce film c'est bah une fuite ouais, en avant, ouais. et j'étais là, j'étais putain, j'ai loupé ça pendant toutes ces années quoi. Ça ah, c'est euh... un, un
1: sacré truc, hein. ah, je suis content que ça vous plaise parce que je ne l'ai pas revu et je... c'est plus que... un pari que dire possession. Je vais dire
2: mais, mais ouais. pendant longtemps j'ai cru que c'était Shamka, le film avec le singe, et j'ai jamais vu Shamka, c'est super bien. Oui, mais je crois que c'était un film de singe et pendant des années je ne sais pas, ça me souvient de voir. Ah oui, ça je vous laisse.
1: marque Shamka, Mais Shamka c'est bien, le babouin est déchelé dedans. Comment ils ont dirigé le babouin dans Shamka Vous l'avez vu Shamka Non mais. Oui, il hallucinant, c'est un babouin agressif pas sur y des, sur des tue, plans moi, où ouais. le babouin il se jette sur la porte pour, pour ouvrir comme un dingue parce qu'il y a la victime qui veut déchiqueter mais ils ont dirigé comment ce... ils ouais. l'ont enragé ils l'ont ouais. lâché dans un couloir sans déconner hein, ouais, est, ouais, je veux euh, juste bon, avouer ça, ça <rire> Shamka oui d'accord mais voilà mais Shamka, Shamanka voilà, deux films chocs puis, voilà. Sham... Shamanka... Donc,
0: euh, moi j'ai du mal à dire que j'ai aimé hein, parce que j'ai pas c'est difficile pour moi ah, bah, ça a, mon, été a pas été une bonne expérience et pourtant on a fait toute une émission sur le catégorie 3 ce film là m'a plus bon... choqué
1: c'est pas cartoon en fait. Non, mais c'est un film ouais. choquant. Et euh, un
0: film... Bah, non, mais ce que je te disais, la première scène, pour moi, elle est, elle est difficile moralement en fait. Euh... Bah, le
2: regard ouais. qu'elle lui fait et tout, quand, ah, ouais. il... Enfin, ouais. quand il fait ce qu'il fait, quoi. Voilà. Et le regard comme ça, le a... Et le fait qu'elle
0: change la ah, ouais. vie en cours de route, ah, ça, me... Ouais. Ça, me... ça me choque.
1: Non, mais c'est un film choquant. Ouais. On m'a demandé un film choquant. Ah, je me suis ouais, dit, non, je vais non, pas dire salaud, je vais pas dire bon, on les connaît, hein, mais celui-là, c'est bien parce que d'ailleurs, vous le connaissiez pas, donc ça prouve que ça vaut le coup. T'as eu
4: le temps de le voir, du coup. On va vu dans une autre époque où regarder un film en un clic, je sais pas. Comme il n'existe pas en vidéo et que le j'ai pas su le Mais
3: en fait, moi ce que j'ai mis, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du côté choquant, mais il y a aussi de très belles idées dedans. Il y a de la poésie quand même. Il y beaucoup de romantisme, attention.
1: c'est un romantique polonais. Possession, c'est un film très romantique. L'importance Sur le papier,
0: l'histoire, elle pourrait être très belle aussi. Bien sûr, bien
1: sûr. Mais il y a des trucs.
2: L'importance des mecs, je sais pas si tu l'as vu, Oui. Ça, je trouve, c'est un des plus beaux films sur l'amour. C'est un. C'est marrant, j'ai vu que les films euh, étrangers de Boudoulevski. Ouais, ouais, j'ai vu qu'un film français, j'ai toujours, toujours refusé de les voir en mode j'ai peur d'être déçu en fait. Mmh, tu ne seras pas déçu, seras pas vu vu euh... mais,
1: mais ils sont moins. Euh, euh, le casting, si tu veux, j ai, j ai, j ai, je voyais le tournage, hein, j'ai suivi le tournage de l'Amour Braque. Il y avait une difficulté de compréhension euh, culturelle de la part du casting, mais de la part du chef op des fois, de la part de... Euh, tu vois, là, et, euh, Possession, il avait son cadreur polonais, euh, qui, qui, qui avait fait l'importance C'est-à-dire qu'il est, est, est très polonais, Zulewski, très polonais. Euh, et, et de fait, ça, ça induit euh, un type de recherche de cinéma, euh, des fois il avait du mal à traduire, je pense. Comme tu sais, Skolimowski, quand il est passé au, aux Euro Pudding, ça, ça marche moins bien. Des fois, ses metteurs en scène, c'est très spécial, l'Est quand même. Et, et, et donc Polanski, très jeune, est parti il est Londres oui, ils ont tout du coup très peu été ouais. bah oui il a fait un film polonais puis après il est parti hop il s'est internationalisé mais il y en a d'autres qui sont très dans leur jus et comme c'est comme quand les séances de Hong Kong vont à Hollywood des fois ouais, bah mais... c'est pas les mêmes partenaires ils arrivent pas il c'est pas fait la même il compréhension il possession et tout le s'est dit
2: en en, en France euh, de nos chaînes ils sont tous dit bon, on va faire un truc à la génie on va on va se retrouver euh, à faire des une performance comme ça, et en fait, ça, ça, ça peut-être pas. Je ne pas vu, donc je, 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 ouais, mets, ouais. je me suis trompé, mais euh, ça en fait. C'est euh, lui
1: qui, 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 qui a la même recherche, mais avec des équipes qui ne comprennent pas forcément ce qui. Pas, il y a des problèmes de compréhension. Et si, vous soit, avez, hein. et si vous avez
2: la question de voir un jour le sur le globe d'argent, ah, pour oui. moi, c'est interne ce que fait Jodorowski. Tout le monde se porte au, ah, au oui. nu Jodorowski, mais sur le globe d'argent, c'est un film pas fini, c'est hein, ouais, un ça film pas pas NHP, mais
1: les images qu'il y a dedans.
2: Et accessoirement, c'est le
1: premier fun footage. On ah, dit il que c'est Cannibal que... Holocaust, oui, mais c est, c est, c est, <rire> ça a été fait avant Cannibal Holocaust. Ouais. Donc c'est le premier fan footage à ma connaissance. Ah il, y oui, a il, a, il
2: a tourné des scènes dans plus tard mais... pour justifier le, non, le truc. Non, non, non.
1: Mais la première partie de, 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 de Globe d'Argent, des, des, on a retrouvé des bandes filmées par des astronautes sur une planète, si je me souviens bien, hein, ouais. qui ont été montées. Ah donc, oui, c'est vrai, c'est oui, comme ça, oui, c'est vrai. Donc ouais. c'est du fan footage. C'est pas Cannibal Holocaust, c'est le Globe d'Argent. Mais c'est un pur chef dœuvre
0: tu voulais ajouter quelque chose, Xavier sur... Oui,
3: bah, euh, en fait, euh, pour revenir à cette idée de romantisme, tout simplement dire que ce qui est aussi euh, étonnant et qui, qui fait partie du, du choc, c'est qu'en fait, une image choquante peut aussi être en même temps belle et romantique. Et je pense justement à la scène que tu évoquais, on ne va pas dire laquelle, mais voilà, qui est, ouais. qui est visuellement choquante, mais en, en, en réflexion, c'est extrêmement beau l'idée qu'il y a derrière. Bah, c'est une euh, illustration
1: de l'amour fou. C'est ça. Donc euh, c'est a bah, fait l'amour braque hein, si mmh. tu prends tout son cinéma sous taxe là, tu t'aperçois que c'était. Et il devait faire un film qui s'appelait Maladie d'amour. Donc euh, tu vois, mmh. c est, c est vrai. Bon,
0: voilà. bon. On va terminer en musique. Alors Nicolas, c'est toi qui as choisi la bande originale qui va clôturer ce podcast et tu mmh. as choisi celle de Martin, oui. euh, composée par euh, Donald Rubinstein.
1: D'abord parce que c'était la, la référence que je donnais à Rob sur 3 jours et une vie. Euh, mais je n'ai pas donné cette référence par hasard c'est que, bon Martin c'est un film de Romero que j'imagine que vous te reconnaissez ouais. sur on en a parlé un, voilà. dans un
0: podcast récemment Voilà donc bon euh, et,
1: et, et franchement je, je, c'est un des scores les plus mélancoliques que je connaisse, le thème principal parce que la musique après elle est plus, plus jazzy plus, plus, plus expérimentale et magnifique d'ailleurs mais je, je trouve très difficile d'écouter vraiment ce thème sans avoir les larmes aux yeux et, et quand on pense au film de Romero qui est une merveille je trouve de, de justement de tristesse et de mélancolie et qui quand on a été euh, euh, je sais pas un peu geek dans sa vie euh, ce, que, ce que nous avons tous été et que nous sommes encore peut-être un petit peu ou beaucoup euh, c'est tellement un portrait de geek euh, c'est tellement un portrait d'adolescent c'est tellement c'est tellement nous enfin je dis moi mais j'ai envie de dire nous parce que je sens qu'à cette table on n'est pas euh, tellement euh, de familles différentes euh, que quand on écoute ce morceau vraiment qui illustre cette histoire là parce que moi, je suis un malade des premiers Romero. Season of the Witch, je trouve ça génial. Ils sont un peu, un peu trop méconnus. Ils sortent pas souvent. C'est dommage. On est sur l'anniversaire vivant. Puis après, on, on bascule sur le Zombie. Et malheureusement, on est un peu mis à l'arrière. Et Martin et Season of the Witch, qui est incroyable. Euh, bon. Et, et voilà. Quand on écoute vraiment ce thème, il est très difficile de l'écouter vraiment sans avoir, sans être ému aux larmes, je trouve. Donc voilà. On va demander aux auditeurs de fermer les yeux et d'écouter vraiment <rire> ce thème en disant que c'est le portrait d'un fan hardcore de. De choses bizarres. En tout cas. Voilà.
0: Bon, du coup, avant de l'écouter, on va te remercier à nouveau, Nicolas. Merci de, merci de votre accueil. Euh, voilà, et voilà. Merci à tous de nous écouter. On vous donne rendez-vous le 18 septembre dans les salles pour voir trois jours et une vie. Et euh, à dans deux semaines pour un nouveau PIFcast. Merci. Merci.